0: Schaltet schnell ab, in diesem Podcast geht's wieder mal nur um meinen Grandpa Rick. Er ist wie Hitler, aber der hat sich zumindest für Deutschland interessiert.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zum Spezial der dritten Staffel von Rick and Morty. Wir lassen heute gemeinsam mit euch die dritte Staffel und jede einzelne Episode nochmal hochleben und Revue passieren.
2: Wir, das ist einmal der Jens. Ja, wir lassen heute die Korken knallen, ne? Dachte ich, ich sagst so gerade. Ja, Chai Mentolo, liebe Rick and Morty-Freunde und euch beiden natürlich auch.
1: Und der ja. Björn. Na,
2: hallo, ein Rick Morty-Speziale heute.
3: Und der jo. Paco.
2: Ja, so. und ich, hallo, ja. hallo, hey, ich und sei da. der fit.
3: Hm.
2: Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich bin ein bisschen nervös, keine <lacht> Ahnung warum, aber heute so dieser Rick-Blick, weiß ich nicht, ist immer noch mal was ganz Besonderes, Eine etwas, etwas andere Aufnahme als sonst eigentlich.
3: Ich kann mich ja, das an, stimmt, noch mal so. Ich kann mich noch hm. an die
2: anderen erinnern, irgendwie hatte ich,
3: glaube ich, mal gesagt, ähm, die... Rick Blix finde ich cool, weil das nicht so viel Vorbereitung ist, aber das irgendwie, weiß nicht, wie ich nicht, wie ich mich zu dieser Aussage habe hinreißen lassen können. <lacht> ja. nee, ich ich finde auch, nee,
1: wir haben ja viele, viele um- Umfragen auch gemacht und die Vorbereitung einfach nochmal jede, also jede Folge nochmal irgendwie sich zu vergegenwärtigen, finde mhm. ich auch, das ist, das ist schon echt enorm viel einfach.
2: Ja, ich habe auch in kurzer Zeit nochmal die komplette Staffel geguckt. Mhm. Einfach nur, um nochmal irgendwie so, wir haben ja jetzt über einen längeren Zeitraum gesprochen, um alles nochmal so ein bisschen frisch und parat zu haben, damit man auch, auch ja nichts vergisst, aber wir haben, du sagst es gerade richtig, die letzten Wochen tatsächlich der Vorbereitung genutzt und ähm, ja, auch die Meinung von draußen eingeholt, die heute ein wichtiger Bestandteil wieder mal sein werden und da bin ich sehr drauf gespannt.
1: Ich habe mal ich hab mal nachgeschaut, die erste, also die, die der Zeitraum der Votings war jetzt äh, genau eine, ein Monat. Mhm. Ein Monat war jeden Tag ein Voting von unserem Start, um dann auch eben äh, adäquat die Meinung unserer Hörer einzuholen und äh, ja, war natürlich war natürlich viel äh, Arbeit und viel Aufwand, um das zu machen, aber das ist es auch wert, um dann eben äh, eine coole Vergleichbarkeit mit den anderen Staffeln hinzukriegen und halt ja. auch Informationen zu bekommen, was denn unsere ja. Hörer so mögen
2: an der, genau. an der Staffel. Ja, wir haben ja jetzt den Komfort, dass wir ähm, schon zwei Staffeln vorher hatten und ja. auch der, automatisch der Vergleich dann kommt. Ne? Also mit äh, Sachen, die wir vorher hatten, mit Umfragen, die wir vorher hatten und wo wir so. heute mit Sicherheit auch ein bisschen Bezug drauf nehmen werden. Vielen. Jo, abgesehen ja, abgesehen davon können wir loslegen, oder?
3: Schon mal. Wegen mir gerne. Ersten Voting. Ähm, das betrifft nämlich den Lieblingssong aus der dritten Staffel. Da haben wir zur Auswahl... Einmal ähm, Rick and Morty meets Metal. Ich weiß gar nicht, heißt der offiziell so, ja, ne? Findet man den so? Ich glaube, den haben den, wir
1: so getauft. Ich ne? glaub, weil auch. das war halt eine Metal-Version von Rick and Morty. Also auf jeden
3: Fall am Ende der äh, Folge Mortys Mindblower, die achte Folge der dritten Staffel. Ähm, eine Alternative zum Abspannen, also zur Auto- mhm. normalen automusik war das. Und äh, ja, war mal ganz erfrischend. Ähm, abgesehen davon hatten wir noch Tales from the Citadel. Aus der, ich würde mal sagen, gleichnamigen Folge. Ansonsten heißt sie ja auch noch, äh, Atlantis kommt nur einmal im Jahr. Und war die siebte Folge der dritten Staffel. Ähm, das lief, glaube ich, auch so als eine Art Intro. Als, nee, ich glaube, das hat das Intro sogar ersetzt. Ne Ja, so war es. Mhm. Die Folge hatte
2: kein Intro. Äh, nee, das Intro war dieser Song ähm, von den Eagles. Ja, richtig, genau. Ja, ja, der ja, der, der Song hier, hier ja, hast, hast ist recht. in Fetzen zwischendurch immer mal wieder gelaufen. Und dann, äh, glaube ich, noch mal gegen Ende ein längeres Stück, als die als die Jungs, die da unterwegs waren, vor diesem, vor diesem Loch da gestanden haben und die Dinge da reingeschmissen haben sich und, und sich da was gewünscht haben. Da lief er an einem längeren Stück. Mhm. Ja, genau.
3: Abgesehen davon hatten wir noch zur Auswahl den Song Fathers and Daughters aus der äh, ABC of Death, als Rick und Bess miteinander gebondet haben, als sie Tommy wieder geklont haben. Ähm, war die neunte Folge. Das war
2: dieser Dudo-in-my-bud-Song, ne?
3: Ich habe ja. Kaki an meinen Po. Genau, den genau. der Paco
2: so schön übersetzt hat. <lacht> ja. Genauso wie den nächsten Song.
3: Genau, das ist Terry Fold aus Rest oh, and Ricks. Rick, Rick Lexen, Lexation. <lacht> äh,
1: ja.
2: Sechste Folge der dritten Staffel.
1: Lutsch mein Lappen, du Stück Scheiße.
2: Kann man noch mal herzlich her, empfehlen, ne? Hört oh, da mal rein in der entsprechenden Folge, da hat der Paco alles gegeben.
1: Nee, da hat der Björn alles gegeben. Ich habe nur übersetzt. Also das muss man sagen, das, 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 was da am Ende bei rumgekommen ist, das war in erster Linie das das perfekte Schnittwerk von unserem Schnittmeister Björn. Nein, das Projekt war eine Kooperation
2: zwischen uns. Ja. (lacht) Ihr werdet beide im Abspann äh, erwähnt. Sollte es mal dazu kommen. Ja. Ja,
3: (lacht) Sollen wir direkt auflösen, ähm, wie die Songs bei den Zuschauern insgesamt abgeschnitten haben, oder wollen wir das zum Schluss, also nicht ganz zum Schluss, aber wollen
2: wir, wollt ihr erstmal darüber reden, welchen Song ihr am besten findet, oder? Nee, ich, ich glaube, sie glaub, können die Bewertung ja. jetzt eigentlich direkt machen, okay. also so wie es abgestimmt wurde, und dann können wir vielleicht mal überlegen, ähm, ob das so, ob wir das auch so sehen, ob wir den Song eher ein bisschen stärker oder schwächer sehen. Wäre jetzt mein okay. Vorschlag. Alles klar. Gut, dann
3: haben wir auf dem vierten Platz mit sieben Terry Fold, der Hautlappen-Song.
2: Ja, gut. Der hat natürlich jetzt, ich sag mal, bei uns aufgrund der, der englischen Sprache jetzt natürlich nicht so eine Wirkung, als wenn es die Muttersprache wäre. Ne? Wenn jetzt jeder verstehen würde, wie der Text dieses Songs ist, hätte wahrscheinlich jeder nochmal irgendwie eine ganz andere Meinung dazu, die nicht unbedingt besser sein muss, sagen wir es mal so. Aber rein theoretisch. Wir haben ja, wir haben ja
1: schon versucht aufzuklären. Ich wollte ja, gerade sagen, Rein theoretisch müsste doch
2: jeder, der abgestimmt hat, die Übersetzung kennen. Ja, <lacht> ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Genauso naja. äh, ja,
3: Genauso wie auf, mit dem Song, der auf Platz drei gelandet ist. Das ist nämlich "Fathers and Daughters", auch ein Song, den wir ja. übersetzt und neu interpretiert haben. Ausgerechnet die zwei Songs sind auf den letzten zwei Plätzen gelandet. Ich frage mich, warum.
1: Ausgerechnet die. Das ist <lacht> der Grund, warum die auf den letzten <lacht> Plätzen ja. gelandet sind. Das. Nach der Übersetzung war nichts
3: mehr. War nichts mehr möglich. Ja, ja, das, das hat die Songs sein. versaut. Zerstört. Ja. Also. Denn mit, äh, ach so mit 14 Prozent, wollte ich noch gesagt haben, auf Platz 3. Denn nämlich äh, relativ weit äh, abgeschlagen auf Platz 2 kommt dann nämlich als nächstes Rick and Morty Meets Metal mit 31 Prozent, äh, finde ich, ziemlich hohe Bewertung für, ich mhm. sag mal, nur eine andere Version des äh, gewöhnlichen Outro-Songs. Aber mhm. scheint wohl äh, scheint wohl viele Metal-Fans zu
2: haben unter den Rick and Morty Zuschauern. Ja. ja, ich glaube, Metal, eine Metal-Version ist, glaube ich, auch so das, was am ehesten funktioniert. Weiß ich, vielleicht noch eine Elektro-Version eventuell, aber ich glaube, mit Metal kannst du halt viele Leute ansprechen, da gibt es eine große Fanbase. Und wenn du Rick and Morty Fan bist und Metal-Musik hörst, dann feierst du den Sock natürlich ab. Und ähm, der war ja auch gut gemacht, also für Nicht-Metal-Fans war der mit Sicherheit äh, mal eine Erfrischung und ich finde den auch ziemlich gut.
1: Und was ist auf Platz 1 gelandet? Tja, dann bleibt
2: nur noch Tales from the Citadel.
3: Auch mit 48 Prozent. Fast die Hälfte der Leute haben. Ja, relativ Song eindeutig, ne? ja. ja. Ist auch ein guter Song. Aber wenn ich ehrlich bin, wäre es nicht
2: mein Favorit gewesen. Meiner auch nicht. Aber das muss er ja auch nicht. Was hättet ihr favorisiert von den Vieren? Also ich, von den anderen drei Songs, sag dann mal so. Ich
3: würde sagen Fathers and Daughters. Erstens mal, weil. Wir halt, der sehr, weil der weil war sehr präsent Problem in der kennst. Folge, <lacht> <lacht> nee das nicht. Und zum anderen, weil der mich ähm, zwar nicht beim ersten Mal gucken, aber später dann glaube ich am meisten äh, amüsiert hat, als ich als mir dieser Song bewusst wurde. Wir haben ja auch in der ja. Folge darüber geredet, dass ich den, obwohl ich die Folge gesehen habe, er mir erst bei Spotify so richtig aufgefallen ist und dann auch erst in der Folge ich gemerkt habe, zu so welchem Zusammenhang das ist. Ja. Und Ach, da fand stimmt, du sehr erzählt. Sich.
1: Du hattest erzählt, du warst mit dem Fahrrad unterwegs und auf einmal lief das in deiner Rick and Morty Playlist und du warst ein bisschen, <lacht> ich sag mal, erstaunt, ne, so war das. Ja, ja, ja. ja.
3: Ich konnte mich nämlich nicht mehr daran erinnern, dass der Song in einer Folge lief und äh, war dann erstmal sehr skeptisch, aber als wir ihn dann entdeckt haben, äh, naja, hat alles wieder einen Sinn ergeben. I got
2: some in my bath.
3: Eure Lieblingssongs?
2: Ich kann mit der Abstimmung eigentlich ganz gut leben, ich, ähm... Ich den Song Tales from The dann eigentlich ziemlich gut, weil der auch ähm, in der Episode sehr gut gepasst hat, da immer wieder zweimal kurz angeschnitten wurde und dann ein drittes Mal äh, ausführlicher gelaufen ist. Der hat äh, der Stimmung der Episode auch ganz gut gepasst. Und so im Nachgang, ich mag dann auch eher die ruhigeren Songs, ähm, als jetzt so die auf, auf Gag gemacht. Die sind natürlich auch gut und witzig, aber ich bevorzuge dann doch schon eher die mh, die vielleicht so ein bisschen mehr Emotionen noch mit reinbringen. Und das hat der Song hier eigentlich äh, sehr gut getan. Mhm, und du, Paco?
1: Mhm. Ja, Fathers and Daughters. <lacht> I got some doo-doo in my butt. Der Satz sind
2: die fetischisten ne?
1: Ja, ich, ich kenne halt das Problem. Wenn, wenn, <lacht> wenn du, du, du. Ja, wie soll ich sagen? Du hast halt. Es ist halt schwierig. Es ist schwierig. Und äh, das ist das erste Lied, was dem Problem mal angemessenes Forum einräumt. Hm. Äh, Nee, also mal ernsthaft, ich finde das das Lied musikalisch erstmal gut. Äh, Der Mann kann singen und die Band, die kann Musik machen. Und zusätzlich ist der Text noch lustig. Und das ist halt was mit unmittelbaren Szenenbezug. Und äh, da finde ich halt, deswegen finde ich das halt ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ähm, Also meine Wahl wäre da auch auf
3: Fathers and Daughters gefallen. Ja, es ist ein Quatsch-Song, der nicht ganz Quatsch ist und sich auch noch dabei gut anhört. Ja, genau. Aber was ich ganz witzig finde, ist, ähm, dass Tales from the Citadel mit 48% auf Platz 1 ist. Äh, und in der gleichen Folge spielte der Song, den wir damals auf Staffel 1 auf Platz 1 hatten, For the Damage Coder. Also es sind ja eigentlich mhm, beide Songs in dieser
2: Folge vertreten, beide Platz 1 Songs. Ja. Äh, ja. Ein guter Hinweis, vor The Damage Crowder lief ja auch damals ähm, eben als Evil Morty aufgetaucht ist, was er ja hier auch getan hat. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch schon die Überlegung, ob wir den Song nochmal mit reinbringen, aber hatten uns dann relativ schnell dagegen entschieden, weil der Song ja eben mal schon, nun schon mal da war und tatsächlich auch damals bei der Staffel 1 die Abstimmung gewonnen hat. Ähm, mhm. Deswegen wollten wir jetzt dann auch den anderen eine Chance geben, aber ja, witzig, dass ein Song aus der gleichen Episode dann jetzt tatsächlich auch gewonnen hat. Und dann noch ja. so eindeutig. Ja,
1: und haus hoch, ne? Also ja, wirklich, ja. wirklich haus hoch. Ich glaube, so, so einen Kanter-Sieg hatten wir bis jetzt auch bei den Lieblingssongs noch gar nicht. Das nee, heißt, äh, so, das war jetzt wirklich, wirklich mit Abstand mal Die Leute der haben beste sich Song. Bestimmt
3: gedacht. Ähm wenn Terry Fold oder Fathers and Daughters gewinnt, dann spielen die das nachher wieder als Abspann und ja. das wollen die nicht. Deswegen haben sie abgewählt. Ja, so nicht in den jetzt Recall erst recht gekommen. Und
2: zwar beides. <lacht> genau. <lacht> Freut euch aufs Ende. <lacht> naja, das
3: waren eure Lieblingssongs aus der dritten Staffel. Mhm. Genau. Sehr schön.
1: Wie der Jens jetzt gerade schon gesagt hat, in Staffel 1 Nummer so um einen kleinen Rückblick, so ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. In der ersten Staffel hatte ja noch äh, the Damage Co- For the Damage Coder mit 31% ähm, das Voting gewonnen. Also das war das beste Lied. Äh, damals auch im Kontext Evil Morty, genauso wie jetzt in der Staffel. Und äh, in Staffel 2 haben sich zwei Lieder den ersten Platz geteilt, nämlich einmal vom Furz, äh, Goodbye Moonman, Auch ein sehr geiles Lied, ne? Mhm.
3: Ebenfalls, also, ja. Äh, Beide mit 31%. Genau
1: ja, genau. Wie For also, the
3: Damage Coder in der ersten Staffel.
1: Und äh, dann noch Get Schwifty. Und wenn ihr jetzt mal guckst, ey, wie viel Musik eigentlich bei Rick and Morty so drin ist, ne? das sind ja auch jedes Mal richtig gute Lieder. Ja. Ähm, ja, das äh, war das Schwelgen in alten Zeiten. <lacht> Finde ich immer ganz schön, nochmal zurückzugucken. Also, ja. Ja. Welche Lieder denn da in der zweiten Staffel und in der ersten waren. Also, Ja, jetzt Tales from the Citadel. Mal gucken, was es in Staffel 4 wird.
2: Ich bin mal gespannt, wie es in Staffel 10 ist, wenn wir dann nochmal einen Rückblick von Staffel 1 bis Staffel 9 machen.
1: Brauchen wir alleine eine halbe Stunde, um äh, bei bei einer Umfrage zu gucken, was denn
2: in der Historie so war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Dann machen wir so den epischen Rückblick von der kompletten Serie, der geht dann über 13 Stunden oder so, ich weiß es nicht.
1: Wir machen nach der vierten Staffel einfach eine Umfrage, was war das geilste Lied bisher? So, dann ja, gehen genau. wir den Gewinner von Staffel 1, 2, 3, 4 da rein und dann reden wir aber nur noch über den Gewinner.
2: Genau. <lacht> dann müssen wir vierteln die Daten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber das betrifft ja eigentlich jetzt jede Kategorie, die wir genau. besprechen, wie es weitergehen wird. Aber ich glaube, wir können uns auf gute Musik auch in der Zukunft äh, freuen. Und ich gehe auch davon aus, dass ähm, Justin Rowland da noch das ein oder andere Schmanker noch aus dem Mikrofon zaubern wird. Geht ja, so der, das
1: ist cool, dass der so eine musikalische Ader hat. Ja. Und ich finde auch, dass es hier in, bei Rick and Morty nicht so peinlich eingebracht wird. Also ich ja. bin ja, habe ich glaube ich schon mehrfach äh, betont, auch ein Riesenfan gewesen von Drawn Together und die wollten immer Disney verarschen. Ja. Und dann haben die so Disney-mäßig Musik gemacht. Dafür habe ich wirklich, die Episoden habe ich richtig gehasst, wo das passiert ist. <lacht> Aber Aber das passiert hier nicht, sondern die machen das auf eine Art und Weise, dass du die Lieder halt auch gut findest, obwohl das eigentlich sehr nah und sehr nah dran und sehr ähnlich ist. Und Mhm.
2: ähm, gibt dem Ganzen so einen einen coolen Touch eher. Das äh, halte ich ich den sehr zugute. Obwohl es schon so ein bisschen in die alberne Schiene geht, ist es trotzdem noch äh, trotzdem noch witzig und und cool, ja. Es ist halt nicht dieses märchenhafte, ekelhafte Scheißgedöns. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Und ähm, da blicken wir mal ein bisschen nach nach draußen. Denn wir haben in der Vergangenheit verschiedenste Einsendungen bekommen. Post von euch da draußen. Ihr habt uns auf Dinge aufmerksam gemacht, wo wir jetzt mal sagen, jetzt ist ähm, der Punkt erreicht. Jetzt reicht es. Wir nehmen das Ganze jetzt mit ins Boot. Äh, Zum einen haben wir Post von Marvin und Nick aus Hannover bekommen schon vor längerer Zeit. Ähm, die haben uns nämlich auf einen schwedischen Musiker ähm, aufmerksam gemacht, der Cheatrio Trio heißt. Der hat einen eigenen äh, YouTube-Channel und äh, die beiden Jungs waren äh, sehr begeistert von diesem Künstler. Haben uns dann geschrieben, dass der hingeht und ähm, ja aus Rick and Morty Folgen Musik macht. Und das nicht so knapp. Wir haben uns das Ganze mal angeschaut. Ähm, Insgesamt hat er jetzt schon auf seinem YouTube-Channel 14 Lieder von Rick and Morty gemacht. Ähm, passt jetzt ganz gut zur dritten Staffel, denn allein 10 davon sind aus der dritten Staffel. Ähm, der macht das Ganze so, dass er Textpassagen bzw. Zitate aus den Episoden nimmt, äh, diese Musik untermalt und dann jetzt in so einer Art Loop dann zu einem Song macht. Sprich, er nimmt sich eine Szene und ähm, passt die Musik dazu an und macht dann daraus einen Song. Und das klappt meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gut. Und er hat mm. ziemlich gute Songs dabei äh, rumgekriegt. Ähm, ich will jetzt nicht alle 14 aufzählen, die er gemacht hat, aber nur mal als Beispiel. Ähm, er hat zum Beispiel den Song Whirly Dirly aus schmeißt den Opa aus dem Zug der dritten Staffel gemacht. Ähm, Outnumbered, was ein ziemlich starker Song ist aus Atlantis. Das ist nur einmal im Jahr, das ist die die Passage gewesen, wo der ähm, Präsidentschaftskandidat ja, Morty die, genau. seine Rede gehalten hat. und äh, Ja, der sagt ähm, dann irgendwie so am, am Ende so, äh, ich rede
3: für alle, die äh, hier die Zitadelle retten wollen und spreche mh. zu euch, die ihr die korrumpieren wollt, ihr seid outnumbered, also in der Unterzahl. Und da ja, genau. ist das
2: dann, you are outnumbered. Ja, genau. Und ähm, dann Pickle Rick als Song Ähm, Was auch noch sehr stark ist, ist der Song I Am Alive, ähm, auch aus der dritten Staffel und zwar jenseits der Blutkuppel. Vielleicht erinnert ihr euch an die Szene, wo Rick äh, diese Cyborg-Version von Morty und Summer gemacht hat, um Beth so ein bisschen zu beruhigen. Und der eine, also der Morty-Cyborg, sage ich jetzt mal, hat ein eigenes (lacht) Bewusstsein entwickelt und sagt dann, dass er lebt, der sagt dann I Am Alive. Und daraus ähm, macht, hat der den Song gemacht. Und das, der, der hat so ein bisschen bei mir ähm, den Ohrwurm-Charakter gehabt und war halt sehr häufig ähm, mir im Kopf geblieben, nachdem ich ihn gehört habe. Also der war auch äh, sehr gut gemacht. Mhm. Also die Songs hören sich sehr, sehr gut an. Ähm, hört da auf jeden Fall mal rein. Der hat auch noch irgendwie weitere Songs von Adventure Time, äh, Herr der ring habe ich gesehen, South Park, ähm, Bojack Horseman war mit dabei, also eine ganze Litanei an an Songs hat der gemacht, Ähm, aber der überwiegende Teil ist eben Rick and Morty und so wie die zwei Jungs ähm, uns mitgeteilt haben, ist das halt auch was für Rick and Morty Fans und wir haben uns gedacht, jetzt im Rick Blick passt es eher dazu, deswegen wollen wir das jetzt hier erwähnen. Vielen Dank nochmal an euch Jungs, Marvin und Nick, Ähm, viele Grüße an der Stelle, tut uns leid, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis wir das erwähnen, aber wir wollten das jetzt äh, unbedingt mit, äh, mit reinbringen. Ja,
1: können wir äh, in, in die Shownotes packen, oder?
2: Also Auf jeden Fall. Genau. genau, also den YouTube-Channel. Wie gesagt, der Künstler heißt äh, Trio, schreibt sich C-H-E-T-R-E-O. Äh, könnt ihr selber mal suchen. Oder wie gesagt, packen es in die Shownotes. Dann äh, habt ihr den Link zu den, den Songs und hört da auf jeden Fall mal rein. Die sind sehr witzig gemacht. Jo. Jo, machen wir gleich weiter mit Zusendung, ja, ne? W- Würde ich sagen. Ja, wir haben nämlich noch mehr Post bekommen. Vielen Dank. Und zwar vom äh, Andreas, dem Andi C138, so hat er sich genannt, ähm, der uns auf die Comics aufmerksam gemacht hat. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Es gibt neben der Serie natürlich auch Comics in äh, Buch- bzw. Heftform. Und ähm, sein Vorschlag war für unsere, äh, ich sag mal, Pause, die wir ja dann zwangsweise jetzt demnächst machen müssen, könnten wir ja die Comics besprechen. Fanden wir erst ganz interessant, bis wir dann gesehen haben, was die Comics eigentlich alle kosten. Und insofern haben wir gedacht, äh, nee, das passt auch irgendwie nicht so jetzt bei uns in die Reihenfolge. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit. Ich habe auch tatsächlich zwei Comics gelesen, deswegen können wir da jetzt mal kurz ein bisschen was drüber schnacken. Ähm, der erste Comic auf Englisch ist schon im April 2015 erschienen und mittlerweile gibt es 52 englische Comics. Die die aktuellste Ausgabe ist jetzt vom Juli äh, 2019. Vielleicht gibt es auch schon einen August, aber ich habe jetzt aktuell noch keine gefunden. Ähm, Es gibt aber auch äh, verschiedene Bände, wo diese Comics zusammengefasst sind. Also ähm, fünf Comics als Beispiel sind dann in einem Band. Äh, Da gibt es acht Stück auf Englisch und fünf gibt es mittlerweile auf Deutsch. Äh, Den ersten Band habe ich auf Englisch gelesen Ähm, muss sagen, der ist ganz gut. Ähm, Es ist aber immer noch schwierig, so eine Zeichentrickserie letztendlich als Comic zu funktionieren, finde ich persönlich. Also so diese typischen Eigenheiten der Charaktere äh, sind dann schwer zu vermitteln. Englischen klappt es ganz gut, wenn zum Beispiel jetzt Morty irgendwie eine Sprechblase hat, dann kommt ganz oft G's und dann, äh, was mhm. er halt so typischerweise sagt, und dann kann man sich dann schon ganz gut reinversetzen, wie das eben auch in einer Serie funktionieren würde. Ich habe noch einen anderen Comic gelesen, und zwar diesen äh, Rick and Morty versus Dungeons and Dragons, auf Deutsch und da hat es leider nicht so funktioniert. Ich kann aber nicht beurteilen, ob die normalen Bände auf Deutsch, ähm, einen ähnlichen Schwachpunkt haben, wie ähm, das jetzt hier bei diesem Dungeons Dragons Band war. Irgendwie hat die Übersetzung mir da nicht so ganz zugesagt. Also da waren so Begriffe drin wie Ja, also die Schimpfwörter waren jetzt ein bisschen mit Symbolen dann ausgekleidet. Man konnte zum Beispiel den Begriff Hurensohn äh, daraus erkennen. Mm. Und habt ihr den schon mal in irgendeiner Form in der Serie gehört? Von Rick? Noch nicht, ne? Finde ich auch persönlich ein bisschen unpassend.
1: Ja, Motherfucker,
2: ne? Also das, ja. das hörst du häufiger. Aber da gehen sie zumindest hin und sagen im Deutschen auch mal Motherfucker, ne? Also. Okay, und
1: das, das ist jetzt Son of a Bitch oder. N- wie, wie? Nee,
2: da ist es tatsächlich im Deutschen Hurensohn. Ich habe leider den englischen Achso, Vergleich nicht, weil es zwei okay, unterschiedliche Comics sind, die ich gelesen habe. Das ist aber im Deutschen mhm. übersetzt als Hurensohn. Und, oh, das ist ähm, hart. Das schon viel, das viel hart, zu oft ja. gesagt, ja. Und das hat aus meiner Sicht nicht gepasst. Aber wie gesagt, das ja. betrifft jetzt nur diesen Dungeons Dragons Band. Ähm, ich weiß nicht, wie das mit den normalen Comics ist. Ähm. Ob da die Übersetzung ähnlich schwach ist. Denn wie gesagt, der englische erste Band, der hat das schon so ein bisschen vermittelt, wie es in der Serie ist. Ich weiß nicht, ob das Deutsche da ein bisschen abgeschwächt hat. Also, wenn ihr draußen, ihr Hörer, oder vielleicht sogar der Andi, ihr selbst, da Erfahrung hat, ähm, dann teilt uns das gerne mal mit. Ähm, vielleicht machen wir die Erfahrung selber auch nochmal, aber es wäre ganz gut zu wissen, wie ihr darüber denkt, ähm, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Ähm, Es gibt noch ein paar spezielle Comics, zum Beispiel zu Mr. Poopy Butthole, äh, den Vindicators. Da habe ich verzweifelt auch nachgesucht, äh, nach dem Vindicators-Comic, weil ich wollte den unbedingt, nachdem wir da mal drüber gesprochen haben, bei Vindicators 3, mal gelesen haben, ob das äh, tatsächlich die Abenteuer 1 und 2 sind, die es vorher gab. Ich habe den aber noch nicht bekommen bisher. Ähm, Hm. Dann gibt es noch Comics zu Chrombopulous Michael, äh, Sleepy Gary oder Mr. Meeseeks zum Beispiel. Also sehr, sehr interessant. Ähm, Die gibt es aber bisher leider nur auf Englisch. Ähm, Die englischen Comics werden von Oni Press veröffentlicht. Ähm, Die deutschen vom Panini Verlag, äh, den kennt man ja auch von diesen Aufkleber, hier vom Fußball und so weiter.
1: Die sind durch mich Ähm. reich geworden.
2: (lacht) Ja, ich hatte auch so das eine oder andere Panini-Heft voll. Harte Zeiten. Ähm, ja, aktuell auf Deutsch gibt es äh, Band 1 bis 5, also eben so eine Zusammenstellung an Comics, die auch inhaltlich, wollte ich noch erwähnt haben, ähm, auch zusammenhängen, diese Comics. Also die Geschichten gehen ineinander über. Äh, das sind jetzt nicht alles eigenständige Geschichten. Äh, und der Dungeons and Dragon Band, den gibt es jetzt ebenfalls auch auf Deutsch. Ähm, der erste deutsche Comic Band ist im Oktober 2018 erschienen, also noch nicht allzu lange her. Und der D&D-Band erst im Mai diesen Jahres ähm, ja sind auf der Seite von Panini äh, käuflich zu erwerben. Äh, die normalen Comics kosten oder die Bände kosten um die 15 Euro. Der D&D-Band kostet 17 Euro. Ähm, ja, kann man ja mal reinschauen. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Rick and Morty-Fans. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal, mal antun. Ähm, Hat natürlich jetzt nicht so die Wirkung wie die Zeichentrickserie, aber das ist ja eigentlich meistens der Fall. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall, ähm, ja, eine Empfehlung für die Comics an dieser Stelle.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall spannend, dass es da, äh, ich sag mal, Zusatzcontent gibt. Ja, ähm,
2: doch. Kommt mir mhm. jetzt so ein
1: bisschen vor äh, wie bei, ich sag mal, Star Wars Expanded Universe, so diese ganzen Comics und so, die ja. einfach quasi von einem anderen erzählt werden, wo man sich dann fragen muss, ist das jetzt Kanon, ist das nicht Kanon? Ist es eine hm. Parallelgeschichte, die einfach irgendjemand erzählt? Oder ja. muss das irgendwo übereinstimmen? Da, da bin ich mir im Moment gerade nicht sicher, wie man diese Comics ein, einzuschätzen hat. Weißt du da genau, ist das in der Timeline von unseren Rick and Mortys oder ist das nee. einfach
2: nur eine Rick and Morty Geschichte. Das ist das sind einfach äh, äh, zusätzliche Rick and Morty-Geschichten, die außerhalb unseres Kanons hier liegen. Also okay. äh, Justin Roiland und Dan Harmon haben damit jetzt auch nicht direkt zu tun. Die haben eigentlich mhm. nur das Ganze abgesegnet, das wird dann eben von anderen äh, gezeichnet und geschrieben, äh, letztendlich aber offiziell äh, herausgegeben, auch von Adult Swim äh, abgesegnet. Mhm. Aber die haben, die stehen in keinem Zusammenhang mit, mit unseren Geschichten. Ähm, also der erste Comicband, ähm, da war es tatsächlich so, dass die ähm, Smith-Familie noch z- zusammen war und im Dungeons dragon Band äh, ist Jerry ausgezogen gewesen. Also da gibt es wohl schon Dinge, die berücksichtigt werden, aber das hat letztendlich keine Auswirkungen hier auf, äh, auf, die, auf die Serie, beziehungsweise auch... Ähm ja, ist dann nicht unbedingt wichtig für die Serie anzusehen. Also mhm. lässt sich ja eigentlich auch schwer machen. Das kannst du ja so im Grunde nicht machen. Du musst ja dann theoretisch voraussetzen, dass es jeder kennt. Und dann zwängst du den Leuten ja. eigentlich nur Content auf, den, was eigentlich überflüssig ja, ist. Ja,
1: vor allem, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ist ja auch relativ teuer, mhm. das einzelne Buch. Und ich denke, also ich, denk, ich schätze es so ein, als Pausensnack zur vierten Staffel ganz geil, aber kein Muss. Mhm. Äh, weil es nicht in der vierten Staffel vorausgesetzt wird. Da muss man ja. die dritte Staffel kennen und dann geht's es weiter. Ja. Also
2: so als pausen snack Ich finde es find, cool. Ich weiß ja. nicht, ob
1: ich mir davon vielleicht mal einen holen werde.
2: macht das. Also wie gesagt, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, mhm. Das ist auch äh, ganz, ganz nett gezeichnet. Sicher sieht man den Unterschied. Also es ist jetzt nicht eins zu eins, aber ähm, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, danke. Ja. Dank ja, gut, ja danke an den Andi an dieser Stelle, der uns darauf hingewiesen hat. Und ähm, jetzt hat es ja gepasst, dass wir das Thema mit aufnehmen können.
1: Super geil. So, und dann äh, sind wir, glaube ich, auch schon bei der nächsten um- Umfrage, ne? So wenn ich, wenn mhm. ihr dazu nichts mehr zu sagen
2: habt. Nee, mhm. dann, das waren ähm, die ja. beiden. Die beiden wichtigen, dann? die wir jetzt erwähnt haben wollten.
1: Dann starte ich doch einfach mal ins nächste Voting. Äh, da ging es nämlich um den Lieblingsschauplatz in der dritten Staffel von Rick and Morty. Da haben wir verschiedene äh, Varianten zur Auswahl gestellt. Wir hatten, ich schaue mal eben drüber, Land. wir hatten die postapokalyptische Dimension, die We- äh, World Enders Basis und das Immo- Immortality Field Resort. Jetzt ähm, schaue ich gerade mal diese Schauplätze. World Enders Basis war Vindicators 3, das war da dieser. Oberbösewicht, der Hauptwidersacher der Vindicators. Die äh, postapokalyptische Dimension war jenseits der Blutkuppel, dieses, dieser Mad Max-Verschnitt. Ähm, das Immortality Field Resort haben wir gehabt bei Schmeiß den Opa aus dem Zug. Das war das äh ja zum besten Gag der Staffel kommen wir ja noch. Ähm <lacht> <lacht> Dann äh, hatten wir noch ähm, Fruppyland das war König und die Kriegerin, wo ähm, Tommy hinterlassen wurde. Und äh, ja, darüber habt ihr abgestimmt und es ist wie folgt ausgegangen. Ihr habt mit 16% für die World Enders Basis gestimmt. Ähm, knapp davor ist die postapokalyptische Dimension gelandet dann sind die nächsten beiden äh, Schauplätze relativ weit vorn. Nämlich einmal Land mit 30% ist auf Platz 2 und auf Platz 1 befindet sich das Immortality Field Resort aus der Episode 5 von Staffel 3. Schmeißt den Opa aus dem Zug. Sehr, sehr spannend. Ähm Was sagt ihr dazu zu dem Voting? Also ich, äh, hätte, hättet ihr genauso gestimmt oder hättet ihr da eher einen
2: anderen Schauplatz vorne gesehen? Also mir ist jetzt gerade mal aufgefallen, dass eigentlich alle Schauplätze mit irgendetwas Negativem behaftet sind. World Enders Basis ist äh, ja der, der Oberböse, gegen den die kämpfen müssen, ist also jetzt nicht so unbedingt der mhm. Top-Platz. Ähm, die postapokalyptische Dimension, du hast es gerade gesagt, so Mad Max-Style, ist jetzt auch nicht so... Mh, die gute Werbung als, als, als guter Platz. Fruby Land hört sich erstmal ganz gut an, aber wenn man an die Folge zurückdenkt, was da eigentlich passiert, ist es jetzt auch nicht so. Wo man sagt, hey, geil. Ja. Äh, und das Imm- Immortality Field Resort, dieses Unsterblichkeitsfeld ist ja, ja gut, okay, da gibt es den Worldly ne, aber ansonsten... Mhm. Ist das natürlich ja. auch mit dem Tod behaftet, ne? Und also wo so du
1: Wo du aufpassen musst, zwischen dem zweiten Worldy und dem dritten Dirly bist du nicht mehr im Immortality-Field. Ja, dann äh, geht es <lacht> ja an den Kragen. Ja, ja, so ist es.
2: Also, ich persönlich, ähm, ich hätte mich vielleicht eher für Fruity Land entschieden, mhm. weil der überwiegende Teil von Fruity Land ja schon irgendwie cool ist, so schön bunt und sorgenfrei und schön einfach nur irgendwie. Ja. Deswegen hätte ich vielleicht eher Fruitland Land genommen, aber ich kann äh, das, dieses Unsterblichkeitsfeld, den Gag, dann, den, den kann man natürlich nachvollziehen und dann ist das natürlich mhm. ne, ein, ein cooler Ort, ja, klar.
3: Björn, wie sieht es bei dir aus? Also meinetwegen könnten die zwei letzten Plätze tauschen, aber das ist ja auch mehr oder weniger egal, sonst bin ich mit der äh, Aufteilung zufrieden, weil das mhm. Immortality-Field, das hat irgendwie, das ist das, was von all den Sachen am neuesten und am frischesten wirkt. So, alles andere mhm. wirkt wie so, ein, oder wie so ein Abklatsch von irgendwas anderem. Mhm. Und dieses Immortality-Field wirkt wie eine frische Idee und deswegen gefällt mir das am besten. Es ja, das stimmt. Ja. Jetzt, ich sehe das aber ab, getrennt von der Episode. Ne? Also nur weil das Immortality-Field da ist, heißt es das nicht, dass es meine Lieblingsepisode war. So nach dem Motto. Mhm. Mhm. Äh, ja. Ich beurteile das wirklich nur nach dem Ort selber. Mhm. Ja, ich muss sagen, äh, was
1: ich... Bei diesem Voting hatte ist ich habe kein, also ich habe auf jeden Fall keinen klaren Sieger. Das ist äh, im Prinzip die, die Voting-Zahlen sprechen da ja auch so eine Sprache. Es ist kein überragender Sieger daraus hervorgegangen. Immortality Field Resort 36 Prozent knapp gefolgt von Frupy Land. Das heißt, auch die Hörer waren sich da jetzt nicht eindeutig sicher und es war relativ knapp. Ähm, mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob Frupyland oder Immortality Field Resort eins von beiden. Ähm, ja, der Björn, der, der trennt das so von, aber bei mir ist immer so der Hintergedanke, die, die Folge von Frupyland finde ich scheiße. Weißt du, aber das, Fru, das Frupyland ja. ist eigentlich geil. So, das ja. ist so ein Für und Wider irgendwo. Ähm, insgesamt würde ich sagen, ja, ich, ich finde die Abstimmung so gut, das Immortality Field Resort, wenn ich drüber nachdenke, äh wie du schon gesagt hast, das ist eine, ist eine coole Idee, die ich so auch bisher noch nirgendwo umgesetzt gesehen habe. Und deswegen ist es schon cool so, und Frupy Land finde ich auch noch ziemlich gut. Cool. Und bei dem, bei dem Rest, postapokalyptische Dimensionen und World Enders Basis, das finde ich schon, nee, die finde ich nicht. Also die finde ich beide auch wirklich nicht so toll.
3: Würdet ihr gerne mal Urlaub machen im Immortality Field Resort? Nein. Hm, ich auch
1: nicht.
2: <lacht> ich <lacht> 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 man will ja, also ich aufseits, wenn man schon, nicht
3: stirbt, man will ja
2: nicht irgendwie... Ich, ich würde da schon hinfahren, also wenigstens <lacht> mal, mal gucken, doch, warum Schön nicht? essen gehen. Ne? All-you-can-eat-Buffet.
1: <lacht> ja, All you can
2: meet. <lacht> All you can meet. Ja. Das wäre ja, geil, wenn ja. man nicht
3: dicker werden würde. Da würde ich schon auch gerne.
2: Doch, gab es ja. Da gab es ja den einen Typ, der gefressen hat, wo Rick dann meint, hier gibt es keinen Herzinfarkt.
3: Ja, hier gibt es keinen oder Herzinfarkt. Oder darfst ich nicht nach Hause oder fahren. Oder so.
2: aber, dann, aber zunehmen <lacht> tut man
3: ja wahrscheinlich trotzdem.
2: Ja. ja, gut.
1: Was man aber zu den Schauplätzen sagen muss, wenn man auch in die Vergangenheit wieder schaut, ist, in den vergangenen Staffeln gab es immer einen eindeutigen, also wirklich einen haushohen Gewinner, Mhm. Äh, wo die ähm, Hörer gesagt haben: so das ist es und nichts anderes. Das haben wir jetzt hier nicht. Ähm, ich guck mal zurück in der ersten Staffel. Der Anatomiepark in Ruben. Ach,
2: super geile ja Idee. Mhm. War ja auch klasse, ja.
1: Ja, äh, super geile Idee, aber auch, wie der Jens das gerade gesagt hat, auch nicht unbedingt positiv behaftet. <lacht> nee,
2: letztendlich, ja. <lacht> Vietnam. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Voll der Alki, ja. Hätte ich, ich Gott gesagt, der gesagt der oder so, ja. ich weiß ich nicht. Ich weiß es, Vietnam oder ich, 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 ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, ja und in der zweiten.
2: Ach, der gute Ruben.
1: Ja. Und in der, in der zweiten ähm, Staffel, und da, wenn, wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, es kommt mir echt so vor, als hätten wir die Episode gerade erst besprochen. Das Mini- hm. und das vince Ja. Die Episode, ja. mir kommt so vor, wie, wie Rick und äh, der äh, Sieb-Zanthrop, hi, so hieß er doch, ne, sich da in den Höhlen gegenüberstanden und sich da gegenseitig ihr Werkzeug kaputt geworfen haben.
3: Ähm, Mit ihren Robotern dann aufeinander gegangen sind.
1: Ey, das kommt mir so vor, als hätten wir es gerade erst besprochen. Aber wir sind ja jetzt allein schon ein Jahr bei der Besprechung von Staffel 3, so gut wie, ne? Ja. Das Ach, heißt, es ja. ist jetzt schon mindestens ein Jahr her. Mhm. Und das ist schon das ist schon krass. Aber ähm, ja, wie gesagt, da hatten wir einmal äh, Mini-Winsversum war 48%, Anatomie-Park war 60%, jetzt der Gewinner hat 36%. Also man, ich, ich glaube, da kann man sagen, man hat jetzt nicht so einen
2: eindeutig geilen Ort gehabt, der hervorsticht, wie in den vorigen Staffeln. Ja, wir haben uns auch schwer getan, vier passende Schauplätze zu finden in dieser Staffel. Es waren jetzt auch nicht so die herausragenden Orte zur Verfügung. Klar gab es noch die Zitadelle, aber die hatten wir auch schon mal in einem anderen Voting in der Vergangenheit. Deswegen haben wir sie jetzt auch wieder nicht mit aufgenommen. Und ähm, es, es waren halt jetzt nicht so diese übermäßig guten Plätze mit dabei. Ähm, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber drei dieser vier Schauplätze hier gehören zu den vier schlechtesten Episoden der Bewertung nach. Der vierte Schauplatz ist einer, der so dazwischen liegt. Also von den guten Episoden ist kein Schauplatz mit dabei. Ja. Da hat sich keiner angeboten, beziehungsweise es gab einfach keinen, der hier gepasst hätte.
1: Ich werfe gerade noch mal einen Blick auf Twitter und da haben viele natürlich äh, an den Umfragen teilgenommen. Danke dafür noch mal. Ähm, aber viele haben auch kommentiert und mhm. sich für Orte ausgesprochen, die wir nicht genannt haben. Und ja. äh, so hat beispielsweise der Zach Breath nicht A, B, C, D genommen, sondern E, das Weiße Haus mit all seinen Geheimnissen.
2: Auch ein sehr geiler Ort, definitiv. Ja, ich glaube, ich glaub, wir hatten noch drüber nachgedacht, als wir überlegt mm. hatten, was nehmen wir dazu. Da hatten wir das Weiße Haus auch, gerade weil wir nämlich die Besprechung das, äh, da kurz vorher hatten, äh, der mm. letzten Episode. Da haben wir überlegt, nehmen wir das jetzt noch mit rein oder nicht. Und ich glaube, wir hatten uns einfach dagegen entschieden gehabt. Ne? Also das war für ja. uns jetzt nicht irgendwie so, so herausragend in dem Moment, weil es auch... Ähm, ja, jetzt keinen langen Bestandteil hatte in der Se- in der, in der Episode. Also man hat das ja, weiße Haus ja an und für sich ja. nicht lange gesehen. Ja, es war einmal diese Prügelszene im Keller, das war ziemlich cool, ja. ne? Aber das war auch cool gemacht ja. mit diesen Szenen da, diese, diese Easter Eggs quasi, die da eingebaut waren. Das ja. war schon sehr cool, ja.
1: Ja. Und Achim schreibt noch, äh, aus seiner Sicht wäre die Toxinwelt auch noch nicht schlecht gewesen.
2: Ja.
3: Richtig, aber Hätte die. Man <lacht> auch negativ behaftet, irgendwie ist aber ja. jede Folge. In jeder Folge. Ich meine, gut, es gibt ja auch immer einen Konflikt, ne? Und ja. ja.
1: Das wollte ich nur noch dazu beitragen, das waren zwei Orte, wo noch Leute für gestimmt haben, die mhm. wir jetzt nicht aufgeführt haben, nur damit wir es vollständig haben.
2: Ja, das ist äh, sehr schön, ja, super. Ja, wir hoffen mal, dass wir in der vierten Staffel dann bessere und lustigere Schauplätze äh, kriegen, die halt so ein bisschen mehr Glanz haben, als jetzt, ich sag mal so. Diese mit etwas negativen behafteten Schauplätze. Mhm. Schauen wir mal.
1: Ja, und ich glaube, dann haben wir jetzt die Lieblingsschauplätze ordentlich auseinandergepflügt.
2: Ja, würde ich auch sagen. Mehr gibt es halt auch leider nicht mehr her aus der vierten Staffel, äh, aus der dritten Staffel oder so. Von daher. Können wir uns ja. dem nächsten Thema widmen. Ein nächstes Thema. Oh. <lacht> Wir kommen hier, genau, Schritt für Schritt gehen wir hier alles durch. Ähm, Wir haben uns nämlich überlegt, ob wir nochmal über die Charakterentwicklung in Staffel 3 sprechen wollen. Ob wir hier was festgestellt haben. Ähm, Jetzt kann man ja vorweggreifen, dass wir in Staffel 3 tatsächlich natürlich diesen roten Faden der Trennung der Eltern haben. Und man kann sicherlich jede einzelne einzelne Aktion eines einzelnen Charakters oder jede Aussage darauf münzen, ob das jetzt damit irgendwie im Zusammenhang steht oder nicht, denn oft genug ist es thematisiert worden und oft genug sind Gefühle und auch Aktionen der Familienmitglieder damit in Zusammenhang gebracht worden. Es stellt sich nur die Frage, ob sich die die Personen letztendlich dann entwickelt haben. Die Kinder zum einen, die natürlich unter der Trennung der Eltern leben, Ähm, die die Frau Beth, die ja auch irgendwie so gewisse Aha-Momente innerhalb der Staffel gehabt hat, gerade bei der Familientherapie, wo es ähm, ja, wo sie ja quasi so ein bisschen rausgefunden hat, dass ihr Vater oder die Beziehung zu ihrem Vater ein bisschen dazu beigetragen hat, dass die Trennung dann letztendlich ähm, passiert ist. Jerry hat das ja dann in der Episode ähm, schmeißt den Opa aus dem Zug, ja. Im Grunde auch feststellen müssen, weil Rick ja auch so ein bisschen das da noch gesagt hatte, ihm. Er
3: <lacht> hat es festgestellt, weil Rick es mm. ihm wirklich auf die Nase hat. <lacht> <lacht> ja,
2: ja und, und nicht nur er, sondern äh, Risotto-Gruppon hat sie mir ja dann auch nochmal äh, äh, nahegebracht.
3: 20-Zentiliter-Traumvernichter meine Tochter geschossen. Ja, sie hat eine <lacht> große Zukunft, <lacht> ja.
2: Genau, ähm, ja, also letztendlich haben es alle irgendwie, ja, sind sehr, sehr stark damit konfrontiert worden und dann ist dann die Frage, ob die einzelnen Personen dann Fortschritte gemacht haben also man, ja. Äh, äh,
3: Entschuldigung, aber ich würde sagen wenn Bess in der dritten Staffel einen Riesensprung gemacht hat würde ich sagen, es ist in der vorletzten Folge ABC of Death, wo sie quasi sich klar geworden ist, wer sie eigentlich ist und mhm. was sie will mhm. Mhm. und ähm, ich habe eigentlich mehr so eine Erinnerung, dass sie aus der Familientherapie rausgegangen ist und dem Rick immer noch den Hintern geküsst hat also ja. es hat ja. ihr zwar vielleicht jemand gesagt, aber sie wollte es glaube ich da nicht so wirklich begreifen, aber mhm. gerade zum also ist ja jetzt auch ein bisschen blöd, weil die am Ende der dritten Staffel gesagt haben, so jetzt können wir wieder loslegen wie Staffel 1, so alles ist vergessen, ne? ja. Aber es ist ja auch genau in der Folge ja auch nochmal thematisiert worden, dass Bess ja die Entscheidung hatte abzuhauen oder äh, und sich klonen lassen oder da zu bleiben bei der Familie und mhm. sie hat sich ja angeblich also augenscheinlich dann für die Familie entschieden und von daher kann sie jetzt in Staffel 4, 5, 6 und was noch immer kommt so me- die mega kluge, das mega kluge Ass im Ärmel sein, so nach dem Motto, mhm. ne? wenn die irgendwie in einer brenzligen Situation stecken kann, sie mit einem neu gebauten Raumschiff anfliegen, weil sie ja genauso klug ist wie ihr Vater und äh, dann die Situation retten oder wir hatten es auch schon mal angesprochen, man könnte irgendwann eine Folge machen, wo die echte Bess zurückkommt und in Wirklichkeit abgehauen ist. Und dann den Platz wieder einnehmen will oder was weiß ich. Ähm, aber, also bei ihr ist irgendwie, glaube ich, so das, die stärkste Charakterentwicklung in der dritten Staffel. Beim Jerry mhm. hat sich, glaube ich, nicht, viel, nicht so viel getan. <lacht> der ist ja am Ende nur wieder zurückgekommen, weil Bess ihn gelassen hat. Ja. Er hat eigentlich nichts ja. Großartiges geleistet an sich. Und äh, ihr wisst kann ja. ein bisschen auch,
1: Telekinese. Aber sonst ist es nicht viel
3: gelaufen. <lacht> ja, es ist mal interessant zu wissen, ob er das noch kann, ne? nachdem Kiara und, weg ist. Und, und dieses komische Brett
1: auf dem Arm balancieren, kann der wahrscheinlich auch noch.
2: Ja, kannst du es ins Auge holen. Oh, ge- ja, ja genau. wie hieß ja noch nochmal, die Figur. Ach, was er da im, 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 im Fernsehen gesagt hat. Mir f- fällt es jetzt ja, gerade ja. leider nicht ein, aber die war so ein ich bisschen... Ich weiß es auch. Green <lacht> nee, naja. das
3: war irgendwas... Und ihr wisst ja
2: noch aus den äh,
3: vorigen Episoden, dass ich mich immer schwer getan habe, was Charakterentwicklung bei Morty angeht, weil ja immer noch diese Mortys Mindblowers-Folge vor uns lag. Ich die nicht ansprechen wollte, aber ich immer sagen wollte, ja, Morty kann keine Charakterentwicklung haben, weil ihm alles weggelasert wird. Aber wir haben in der dritten Staffel auch äh, unwiderrufliche Beweise dafür gehabt, dass Morty sich weiterentwickelt hat. Als zum Beispiel äh, Summer sich... äh, Geries- also so mit diesem Apparat riesig verwandelt hat und yeah. die äh, Bessie dann auch noch umgekehrt hat hat ja äh, Morty gesagt, ey, ich wollte hab Rick extra abgewimmelt, um mal Ruhe zu haben, so und jetzt habe ich den Stress mit dir so wie der Vater so die Scheißtochter. Und ähm generell in der Folge aber noch in anderen Folgen gab es dann schon Hinweise für Charakterentwicklung, und da kann man ja sagen, okay, Rick lasert ihm vielleicht nicht alles weg, so die guten Sachen lässt er ihm da und äh, das äh, sorgt dann dafür, dass er eine Charakterentwicklung hat. Mhm. Und, bei, ja. äh, mhm. und bei Summer fällt mir ehrlich gesagt nur eine Szene ein, wo man gemerkt hat, dass sie äh, Fortschritte macht und das war so, wo sie die, ähm, wo, Rick, wo sie Rick und Morty aus Mortys Mindblower rausgeholt hat, wieder die Erinnerungen
2: drüber geschrieben hat und sie da hingesetzt mhm. hat. So, ne? Das war so wirklich nach dem Motto, auch nicht schon wieder. <lacht> Ja, sie hat zwar nach, äh, nach Gebrauchsanweisung quasi gehandelt, aber sie konnte ja die Situation direkt einschätzen, ne? Mhm. Sie sagte ja jetzt hier äh, ein hier Szenario 4, so schlimm. Und dann hat sie natürlich dann entsprechend dann die, äh, die, die, ja, die Sachen rausgesucht und gemacht, ja. die sie dann machen muss, um das Ganze umzukehren.
1: Ja. Wisst ihr, wisst ihr, woran mich also das ein bisschen erinnert hat, wie Summer in der dritten Staffel aufgetreten ist? So ein bisschen wie Morty in der zweiten. In der ersten Staffel war Morty total verunsichert und Rick musste dem alles erklären. In der zweiten hatten wir schon so gesagt, ja, Morty weiß so langsam Bescheid. In der zweiten Staffel war Summer noch in diesem Verunsicherungsstadium und jetzt würden wir sagen, Summer weiß jetzt gerade Bescheid. Ähm, nur Morty ist jetzt von seiner Charakterentwicklung auch wieder einen Schritt weiter. Der ist jetzt quasi so, der hat es jetzt gerade gelernt und jetzt versucht er sich von Rick in der Staffel so ein bisschen gegen Ende auch zu emanzipieren und hält okay. eben nicht mehr zu ihm. Also dieses Dreamteam Rick und Morty, würde ich sagen, ist gerade so auch in der letzten Episode ein bisschen gebröckelt. Und das ist sicherlich auch der Charakterentwicklung von Morty zuzuschreiben. Ja. Jetzt, jetzt bin ich in der nächsten Staffel auf jeden Fall gespannt. Also, wenn, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wo, wo willst du am ehesten wissen, wie es weitergeht? Das ist die, definitiv die Charakterentwicklung einmal von Morty. Wie ja. stark ist das Band zwischen Morty und Rick in Zukunft? Äh, oder ne, machen, machen die noch viel gemeinsam? Oder? Also, es kann ja in jede Richtung gehen. Ne? Mhm. Aber erstmal hat sich. Morty von Rick ja freigesprochen. Und inwiefern ähm, wird sich Summer vielleicht in der vierten Staffel auch von Rick emanzipieren? Also weil sie bis jetzt von Staffel zu Staffel immer der Entwicklung von Morty gefolgt ist. Wenn wir es so fortschreiben würden, dann wäre quasi in Staffel 4 die Emanzipationsphase von Summer dran.
2: Also du hast so ein bisschen die Vermutung, dass, oder du, du würdest es nicht ausschließen, dass Rick so ein bisschen an Boden verliert gegenüber glaub, den Familienmitgliedern. Ja. Ich, ja, okay. ich glaube,
1: das könnte, das könnte eine Option sein. Mhm. Und das würde auch wunderbar, und jetzt kommt es wieder wunderbar, ähm, Richtung Evil Morty passen, wenn mhm. Rick so ein bisschen Akzeptanz verliert. Klar, die machen noch Sachen zusammen, aber weißt du, es kann ja einfach, ich stelle stell dir vor, Rick und Morty waren immer so ein Dreamteam, haben alles zusammen gemacht. Und am Ende der letzten Episode der dritten Staffel tritt Morty dem Rick dermaßen in die Fresse oder, oder fällt dem in den Rücken. Mhm. Äh, das, das, das muss ja zumindest in Staffel 4 so ein bisschen aufgegriffen werden. Also wenn die dann einfach sagen, so wir gehen jetzt auf Abenteuer und der geht dann wieder von seiner Familie weg. Mhm. Das ist ja genau das, was er am Ende von Staffel 3 verweigert hat.
2: Ja, ja das so, ist richtig. Das, das war tatsächlich so ein, so ein Moment, der, ähm, wo sich das Ganze ein bisschen gedreht hat. Also gerade zwischen, zwischen Rick und Morty wo Morty da sehr selbstbewusst aufgetreten ist, sich vor seiner ja. Familie dann noch gestellt hat und ähm, wo Rick so ein bisschen der Außenseiter war. Das ist auch interessant. Ja. So ist es ja quasi auch in der letzten Szene geendet. Also alle mhm. waren glücklich bis auf Rick. Und dann ist ja. wirklich das Interessante, wie wird das jetzt in Staffel 4 aufgegriffen? Macht man ja. an dem Punkt weiter? Und ich
1: will jetzt auch nicht vorweggreifen oder irgendwie spoilern, aber es gibt ja schon eben so ein paar Sachen, haben wir auch schon kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, äh, mhm. von der vierten Staffel zu sehen. Gab es da irgendwelche Szenen, die ihr in Erinnerung habt, wo Rick und Morty im selben Bild waren? Oder hat Morty sich vielleicht eher mit familiären Aktivitäten beschäftigt?
2: Nee, also man hat kein, keins gesehen, wo beide mit drauf waren. Also es, ähm, mhm. wir können es ja mal kurz erwähnen. Also es gibt ja... Ähm, zwei Bilder, die schon veröffentlicht wurden und einen kurzen Videoausschnitt. Äh, auf den Bildern ist äh, jeweils nur Rick zu erkennen äh, in unterschiedlichen Schauplätzen und in diesem Videoausschnitt ähm, sind es tatsächlich auch nur Morty und, und Jerry zu sehen, die äh, mhm. bei sich zu Hause sind. Also, Mit einem komischen Alien. Ja, Glutie heißt er, ja, den äh, gibt es sogar auch schon als Funko-Pop-Figur. Ach du Scheiße. du noch gar nicht ja. richtig
1: angekommen, ne? Da Vermarktungsmaschine
3: <lacht> läuft schon wieder.
2: es gibt ja. auch eine App
3: mit seinem Gesicht drauf. Ominous Beeping App. Ja, ja
1: ernsthaft, das haben die schon als App rausgebracht. Mhm. Ja, ich Ach, weiß nicht, ob
3: Original von Adult Swim, aber ja. ähm, ich habe es letztens im Store gesehen.
1: Ja. Ja, aber das finde ich so charakterentwicklungstechnisch am, am interessantesten. Wie wird das aufgegriffen? Wird Rick. Also und vielleicht, es kann ja auch sein, dass die ersten paar Episoden sich in erster Linie um die Familie drehen und dass da jetzt mehr abgeht. Ich sag mal, anscheinend brauchen wir ja jetzt nicht mehr Rick, um irgendwie mit Alien in Verbindung zu kommen. Mhm. Sondern das kann, können jetzt anscheinend auch Morty und Jerry allein.
3: Mhm. Ja, das konnte auch vorher schon Jerry alleine. Mit Kiara. Ja, mit Kiara. Ja, ja, ja. Also, hier wird da vielleicht auch nicht zu viel drauf ähm Darauf geben, weil ähm, mir würde das an Angst machen, zu äh, hier zu wissen, dass Morty sich von Rick abkapseln möchte. Ich hoffe einfach, dass das eine Folge ist, ganz normal, wo Summer ausnahmsweise mal mit auf Abenteuer gegangen ist, die ihr mhm. Abenteuer zu Hause erleben, der Morty und der Jerry, weil die irgendeine App <lacht> erfinden wollen oder was weiß ich. Und äh, ja, hoffen wir es. Ich hoffe es zumindest.
1: Ja, ja, im, im wünschenswert wäre Rick and Morty-Abenteuer, das ist aus meiner Sicht immer das Coolste, aber ich habe so ein bisschen halt geguckt, wie war in der Vergangenheit die Charakterentwicklung, und wie könnte sich das vielleicht fortschreiben und ich fände es halt komisch, wenn alles, äh, sagen wir mal, auch am Ende, äh, am Anfang der Staffel 4, Friede, Freude, Eierkuchen wäre, hm. weißt du?
3: Ja, aber dadurch, dass sie am Ende der dritten Staffel gesagt haben, jetzt können wir wieder so loslegen wie Staffel 1, lassen sie sich alle Türen offen. Ja. Also ja. es gibt also natürlich schon, also jetzt ich kann ich es eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr mit den Simpsons vergleichen, wo jeder Tag neu anfängt, so nach dem Motto, mhm. aber weil es jetzt die Staffel gab, in der Jerry von der Familie getrennt war, also das wird immer, glaube ich, noch da bleiben, das wird nicht immer thematisiert werden, aber es kann jederzeit irgendwie so von Rick nach dem Motto kommen, so ja pass auf, sonst schieße ich dich wieder ab oder so nach dem Motto oder ich lasse dich abschießen von Bess und ähm denn das ist für mich auch ein zu harter Einschnitt, als dass man den irgendwie, als ob es den nie gegeben hätte, so nach dem Motto. Ne?
2: Also das machen es es ja auch einfach, dass sie direkt in der ersten Episode das Thema aufgreifen, direkt zu Beginn und ähm, relativ schnell ja abhandeln und sagen, okay, ähm, vielleicht irgendwie eine Art Einsicht von Rick, dass er halt sagt, okay, ähm, machen wir das Beste draus oder sonst wie auch immer, dann ist das Thema aufgenommen und man kann danach tatsächlich so weitermachen wie äh, wie bisher auch. Also dann eben unbeschwert in Abenteuer gehen und und, und so weiter. Dann hat man das Thema abgehandelt, ähm, beziehungsweise behandelt, es ist nochmal aufgekommen und man kann aber trotzdem äh, alles alles Mögliche machen dann letztendlich.
1: Ja. Auf welche Charakterentwicklung seid ihr denn am gespanntesten in Staffel 4? Wo, Wo glaubt ihr, dass da am meisten passieren wird?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass nicht viel passieren wird. Also klar wünscht man sich schon irgendwie einen roten Faden und so ein roter Faden bringt letztendlich auch irgendeine Art Veränderung mit sich, wie es jetzt auch in Staffel 3 war. Ähm, Ich fände es aber schon gut, wenn tatsächlich alles irgendwie so kontinuierlich bleiben würde, Mhm. dass es keine keine großen Einschnitte geben wird. Also zumindest sage ich jetzt mal der Familie Smith und vom Rick. Ähm, die Charaktere drumherum, die irgendwann mal aufgetaucht sind und sich vielleicht verändert haben. Ähm, da fände ich es wiederum ganz interessant. Mhm. Aber hier bei den eigentlichen Figuren wäre es mir persönlich lieber, wenn die Beziehungen im Grunde alle so bleiben würden. Was dann auch natürlich bedeutet, dass Jerry dumm bleibt. Ähm, Beth vielleicht auch so ein bisschen naiv. Ähm, und es noch ein gewisses... Unter- und Unterordnungsverhältnis zwischen Rick und Morty und äh, Summer gibt. Mhm. Aber damit könnte ich trotzdem trotzdem noch leben, wenn es in Zukunft so bleiben würde.
1: Ja, also ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass da erdrutschartig was passiert. Ich glaube halt, dass Morty sich ein bisschen emanzipiert von Rick und seine mhm. Meinung stärker äußert. Also ich glaube, die kommen eher auf Augenhöhe. Da, das glaube ich halt. Dass die mhm. dass Morty nicht mehr nur so der, der kleine Scheißer ist, der eine Bonuskarte braucht, damit er sich mal durchsetzen ja. kann. Ähm, ich glaube, Beth wird äh, mehr so in die Richtung gehen, nein, ihr geht jetzt nicht auf Abenteuer, das Abendessen ist fertig. Ähm, mhm. na, wis, wisst ihr, wie ich meine, so
2: Familie äh, immer noch im Vordergrund, ja.
1: Genau, Familie ist jetzt im Vordergrund und ist das Wichtige und sie ist auch nicht mehr jemand, die unbedingt äh, Rick hinterher speicheln muss und den so mhm. an, anbetet halt, sondern die wird auch, denke ich mal, klarere Grenzen als in der Vergangenheit setzen. Jerry, glaube ich, ich glaube, haben wir gerade auch schon gesagt, der, ich glaube, da ist keine Charakterentwicklung zu erwarten. Da ist
2: Hopfen und Malz verloren. Das ist echt
1: im Arsch der Typ. <lacht> <lacht> und äh, ja, Summer wird wahrscheinlich, ähm, wird wahrscheinlich, wenn die sich schon, ich sag mal, wenn man die Entwicklung von 2 äh, zu 3 in den Staffeln anguckt, wird, wird die wahrscheinlich mhm. dann äh, ja vielleicht so auch, weiß ich nicht, ob die da mit, also dass es ein Trio wird vielleicht, soweit würde ich nicht gehen, aber ich glaube schon, mhm. dass sie auch aktiv und intensiver als auch in Staffel 3 eingebunden wird.
2: Ja, ich, ich habe aber trotzdem die Hoffnung, dass sie weiterhin noch so das Teenager Girl bleibt und eher so Freundinnen mhm. und, äh, und, und Jungs, so Schule, diese Themen vielleicht noch ein bisschen wichtiger sind, als jetzt auch ständig mit auf Abenteuer zu gehen. Nichtsdestotrotz mhm. ist es immer ganz witzig, wenn sie mit dabei ist, aber ich glaube, da hat sie dann es wäre vielleicht ganz gut, wenn der Charakter den Schwerpunkt nicht auf die Abenteuer setzt, sondern eben ähm, immer noch mal wieder so als Bonus mit dabei ist zwischendurch. Es oh, wird spannend. Ne? Also ja.
3: äh, Paco, du sagtest gerade, du würdest dir wünschen, dass äh, Morty und Rick mehr auf Augenhöhe sind in der vierten Staffel.
1: Nee, nee würde ich, ich nicht, nicht, dass ich mir wünsche. Ich finde das geil, wenn Rick so abgefuckt zu dem ist und sich da auch mal durchsetzt. Ich glaube, dass es so kommen wird. Nicht, ja. Also das ist jetzt nicht, nicht meine Meinung. Das Achso. Ich, 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 ich glaube, dass es so kommen wird, wenn ich mir die Charakterentwicklung angucke. Ob ich es gut oder schlecht finde, das hängt damit zusammen, wie es halt
3: umgesetzt wird. Hm. Ne?
1: Ja, ich, ich würde mir das ich.
3: auch schon wünschen, aber ich glaube eher in einem positiven, tieferen Sinne, als du das meinst, sondern eher, dass die beiden harmonischer miteinander werden. Dass Rick ein bisschen vermenschlicht wird, aber nur ein bisschen und auch nur Morty gegenüber. Der soll zu anderen äh, allen anderen Menschen genauso asozial sein und allen Aliens wie hm. sonst auch. Ähm, Aber ich würde mir wünschen, dass aus äh, Morty und Rick ein richtig gutes Team wird. So, dass Morty mehr Ahnung hat, ihm irgendwie ohne dass Rick es groß äh, fragen muss, ihm immer die Gadgets g- zureicht, die er braucht, so nach dem Motto. Und mhm. äh, auch über Alien-Rassen Bescheid weiß so wie er es in der dritten Staffel ja auch schon ein bisschen getan hat. Also so ein, hat. ein
2: richtiger Sidekick werden. Ne? Ja, ja, ja ja genau.
3: So ein So mhm. Sidekick, der, da, ich will, dass, dass Rick von anderen Leuten genervt ist als von Morty. so ne Ich will ja. nicht unbedingt, dass er den anderen und anschnauzt und sowas. Äh, andererseits äh, ist das natürlich auch das Markenzeichen von Rick und ich finde das ja auch cool, dass er halt immer so asozial zu allen ist. Und hm. äh, das halt durch seine Arroganz und seine Intelligenz kommt. Ja. Und Summer, ganz ehrlich, würde ich mir wünschen, wenn die halt wirklich auch im Hintergrund bleibt, nicht so oft vorkommt. Ähm, dafür meinetwegen gerne mehr Stories mit Beth und Jerry. Aber dass da sich irgendwas entwicklungs... Vielleicht Jerry, vielleicht wachsen ihm mal ein paar Eier, wer weiß. Oder also so krasse krass er Entwicklungen erwartest was. du. <lacht> ja, das nicht, aber dass der mal irgendwie, weiß ich nicht, was mit seiner Frau unternimmt oder so, keine Ahnung. Der, jetzt, der muss ja jetzt ein bisschen dankbar sein, dass er wieder zurück sein darf.
2: Ja, schon, da muss schon so ein gewisses Outcome dann vielleicht bei Vielleicht so eine, eine Art richtig. zweite Flitterwochen auf dem alien oder so. Auf der Titanic. Alien-Titanic. Also, man hat ja jetzt quasi 70 Episoden Zeit, noch Dinge zu erzählen. Ähm, das würde vielleicht auch dafür sprechen, dass man über eine längere Distanz tatsächlich irgendwie ja, auch wieder so einen gewissen roten Faden einbinden könnte. Wenn man da jetzt so diese Planungssicherheit hat. Ist nur die Frage, inwieweit man sowas machen kann. Aber ja, das
3: sehen wir sch- auch erst in der vierten Staffel, weil da haben sie zum ja. ersten Mal auch die Gewissheit, dass sie noch Geschichten erzählen können. Ja, genau. Ja, die Staffel das heißt, stand sonst in so in der Sch- also nicht die Staffeln selber, aber die Staffel danach standen dann halt immer in der Schwebe ne? die wussten nicht, ob sie weitermachen mhm. können, deswegen erzählen wir mal ja. alle Geschichten zu Ende, wobei die von Evil Morty ist noch nicht zu Ende
1: das heißt aber, wir prognostizieren für Staffel 4 am Ende einen krassen Cliffhanger D- genau da wollte ich jetzt gerade drauf,
2: drauf hinaus das kann natürlich passieren, ne?
1: boah, ich freue mich so, wenn wir diese Episode nochmal in einem Jahr hören <lacht> <lacht> <lacht>
2: Da müssen wir oh. echt mal drauf achten. Also Da mhm. bin, ich, bin ich sehr gespannt. Ja.
1: ja.
3: Charakterentwicklung. Dass wir jetzt doch so lange darüber gequatscht haben, hätte ich nicht gedacht.
1: Ey. Ja, ist aber spannend. Ist echt ein spannendes Thema. Ja, ja. Das ist halt, setzt drei zusammen, die, die, die ein Thema mögen, da kriegst, kriegst du immer eine Stunde <lacht> äh, Eigentlich kriegst du immer eine Stunde voll. Weißt du? Ja. Ja, der nächste Punkt ist, ähm, da haben wir auch eine Umfrage für gestartet. Der Lieblingsgag. Der Staffel war schwierig. eine offene Frage, nicht zum schwierig, Abstimmen. Schwierig, ja. Ich würde einfach mal vorschlagen, äh, ihr beide, ihr habt ja wahrscheinlich schon eure Szene so im Kopf äh, als Lieblingsgag. Äh, soll ich erstmal damit anfangen, dass ich äh, unseren Zuhörern Vortritt äh, lasse und mal die äh, Twitter-Beiträge vorlese? Ja, ja mach natürlich. Das. Dann machen wir es mal. Zach Breath schreibt, äh, ich weiß, langsam wird es langweilig, aber weil es so gut war, he didn't free them all. <lacht> War, war die letzte Folge, wo der Präsident das ja. über Lincoln gesagt hat, ne? Ja, ja. Ja. Ähm, Achim schreibt, Morty, also Morty Doppelpunkt. Weißt du, was du weißt? Du was? Du kannst das Apartment und die Drohnen behalten. Rick, ähm, die kann sie nicht behalten. Die werden zu einem kleinen Voltron-Roboter, die sind endcool, cool. Die kannst du auf keinen Fall behalten.
3: <lacht> ja. Das war ähm, die Toxic-Folge, wo sie Morty am Ende aus seinem Penthouse geholt haben mit mhm. einem kleinen ah.
2: Ultron-Roboter. Stimmt. Ja. Wo Jessica noch mit dabei war. Ich glaube, zum letzten Mal in der Staffel, ne? Da ist das letzte Mal aufgetaucht. In ja. Episode.
1: Dann schreibt äh, Rekka Mevis oder aka Nina. Ähm, ich bin gerade nicht mehr in der Materie, aber Eichhörnchen von Kopfkino unbedingt. Also wo die dann äh, von den Eichhörnchen verfolgt wurden. Weil <lacht> äh, hier dieser äh, Rick dieses Doolittle-Teil da auf dem Kopf ja. hatte. Ist das ein Doolittle? Doolittle? Ein möglicher Doolittle. <lacht> ja, sehr cool ist sie. Ach, das ist schön, das nochmal so Revue passieren zu lassen, finde ich. Äh, Mio-san schreibt, äh, sein... Lieblingsgag kommt äh, aus der Vindicator-Folge. Ähm, und da sagt Morty sinngemäß, kümmert ihr euch um die Körbe, ich entschärfe die Neutrinumbombe. Und äh, Rick sagt, Morty, wie viele? Und Morty, <lacht> zu viele! Rick, zu viele!
3: Ja, die war auch echt gut. Die ja, die Szene.
1: Ja. Dann äh, schreibt der Mario Gamer 26, der jetzt, ich glaube, Sorgain heißt, so wenn ich das richtig sehe. Ähm, es ist schwierig, einen Favoriten auszusuchen, aber er würde wählen Jerry, ich habe dich gar nicht gesehen, wie viel hast du mitbekommen? <lacht> ne? Ja, alles, du hast mich direkt alles angesehen. Ja. Du hast mich die ganze Zeit
2: angeguckt. <lacht> genau.
1: Ja. Ja. Dann äh, der Dirk sagt aus der Folge Atlantis ist nur einmal im Jahr ähm, Ich dachte, ich wäre Linkshänder. Ja, dann solltest du mehr Gemüse mit der linken Hand essen. <lacht>
2: Der dicke Morty, ja, ja. Ja,
1: genau. So, äh, Kardinal äh, schreibt in der Kopfkino-Szene, in der Morty das perfekte Waagrecht erlebt, danach durchdreht <lacht> und kurz vor dem Cut, ich bin das Lamm auf der kosmischen Schlachtbank, ruft. Ja. <lacht> Dicht gefolgt von den Eichhörnchen. <lacht> Dann kommt Atomic, äh, Kopfkino, als Rick das eine Wort falsch ausgesprochen hat. Ach, was war das nochmal? Selbstverständlich? Äh, selbstverständlich, Selbst- ja. ja. Selbstverständlich. Ähm, so absurd, da er der intelligenteste Mensch ist. Oder schmeiß Opa aus dem Zug, wo das... Ach, ich will es gar nicht vorlesen. Wo das eine Kind das andere erschießt und ja. das einfach tot bleibt. <lacht> ja,
2: das, ich ja. fand das aber... Habe ich damals schon ziemlich hart gefunden. Also auf der Gag-Ebene siehst du eher weniger...
1: Ja, da lass uns gleich nochmal drüber reden, wenn ich meine lieblings mein lieblings <lacht> ja, okay, präsentiere. Okay, Dann
2: haben wir da zu <lacht> diskutieren, ja. <lacht>
1: da, dann nehmen wir da so ein bisschen den Tomek raus, dann können wir diskutieren. Okay. okay. <lacht> 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 äh, Maxi sagt, er weiß zwar nicht, was genau als ähm, Witz zählt, aber er findet halt äh, alles rund um die Szechuan-Soße richtig geil. Mhm. Und äh, ja, der Silas, und da fällt mir jetzt gerade ein, die, der Witz, der war wirklich genial. Erste Episode auch. Willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung bitte. Äh, oh ja, der läuft hin, ja. ja. Der war schon ja.
2: geil. Der war aber auch der Übersetzung geschuldet, ne, also da hat man das natürlich im Deutschen sehr rausgekitzelt. Ja, Das war jetzt nicht geil. so Storytelling mäßig, sondern einfach nur, dass du da so diesen, diesen Honk dahin gesetzt hast an den McDrive. geil. Aber das war echt, da habe ich mich auch kaputt gelacht, ja, stimmt.
1: Ja, ja und das, das war es von unseren Hörern. Also viele Szenen, ja, an manche, wo man sich auch teilweise gar nicht mehr, also die man gar nicht mehr so präsent hatte, klar, man ja. sich dann, aber ja, es ja schön. Es halt,
2: gab halt viele Momente, ne? aber dieser ja. äh, Mortis Mindblower hat schon sehr viel, ähm, weil es ja so dieses Intermentional, inter Dimensional Cable Juchu, TV. ich bin Flair. nicht mehr alleine. <lacht> Interdimensional Cable TV-Flair hatte, ähm, so mit diesen Gags innerhalb von kurzer Zeit erzählen, ähm, hat das natürlich viel hergegeben. Und da waren auch viele, viele gute Gags drin. Das ja. ist schon richtig, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. So wie mein ja, lieblingsgag dann
0: ja. erzähl doch mal, Björn. Hau
3: raus. Äh, mein Lieblingshack, weil ich muss irgendwie echt daran, danach gehen, welcher mir als erstes einfällt und, oder der geht mir einfach nicht aus dem Sinn, wenn ich an die dritte Staffel denke, ist auch Morty's Mindblowers in dem Mindblower, in dem äh, Morty den falschen Lichtschalter drückt. Ja, <lacht> klack, klack. Ja, äh, Ja. drückt den rechten Lichtschalter und dann hört man es dreimal klacken und dann sagt er, ähm, hast du den falschen gedrückt und ja, okay, dann fliegen sie auf den Mond, schnappt ihr eine Schaufel und dann müssen sie da ein paar Leichen vergraben und auf dem Weg zur Schaufel hört man nochmal einen Lichtschalter klacken. Was war das? Das das ist so geil, ja,
1: das ist so geil, Das, das Klack am Ende noch, das ist ja mega.
2: Also der Gag hat ja sehr viel Tiefe gehabt. Ne? Man muss ja dann irgendwie so ein bisschen überlegen, dass der dass das erste fehlerhafte Klacken unten in der Garage, der zu der eigentlichen Szene da oben geführt ja. hat, oder wo die dann hin sind, <lacht> dass das die Auswirkungen davon gewesen sind. Das muss man ja erstmal irgendwie so ein bisschen verstehen. Und dann mhm. noch so dieses I-Tüpfelchen mit dem zweiten Mal, dass den falschen Schalter da betätigen, wo sie dann da die Schaufeln holen wollen, das, also das war schon stark, ja. Das ja, war eine gute Gebe Szene. ich dir
1: voll recht. Ja, dann ähm, meine Lieblingsszene, Schmeißt den Opa aus dem Zug. Yeah. Äh, da war so eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr euch ernähren könnt, äh, das war ja dieses <lacht> Unsterblichkeitsfeld, wo man ah, die ja. Kinder auch, ja, da war was, ne? wo man ja. die Kinder auch einfach mit der Waffe rumlaufen äh, lassen konnte. Und ich weiß nicht mehr ganz, woran es lag, aber dieses Unsterblichkeitsfeld wurde dann äh, ja deaktiviert. Ich glaube, es hatte was mit Rick and Morty <lacht> zu tun. Und dem Wally Dirly. Nicht mit und, Morty, nur mit Rick. Ah, nun, ich, ich, stimmt. und, Rick und Jerry. Äh, stimmt, stimmt sowas. Der war da ja mit Jerry. Ähm, und äh, dann wurde das Unsterblichkeitsfeld deaktiviert. Und die Kinder haben immer noch mit den Waffen weitergespielt. Ja, und dann wurde Lisa erschossen.
2: Ja. <lacht> ja. Also ich fand das schon ein bisschen hart.
1: Ja, ich liebe harten Humor. <lacht> <lacht>
2: Ich fand's auch sehr witzig. Ja, er ja, war schon, war schon, war schon okay. <lacht> ja.
4: Ja, so, meine, jetzt, jetzt, jetzt aber du.
2: Komm. Mein Lieblingsgag ist quasi die Intro-Szene aus äh, Nicht ohne meine Toxine wo der äh, Rick den Morty darum bittet, gerade ein 20-minütiges Abenteuer zu machen und du kriegst dann so eine Zeitblende von sechs Tagen später, <lacht> wo sie mit dem Raumschiff äh, Rick drinnen wild bastelnd irgendwas zusammenbaut, die in irgendeiner Art Riesenbasis fliegen, äh, irgendwas zerstören und Rick dann letztendlich da dieses Item von der Königin bekommt, wo er dann so scharf drauf war. Und die dann letztendlich zurück im Ufo einfach nur noch zusammenbrechen. Und beide am Heulen sind und Rick einfach am am Brüllen ist. Ich hatte zu keiner Zeit die Kontrolle über diese Situation. Das war (lacht) eigentlich so mein Lieblingsgag.
1: Das macht ihn fertig. Er hat gerne Kontrolle über die Situation.
2: Eben. Ja, stimmt. Die ist auch geil. Die ist natürlich, zieht sich ein bisschen lang, dieser Gag. Aber ähm, ich fand den so unglaublich gut und...
1: Ja. Vor allem, weil der aus dem bisherigen Muster total raustanzt, dass Rick ja. das überhaupt zugibt. Ne? Ja. Und äh, da denkt man einfach nur, was für ein abgefahrener Scheiß da passiert sein muss. ne?
3: Ja, ja. Diese Intro-Szene wäre eigentlich der perfekte Teaser-Trailer für die dritte Staffel gewesen. So nach dem Motto, was geht denn da in dieser Staffel ab? Absolut, ja. ja. Was, haben wir, was, was in dieser Folge alles passiert? Wir haben den Anfang und das Ende gesehen der Folge. Was dazwischen wohl passiert? Ich bin so gespannt. Ja, und dann, d- kommt ja, die Folge, dann kommt die Folge dann das. So die Intro-Szene. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, sehr geil. Ja, cool. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Lieblingsgags dabei und sehr, sehr viele ja. Lieblingsmomente. Viele und Highlights
2: auch. in der Staffel, wirklich. Ja, die Staffel hat ja auch für viele Gags gesorgt. Ne? Also es ist ja. Ja, man hätte ja die Liste ja noch und nöcher weiterführen können. Mhm. Da gibt es schon sehr viel Potenzial in, in der Staffel, das ist richtig, ja. Mhm.
3: Aber jetzt kommen wir zur nächsten Highlight-Liste. Der nächste Oscar geht an den besten Nebendarsteller. Da haben wir zur Auswahl gestellt... Hammeridge aus äh, der Rick Rickmancing the Stone Folge aus der postapokalyptischen Welt, der Freund von Summer. Ähm, Jaguar aus Pickerick, der erst der Feind von Pickerick war und am Ende sich mit ihm angefreundet hat aus der dritten Folge. Chiara aus ABC of Bass, die äh, Übergangsfreundin von Jerry. Und den Präsidenten aus der letzten Folge, gegen den der finale Kampf ausgetragen wurde. Und ja, also, was soll ich sagen? Die arme Chiara. Es hat scheinbar ja, nicht, nicht ein einziger für <lacht> Chiara gestimmt. Sie ist
2: abgeschlagen auf dem letzten Platz mit 0%. Das ist ja schon komisch. Dabei hat sie doch drei gute Argumente <lacht> gehabt.
1: Oh! Oh! oh, oh, oh.
3: Brums.
2: Ihre drei Finger, mit denen sie gut kämpfen konnte.
3: Ja. Ähm, auf Platz 3: Hemorrhage mit 10%. Auf Platz 2 der Präsident mit 44 und knapp davor auf Platz 1 mit 46 Prozent Jaguar. Also die zwei Action-Antagonisten äh, haben sich äh, den
2: ersten Platz, haben um den ersten Platz gekämpft, scheinbar. Und Jaguar hat gewonnen. Ja, geil. Ziemlich breite Schere hier, ne? Also Chiara und Hemorrhage oder Exodus, wie er da im Deutschen hieß, ja. mit 0 und 10 Prozent. Und dann die anderen beiden. Quasi, ja, so im Alleingang, Präsident und und Jaguar, ähm, da jeweils äh, fast bis an die Hälfte rangekommen. Das ist schon schon ein heftiger Unterschied. Also,
1: Mhm. ja, ich muss sagen, also Chiara und Hemorrhage wären bei mir auch nicht in die Tüte gekommen. Mhm. Mhm. Ähm, Präsident und Jaguar, ich weiß es nicht. Es fällt mir unheimlich schwer, aber ich glaube, ich hätte, also bei mir wäre wahrscheinlich die.
3: Auflistung genau, genau so gewesen.
1: Ja. Ich glaube, ich hätte Jaguar auch kurz vor dem Präsidenten gesehen, obwohl ich dem Präsidenten auch geil finde.
3: Ja, ja, das unterschreibe hätte- ich, aber Jaguar ist ein bisschen ich weiß nicht, der hat irgendwie mehr drauf gehabt, ich weiß auch nicht und die haben sich am Ende cooler angefreundet als äh, der Rick mit dem Präsidenten. Der hat sich ja dann nur vorgespielt, ein anderer Rick zu sein und sich dann mit dem Präsidenten angefreundet, aber zwischen Rick und Jaguar, das war echte Freundschaft. Außer, ja, dass er ihn ja. angelogen hat, dass er keine anderen Töchter ja. in einer Paralleldimensionen mehr hat. <lacht> ja, ja, zum Selbstschutz. Ja. <lacht> nein, nein, ähm, äh, das hab nur ich. Äh.
2: <lacht> also, Der hatte was anderes vor. <lacht> ich hätte es vielleicht andersrum äh, vielleicht bewertet, also den Präsidenten auf den ersten Platz, weil doch einfach hier mehr Gags äh, zwischen, zwischen Rick und ihm gewesen sind oder der Präsident an für sich eine witzigere Figur war. Also allein, wie er dann da am Schrumpfen war und ähm, dann mit seinem, äh, seinem T-Shirt da wieder gewachsen ist, was ja mitwächst, äh, was äh, dann nicht der Fall war. Also ich fand den Präsidenten da schon ein bisschen besser. Bei Jago bei hat man sich so ein bisschen ein Hintertürchen offen gelassen. Vielleicht tauchte er ja noch mal auf. Mhm. Das ist so meine Überlegung, dass man da vielleicht ein bisschen was nachholen kann, was den Charakter betrifft. Aber das... Betrifft ja leider viele, viele Charaktere, ne? ähm, Ja. Wo ich mir persönlich auch ein bisschen mehr gewünscht hätte oder ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt. Also ja. wenn ich da allein an die erste Episode denke, wo ähm, die Tammy und der Phoenix-Mensch aufgetaucht sind, da denkt man ja auch, boah, cool, die kommt zurück, mal sehen, was da, was wir, was wir da noch von denen sehen werden. Und danach kam nichts mehr. Also, das fand mhm. ich ein bisschen schade. Also normalerweise würde ich auch sagen, die haben ein riesigen, riesiges Talent dafür,
3: geile Charaktere zu erschaffen, yeah. aber wir haben uns ja hier auch echt schwer getan, geile Charaktere zu finden, ähm, mhm. Präsident und Jaguar sind echt cool, aber wie du schon aufgezählt hast davor, die Squanshi und Miesix und so, das waren alles echt coole Charaktere, aber nicht aus der Staffel 3 yeah. und mhm. äh, also es ist nicht so, als hätten wir hier die zwei für uns, die zwei besten und die zwei schlechtesten rausgesucht, aber das ist halt einfach so. Also ja. Mr. Groupon war jetzt nicht wirklich erwähnenswert und ja, hätte man jetzt noch andere nehmen können. Ja, ja.
1: einer, einer wurde auch noch genannt, äh, auf Twitter. Das war nämlich äh, Noob Noob. Hatten wir auch drüber nachgedacht, den mhm. mit einzubinden, aber der war ja nur einmal kurz im Hintergrund mit dem Besen zu sehen und wie er dann nochmal abgelehnt ja. wurde. Und ja. es ist ein Vindicator. Genau. <lacht> Aber einer der Vier oder hat. drei oder Ey. oder sechs? Vier, Ey, also sind, sind doch alle Sie gleich. gleich. Also, also <lacht> völlig egal, in welcher Reihenfolge die sterben. <lacht>
3: ja. Naja, nee, also, nur was man noch so in den vorigen Staffeln hatte, ähm, können wir auch noch mal vergleichen mit den Siegern von den vorigen Staffeln, Staffel 1 und Staffel 2. Da hatten wir in Staffel 2 mit 45 Prozent, ich sagte es eben schon, Mr. Kaka, äh, nee, Mr. hatte ich gesagt, Mr. Kaka, Mr. Kaka Popolo hatte ich noch gar nicht erwähnt. Nee, richtig. Ja. ja, der ist zwar auch kurz in der dritten Staffel aufgekreuzt, aber den hatten wir erstens schon und er hatte keine so gewichtige Rolle wie bei den Parasiten, wo mhm. er ja doch äh, öfter mhm. mal aufgetaucht ist. Und in der ersten Staffel hatten wir mit 44% Evil Morty, der ja auch in der dritten Staffel vorkam, aber naja, er hätte mit Sicherheit sogar ges- vielleicht gewonnen. Also, ja, wenn wir ihn aber reingenommen hatten wir hätten. halt schon. Ne? Eben, ja, hatten wir schon.
1: schon. Ja. Genauso wie bei The Damage da haben wir ja dann auch außen vorgelassen.
3: Richtig. Aber ja. ein sehr guter Charakter und ich war auch sehr froh, äh, ja, was heißt sehr froh? Ihr wisst es alle, das war der mega Hammer, die Folge, ja. als der auf einmal aus dem Hut gezaubert wurde mit der Musik und so, es war ein epischer Moment.
2: Ja, und sowas wünsche ich mir dann eben auch für die vierte Staffel, ne? Also jetzt nicht unbedingt nur bezogen auf Evil Morty, sondern eben auch auf andere Charaktere, die in der Vergangenheit gewesen sind dann meinetwegen taucht dann noch mal ein Mr. Meesex kurz auf, der halt noch mal irgendwie für eine kurze Szene irgendetwas machen muss. Oder eben wie gerade erwähnt, phoenix mensch äh, Oder hier der Zahnrad, äh, der der Zahnradmensch da, wie der hieß. Ähm, den haben wir... Zahnrad-Kopf. Noch Zahnrad, ne? hm? Hie, hieß so, ne? zwar oder? Zahnradkopf genau, so hieß er. Äh, den haben wir zwar auch kurz in der Vindicators-Folge gesehen, ähm... Aber dass da vielleicht noch mal ein bisschen mehr dabei rumkommt, das wäre schon, wär schon ganz nice. Mhm. Denn das Potenzial hat man mit den verschiedenen Charakteren. Also dann jetzt wieder neue, nur noch neue zu erfinden und reinzubringen, fände ich dann ein bisschen schade.
1: Wobei ich ja sagen muss, die haben ja
2: auch in der Staffel
1: alte Charaktere so ein bisschen in Ehren gehalten. Erinnert ihr euch noch, wo Rick und Morty in diesem Terrarium eingesperrt waren und da waren im Hintergrund noch kleine Meeseeks, zu ja. sehen und so? Ja. Das finde ich halt, das ist auch was Besonderes bei Rick und Morty. Die mhm. erfinden die und also klar hatte Meeseeks jetzt keinen großen Auftritt, aber allein, dass man den nochmal sehen konnte, fand ich halt
3: auch mega schön. Mhm. Ja, ja ein bisschen, bisschen offensichtlicher hätte ich mir es gewünscht, weil ich es mhm. nicht direkt gesehen habe. Aber äh, ja, Loch sollen sie gerne machen. Mhm. So. so als Zuckerchen, ne? Genau. Gut, damit geht der Oscar an den besten Nebendarsteller, an Jaguar.
1: Also haben wir jetzt Evil Morty, Kakapopoloch und
3: Jaguar, alle in einer Ebene. <lacht> <lacht> und äh, damit kommen wir als nächstes zum Spiel, das wir eigentlich in jedem Rigblick einmal haben. Ähm, und ich äh, muss sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan diesmal. Die letzten beiden Male hatte ich, glaube ich, so Art Quiz oder sowas ähm, gehabt. Diesmal wollte ich ein bisschen was anderes machen. Und zwar möchte ich von euch, dass ihr mir Zitate aus der dritten Staffel vervollständigt. Oha. Ich lese einen Teil vor und ich möchte dann von euch, Das mal ist es nur ein Wort, niemals mehr als ein Satz, sind meistens auch wirklich echt nur ganz wenn überhaupt ein ganz kurzer Satz und so und ich möchte auch nicht, dass reingerufen wird ich möchte auch nicht, dass gebuzzert wird ich möchte am liebsten, dass ihr mir das über einen Kanal zuschickt schreibt Kanal damit Eberwahl. ihr beide <lacht> jeweils genau äh, damit ihr beide jeweils die Möglichkeit habt den Punkt abzusagen ähm, ja. also
2: getrennt voneinander dir schreiben das wäre schön okay also über Discord gut. Äh, ich kann, oder
3: Discord oder WhatsApp, was dir lieber? Lieber wäre mir Discord. Alles klar.
1: Das kriegen wir hin.
3: Ja, es hat funktioniert. Ich habe ja, euch beide getestet. Okay. okay.
2: Ja, sehr spannend. Wohl. Sehr schön. Alles klar.
1: Aber kann
3: nur eine Katastrophe werden. Ich muss sagen, <lacht> ich glaube, das ist richtig schwer. Also... Mm. Ich, ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob ich da so viele Punkte machen würde, aber schauen wir einfach mal. Ich kann ja sonst noch ein paar Tipps geben. Du warst schon immer ein und Motivation. Und Ich möchte Kanzler. nicht Wort genau haben, also wenn ein Wort sich unterscheidet vom Originaltext, ist mir das auch egal. Es sollte mir nur okay. inhaltlich. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr alle richtig habt und mit Gleichstand rausgeht, sonst sind alle glücklich. Okay. Einigen uns <lacht> <was> da drauf. <lacht> <lacht> schon im Vorfeld schon mal ja. pauschal ein Ergebnis ausmachen. Nee. Ähm, wir fangen einfach an. Mit dem ersten von zehn Zitaten. Ihr habt ja gesehen, wovon sie drei hat Punkt, Punkt, Punkt Während ihr tippt, wiederhole ich nochmal Das Zitat Ihr habt ja gesehen, wovon sie drei hat Okay ähm, Jens schreibt Ratet mal, wovon sie zwei hat Und Paco schreibt Ratet mal, wovon sie zwei hat Und da geht ein Punkt an jeden von euch uh, gut, Sehr gut Damit steht es 1-1
2: Sowas habe ich mir gemerkt
3: ja, der bleibt, direkt, <lacht> der bleibt direkt hängen. Und wurde auch schon mal erwähnt vorhin von einem lieben Zuschauer. Hoffentlich haben euch die Zuschauer noch mehr Tipps gegeben. Ich sagte auch, glaube ich, schon mal beim letzten Rickback, wir müssen das Spiel als erstes machen, damit ihr nicht so viele Tipps kriegt. Ja. Ja. Sonst haben wir gar keine Chance. Lasset uns doch mal durchgehen. Du bist ja, mal so eben. streng. Eben. <lacht> okay. Jetzt ja. wird's aber schwieriger, ich sag's euch. Es, wird immer, es geht immer steil bergauf mit dem Schwierigkeitsgrad. Oh, oh 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 ist aber eine geile mhm. Idee, gefällt mir. <lacht> Zitat Nummer Noch zwei. Ja. Er ist ein Spion, pustet ihn weg. Punkt, Punkt, Punkt. Was? Er ist ein Spion, pustet ihn weg. Punkt, Punkt, Punkt. Oh. Wenn ihr keine Ahnung habt, gebe ich euch ist den das Tipp. A- es ist aus der ersten Folge der dritten Staffel. Eine Antwort habe ich. Kriegen wir noch eine zweite?
1: Wollen wir nicht kurz überlegen? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht.
3: Okay. Dann äh, habe ich eine <lacht> Antwort bekommen vom Jens. Äh, er ist ein Spür und pustet, wie, pustet ihn weg. Ich gehe erstmal kacken. Und das ist richtig. Ah, scheiße. Ich gehe jetzt kacken. <lacht> ja, super yes. geil.
2: Ich dachte zuerst, das wäre die Pickle-Rick-Folge gewesen, wo er dann irgendwie danach so ein Lanyard oder sowas sagt. Aber dann kam mir das mit dem, dass das da in, dem, in dieser Zitadelle da war. Ja, das
3: kam dreimal vor, mit dem ich gehe geh, Ja, genau. Die, die Regel die der Drei. Kontinuität,
2: die Regel der Drei, sowas. Geht, ah, stimmt, da wir drüber gesprochen, ja. <lacht>
3: okay, damit steht es 2 zu 1 für Jens. Kommen wir zum Zitat Nummer 3. <lacht> Ein guter Moment für einen Drink und eine kühl kalkulierte Rede mit düsterem Unterton. Eine Rede über Politik, über Ordnung, Brüderlichkeit, Macht. Aber Reden sind für den Wahlkampf. Punkt, Punkt, Punkt. Ein guter Moment für einen Drink und eine kühl kalkulierte Rede mit düsterem Unterton. Eine Rede über Politik, über Ordnung, Brüderlichkeit, Macht. Aber Reden sind für den Wahlkampf. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ich habe zwei Antworten. Ich habe... Ah, darüber müssen wir diskutieren, fürchte ich. Ähm, die richtige Antwort ist... Also, aber Reden sind für den Wahlkampf. Jetzt ist Zeit zu handeln. Das ist vom Paco re- korrekt. Und ich würde eigentlich sagen, es müssen Taten folgen. Vom Jens trifft eigentlich inhaltlich den Punkt. Ja. Und ich würde es gelten lassen aber ich weiß nicht Paco, nee, ich würde
1: ich habe da jetzt ich habe da nichts also wir, wir müssen halt ja, das ja jetzt ist ja kein wir, wir kämpfen jetzt hier nicht bis zum tod also das trifft ja schon den punkt mir ist das ich hätte da jetzt kein problem mit dem punkt zu geben
2: also ich würde es als so. äh, nicht korrekt ansehen weil es dann doch schon sehr abweicht von dem eigentlichen wortlaut ja Und weil Paco halt wirklich genau
3: getroffen hat ne er hat, es, er hat wirklich den genauen Wortlaut getroffen. Ja gut, hatte ich gerade mit, ich
2: gehe jetzt, ich gehe erstmal kacken, hatte ich es ja glaube ich auch so ziemlich genau, also ja, ja, das, das ist halt so, entweder okay. du weißt es oder du weißt es nicht, ich konnte die Szene jetzt okay. einordnen, ich weiß, dass das am Ende der, ähm, ähm, der, ähm, mhm. hier Dings, äh, Atlantis-Folge gewesen ist, aber mhm. den genauen Wortlaut wusste ich halt nicht und deswegen habe ich jetzt geraten mhm. und dafür würde ich mir jetzt keinen Punkt geben. Dann machen wir es einfach mal spannend und dann war das der Ausgleich 2-2. Genau.
3: Punkt für Paco. <lacht> und wir haben ja noch welche vor uns. Hm, äh, Zitat Nummer 4. Grandpa, ist das ein Szenario 3? Was soll das sein? Und wer bist du? Punkt, Punkt, Punkt. Grandpa, ist das ein Szenario 3? Äh, was soll das sein? Und wer bist du? Punkt, Punkt, Punkt. Okay, da habe ich wieder zwei Antworten. Und beide sind richtig. Oh Mann, das <lacht> ist ein Szenario 4.
2: Ah, oh Mann, hat sie gesagt, okay. okay. Ja,
3: da jetzt, ob ihr, da habt ihr beide am Anfang was anderes, aber das ist ja. so, also ihr seid das Szenario 4 wollte ich haben und damit habt okay. ihr beide okay. den
2: Punkt. Hatten wir gerade noch drüber gesprochen, ne? <lacht> ja, ja, deswegen
3: <lacht> Spiel das nächste Mal zu Anfang. <lacht> 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 äh, gut, es steht 3-3. Zitat Nummer 5. Das muss ich erstmal gucken, worum geht's. Ähm, muss ich erstmal klacken? Erst oh ja. <lacht> <lacht> Nee, ähm, finde ich ich wieder etwas schwerer. Das war das Letzte. Heute Abend wird das gefeiert. Punkt, Punkt, Punkt. Das war der Letzte. Heute Abend wird das gefeiert. So, wieder zwei richtige Antworten mit dem richtigen Wortlaut. Es wird gefeiert. Mit einer Jagd. (lacht) Das war die Chiara, die eigentlich nur gejagt hat die ganze Zeit äh, diese komischen ja. Viecher auf dem Planeten. Ja, und das und, sie äh, halt gefeiert. Ne? Ja, und wenn, wenn, erfolgreiches
1: dann, Jagen wird mit Jagen gefeiert. Ist ja klar.
3: Genau. Denn ja. morgen wird gejagt. Ja.
1: <lacht> das wie, so, so wie das Konterbier am nächsten Morgen.
3: Ja. <lacht> genau. Guter Vergleich. Sehr schön. Es ist immer noch 4-4. Gleichstand. Zitat Nummer 6. Offiziell existieren die nicht. Genau wie, ja wir schämen uns dafür. Die Truman Cooks Lounge, das McKinley-Nuttenhaus und die Lincoln Sklavenarena. Punkt, pok, pok, Offiziell existieren die nicht. Genau wie, ja, wir schämen uns dafür. Die Truman Cooks Lounge, das mckinley haus und die Lincoln-Sklaven-Arena. <lacht> ja, alles klar. So kann ich äh, sicher beiden den Punkt geben. Ja. ja, er hat sie nicht alle befreit. <lacht> He didn't free them all. Hatten wir auch schon. Ja. Ja. Aha. <lacht> Gerade nochmal die Kurve gekriegt, Paco. <lacht> ja, ja, ich hatte gerettet geschrieben und dann ist mir
1: befreit Neuge. Ich habe nur das Wort befreit nochmal hinterhergekommen.
3: <lacht> okay, damit äh, bin ich auch befreit und es ist 5-5. Zitat oh, Nummer 7. Es war ein Trick. Alle Beschreibungen haben auf alle gepasst. Alkyrick will darauf hinaus, dass keiner von euch was Besonderes ist. Punkt, Punkt, Punkt. Es war ein Trick. Alle beschreiben, haben auf alle gepasst. Alkyrik will einfach nur darauf hinaus, dass keiner von euch etwas Besonderes ist. Scheiße. Ihr wisst, aus welcher Folge das ist? Ja. ja. Hm, dann brauche ich nicht sagen. Der ist aber schwierig. Alkyrik will darauf hinaus, dass keiner von euch etwas Besonderes ist.
1: Boah, was hat der noch mal gesagt?
3: Okay. Da habe ich wieder zwei Antworten, hm. diesmal aber zwei wieder etwas Unterschiedliches. Und nur einer von euch beiden hat den genauen Wortlaut getroffen und das ist Paco. Darauf oh. er immer hinaus.
2: Ah, okay. Ja, 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 okay. Ernsthaft? Ja, also. Das
1: war völlig geraten. <lacht>
3: <lacht> ja, aber gut geraten. Ähm, das gibt dir einen Punkt Vorsprung, es steht 6-5 für Paco. Es kommen noch drei Zitate. Zitat Nummer 8. Ich verstehe, warum du diesen Ort gewählt hast, um dein Kleinhirn zu repräsentieren. So sicher, so gemütlich, so Punkt, Punkt, Punkt.
1: Oh, ja, wie wird's geschrieben?
3: Ich verstehe Schreibung wichtig? Nein. Ich verstehe, warum du diesen Ort gewählt hast, um dein Kleinhirn zu repräsentieren. So sicher, so gemütlich, so Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe keine Ahnung, wie das geschrieben wird.
2: Und Jens, hast du eine Ahnung? Nee. Ich weißt du denn, den aus welcher Folge das ist? Nee, leider gar nicht. Ich kriege gerade keinen Zusammenhang. Nee, ich glaube, ich muss passen.
3: Okay. Dann äh, löse ich auf. So sicher, so gemütlich, so Shonies. Ah, ja, natürlich aus, äh, jetzt muss ich mal gerade gucken, ja, eine der gewählten Schreibweisen von Paco ist richtig. <lacht> <lacht> Aber Schön, ich hätte es das auch so zählt. Ich hätte auch das erste zähler okay, lassen. Also, ich wollte halt nur Shonies und da ist jetzt äh, die Rechtschreibung. Hätte jetzt in anderen Laden gesagt, wäre es was anderes gewesen. Aber so Burger, King, so Burger King. Kriegst du den zweiten Vorsprungspunkt. Es steht 7 zu 5 für Paco. Und noch zwei Zitate. Zitat Nummer 9. Erleben Sie den Geschmack von purer Freiheit. Oh. Erleben Sie... Punkt, Punkt, Punkt.
1: War das alles? <lacht> 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 Scheiße.
3: Erleben Sie den Geschmack von purer Freiheit. Erleben Sie... Punkt, Paco, ich warte.
1: Ja, ich, ich überlege, war das... War das alles? <lacht> oder oder war da noch was? Scheiße! Gleich ich, ich habe schon ein bisschen Angst. Gleich beginnt
3: der Countdown, ne? Ja. Drei, dann, dann muss ich einfach. Nein, zwei. nein, nein! nein.
1: <lacht> Mann, ich weiß es doch nicht. Ja, ist doch
3: richtig, Mann. Ja, ich dachte,
1: da kommt noch irgendwie Simple Rigs super geile Waffeln oder so. Nein. Erleben Sie den Geschmack
3: von Bühnofreiheit. <lacht> erleben Sie Simple Rigs. Aha. Ich hatte auch im Englischen irgendwie come home uh, to freedom, come home to simple rigs oder so. Aber im Englischen, im Deutschen ist es einfach nur erleben sie simple rigs. Damit habt ihr beide den Punkt. Und es steht 8 zu 6. Ein, eine Frage noch. <lacht> ähm, machen wir sie so trotzdem? Ja. <lacht> ähm, oh, die ist schwer. Oha. Zitat Nummer 10. <lacht> Morty, alle würden so etwas tun, wenn sie es könnten, was sie nicht können, weil sie es können, aber Punkt, Punkt, Punkt. (lacht) Morty, alle würden so etwas tun, wenn sie es könnten, was sie nicht können, weil sie es können, aber Punkt, Punkt, Punkt. (lacht) Damit steht es abschließend 9 zu 7, denn beide bekommen hierfür einen Punkt. Sie können es nicht. (lacht) Ja. Ja. (lacht) <lacht> äh, ja, Pickle rick auf der Werkbank, der sagt, dass nur er sich in einen Pickel verwandeln kann. Und damit seid ihr du durch. Ihr habt ja doch echt viele doch noch rausgekriegt. Ich dachte, es geht irgendwie 0-0 aus. Zum Schluss, zum Schluss steht es. <lacht> 9-7. Drecksack. Paco, ich finde, beide Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Ja, gratuliere Paco.
1: Danke, danke. Spreiber war ein su-
2: super geiles Spiel. Super. <lacht> also also 9, richtig. 9 von 10 rauszufinden ist schon echt... Super Leute, Leistung.
1: was mich mal interessieren würde, Leute, schreibt uns mal auf Twitter, wie viel ihr denn davon erraten habt. Das würde mich mal interessieren. <lacht> ja. Das würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt uns mal auf Twitter unter die Episode, auf wie viel ihr gekommen seid.
2: Richtig, genau. Ja, sehr, sehr schön. spannend. Danke für das Spiel, das war gut. Danke, danke. Super cool. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, ja, apropos Spiel und ja. äh, apropos Gadget. Wir haben ja unsere nächste Umfrage. Ja. Ähm Die holen wir dann auch direkt mal mit ins Boot. Wir hatten zur Auswahl für das Voting zum besten Gadget äh, zum einen die Szechuan-Soße aus der ersten Folge. Die es ja nur 1998 gegeben hat, als es den Film Mulan in die Kinos getrieben hat. Äh, Dann haben wir, ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Reihenfolge richtig hinkriege. Ich glaube, der Detoxinator war zuerst, ne? also de, die Entgiftungsmaschine. Dann kamen die Rigs äh, Augmentierungen und äh, zum Schluss den Mindblower, der ähm, ja, die Erinnerung wieder aufgerufen hat. Ähm, auf den vierten Platz äh, mit 8% hat es den äh, die Entgiftungsmaschine, den Detoxinator äh, getrieben. Ähm, gefolgt von den Augmentierungen von Rick auf Platz 3 mit 24%. Also hier ein kleiner kleiner äh, eine kleine Lücke. Ähm, auf dem zweiten Platz ist es die sechuan mit 29% und mit 39% der Mindblower. Mhm. Was sagt ihr dazu? Ist das äh, eine Reihenfolge, die ihr so vertreten würdet? Ist das, spiegelt das auch eure Meinung wider?
3: Ja, also ich finde, um ehrlich zu sein, so richtig geil davon eigentlich nur den, Ma- den Mindblower. Mhm. Der Detoxinator ist zwar der Aufhänger für die ganze Folge, aber äh, wie du eben so schön gesagt hast, er ist negativ behaftet äh, <lacht> und äh, ist halt Auslöser für die ganze Scheiße und sorgt halt dafür, dass und Also für mich war das so, dass der unseren Rick aus, wie soll ich sagen, der hat unseren Rick verändert. So, beide Ricks waren scheiße. Und aus ja. meinem lieblings sind zwei scheiß rigs geworden. Deswegen mhm. finde ich den auch richtig kacke und wird den äh, auch keine Stimme geben. Ricks-Augmentierung finde ich so willkürlich irgendwie. Die können immer dann mal auftauchen, wenn sie wollen oder mal nicht. So, ja. weißt du? Das ist immer ein Notnagel äh, aus der, aus jeder brenzligen Situation heraus. Die Szechuan-Soße kann ich nicht beurteilen, weil ich sie nie probiert habe. <lacht> da würde ich mir erst einmal eine Meinung drüber bilden, wenn ich sie probiert habe. Und die Mindblower sind halt richtig geil, äh, weil es äh, der Aufhänger für richtig viele coole Geschichten ist. Mhm. Und deswegen hätte ich auch so gewählt. Also Mindblower auf jeden Fall auf Platz 1 und der Rest ist mir egal. Parkour, Bin ich voll bei dir. 100
1: Prozent, ja. genau so, wie
2: abgestimmt wurde. Äh, würde ich würde ich auch so sehen, ja.
1: Ja. Also der Mindblower, der ist halt, das ist halt das Überding. Wobei ich wahrscheinlich Mindblower und Szechuan so sehe. Guck dir mal bitte die ganze Meme-Welt da draußen an. Ja, ja es das ge- stimmt auch, ja. Ne, ja. Also wie wie die, wie die dieses Gadget, sag ich mal, angekommen ist da draußen. Das ist äh, neben Pickle rick diese zwei Memes. Ich glaube, das kennen sogar Leute, die Rick und Morty überhaupt gar nicht kennen. Die fragen sich dann, ey, was hat es da mit der Szechuan-Soße, mit dieser komischen Gurke auf sich? Das sind so die beiden Highlights, die irgendwie in dieser Staffel hervorstechen.
2: Ja, auf der Meta-Ebene hat die Szechuan-Soße natürlich eine Riesenwelle geschlagen. Mhm. Ähm, Die war hier allerdings nur, ist halt nur kurz in dieser Episode aufgetaucht. Einmal zu Beginn, als sie die die Soße gefuttert haben und am Ende nochmal, als äh, der Rick dann nochmal dafür plädiert hat, dass er diese Soße kriegen muss. Aber Mhm. inhaltlich... äh, vom Erzählerischen her war der Mindblower da wesentlich besser.
4: Mhm.
2: Über die ganze Episode, wo er aufgetaucht ist, hat er zum Inhalt gepasst. Der hat die Episode geformt und der hat dann eine super Folge draus gemacht. Und deswegen ist es auch einfach das beste Gadget. Und die Augmentierung, die finde ich auch ein bisschen zu zu viel eigentlich. Ähm, Björn hat es gerade eigentlich richtig gesagt, so willkürlich, wenn man Mhm. sie braucht, tauchen sie auf. Das finde ich auch ein bisschen... Dafür ist Rick eigentlich zu clever, um eigentlich äh, einfach irgendeine so Augmentierung dann äh, aus, auszupacken. Und ja, der Detoxinator, der war, war ganz nett, aber der war jetzt nicht so bahnbrechend. Also von daher bin ich damit auch absolut einverstanden.
1: Ja, cool. Dann äh, sind wir Gadget-technisch ja d'accord. Ich habe auch soweit auf Discord äh, keine, ach, auf Discord, auf äh, Twitter keine weiteren ähm Vorschläge für ähm, Gadgets gesehen, deswegen würde ich sagen. Wollt, wollt ihr noch drüber quatschen oder können wir weitergehen?
2: Wir können eigentlich weitergehen.
1: Ja, weil Gadgets sind natürlich ein sehr sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Es gibt hm. viele wichtige Themen im Leben. Äh, bekanntlicherweise ist ja die Statistik. Sag <lacht> es, die das Hälfte des Lebens.
2: Ja! ja das
4: ist.
1: <lacht> Hast du mir ein T-Shirt
2: <lacht> drucken mit dem Spruch drauf? Also hier, Zitat Paco. Statistik
1: ist die Hälfte des Lebens. Das halbe ja? Leben, ja. Genau. Das halbe Leben, ja. Ja, ich äh, ist ja auch irgendwie so standardmäßig. Ich bin der Fuzzi, der dann immer was über Statistik erzählt. Und ich habe euch ja vorab schon ein bisschen äh, vorgewarnt.
2: Angedroht, ja. Äh,
1: angedroht, äh, dass jetzt auch wieder die Statistik kommt. Weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, die hat sich nicht gerade wie erwartet äh, fortgesetzt. Äh, was ich damit meine, das äh, möchte ich euch gleich äh, gerne sagen. Ich habe es einfach genauso aufgebaut äh, wie beim letzten Mal und würde es auch genau in der Reihenfolge noch mal ähm, abhandeln. Und dann, ich habe natürlich auch die Vergleichswerte der anderen Staffeln dabei. Ja. Yeah. Ähm, also unsere aller allererste
2: Episode der dritten Staffel. Wisst ihr noch, wann, wann wir mit der dritten Staffel angefangen haben? Vor ziemlich genau einem Jahr, ne? im Oktober 2018. Kann das sein? Weil ich glaube, im September hatten wir den... Nee, Quatsch, dann muss es November gewesen sein. Mhm. Björn, hast hast du noch ungefähr so
3: den
1: äh, Zeitpunkt im Blick, wann wann es losgegangen Mhm. ist?
3: Hm, Nee, müsste ich zurückzählen oder nachgucken.
1: Ja, also wir sind ja jetzt... äh, Im Prinzip ist das jetzt gerade die zwölfte die zwölfte Episode, die wir wir aufnehmen äh, für die Staffel. Das heißt, das ist jetzt auch der zwölfte Monat, äh, wo wir dabei sind, wenn es dann entsprechend äh, ausgestrahlt wird. Und die erste Episode hatten wir wieder, wie der äh, Jens schon richtig gesagt hat, am 4.11.2018 ausgestrahlt. Und ähm, die haben wir letzten Oktober aufgenommen. Also Oktober 2018. Und äh, wenn man sich das jetzt mal klar macht, wir haben im Oktober... Die letzte aufgenommen oder die erste der Staffel aufgenommen und sind jetzt am Ende. Ähm, Wir haben angefangen mit der zweiten Staffel am 6.5.2018. Und äh, vom, ich sag mal, vom 6.5. bis Oktober haben wir eine komplette Staffel durchgezogen. Ja, einfach nur mal so in der alten Zeitrechnung äh, war das dann schon so ein bisschen und danach haben wir uns ja entschieden auf den Monatsrhythmus zu gehen, damit wir ähm, jetzt quasi nicht so einen riesen Gap zu Staffel 4 haben, was ich auch hm. im Nachhinein echt eine gute Entscheidung finde.
2: Ja, sonst muss man überlegen, wir wären jetzt schon seit einigen Monaten dann quasi äh, auf Sparflamme, ja. weil wir einfach keinen Content mehr, ähm, mehr haben, worüber wir hätten reden können. Deswegen war das jetzt auch schon sinnvoll. Es also, ist zwar schade, dass wir nur einmal im Monat eine Folge rausbringen können, aber ja, da sind uns dann leider die Hände gebunden. Ihr, ihr,
3: hättet, ihr hättet uns vergessen, weil ihr nichts mehr von uns gehört habt. Ja, und dann wären wir wiedergekommen zu Staffel 4 und ihr wüs- wüsstet gar nicht mehr, dass es uns noch gibt. Und, ja, äh, so traurig. <lacht> nee, so, nee. so, so haben schon. haben wir jetzt eine kleinere Lücke.
1: Ja, ähm Episoden veröffentlicht, sind wir im Moment bei 39 und die sind ja nicht gerade kurz, sag ich mal. Das heißt, da ist jetzt auch schon ordentlich Content am Start. Die vollständige Laufzeit aller Episoden, ich möchte es mal von von Staffel 1 durchgehen. Nach Staffel 1 waren wir bei 0,7 Tagen, das waren 17 Stunden, die man uns durchgehend nur nach Staffel 1 hören konnte. Nach Staffel 2 waren wir bei 1,8 Tagen, 43 Stunden. Und jetzt sind wir bei drei Tagen mit ungefähr 72 Stunden, die man nur den Rick and Morty-Podcast
2: hören kann. Diese Episode noch nicht mit einberechnet. Mich würde mal interessieren, ob sich das irgendjemand noch mal von vorne bis jetzt theoretisch anhören würde. Denn mhm. noch mal. Oder oder vielleicht gibt es ja jemanden, der jetzt erst auf uns stößt und sagt, boah, ich muss mir alles anhören. Boah, bitte hört euch nicht die Sachen vom Anfang nochmal an. (lacht) Ja, die ersten
1: Episoden, wir hatten ja auch schon mal drüber nachgedacht, wir können ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ob wir einfach sagen, so die ersten vier, die haben wir wirklich ganz anders aufgenommen. Ob wir die die nochmal neu machen, so im jetzigen Stil. Aber haben uns dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, so das ist eben die Podcast-Entwicklung. Ja. Und da kann man dann auch hören, wie sich der Podcast weiterentwickelt
2: hat. Und das war ja. eben der, der Weg. Ne? In der Hoffnung, ähm, dass es sich gut entwickelt hat. G-
1: genau. Der, und der Weg, den sieht man auch an der durchschnittlichen Episodengröße. Äh, äh, wir sind gestartet nach Staffel 1 mit einer durchschnittlichen Folgengröße von 66 Megabyte. Nach Staffel 2 waren wir bei 96 Megabyte. Und jetzt sind wir bei ungefähr 110 Megabyte je Folge. Also äh, die, die Tendenz steigend.
2: Ja, ja, ich... Aber auch nicht immer.
3: Auch nicht immer. Das <lacht> sind alle, ja, alle Ewigkeit, sonst Ja. das ja das Unendliche.
2: Ich ja, aber auch nicht, dass unsere Episoden in Zukunft noch länger werden. Also nee, das geht ja, geht ja gar ja. nicht.
1: Ne? Ja, ja und wenn ihr im Moment alle Episoden runterladen wollt, sind das 4,1 Gigabyte. <lacht>
3: Ne, äh, ah, durchschnitt- passt aber ja. auf sehr viele USB-Sticks Ja, das ja, auf jeden Fall, das das auf jeden Fall. Heutzutage jeden
1: <lacht> Und ich würde sagen, 43 Stunden, das kriegt man auch an einem Tag durch Hä? Bodoms.
3: Ja, Ja, ja. Jetzt euch auf eure iPods <lacht> und Handys, falls ja. ihr irgendwo mal entführt werdet oder so
1: Hat Ja, ja. Äh, durchschnittlicher Zeitraum bis zur neuen Episode, da waren wir halt vorher immer auf zwölf Tagen, auch nach der Staffel 2 Dadurch, dass wir jetzt auf den Monatsrhythmus gegangen sind, veröffentlichen wir jetzt im Schnitt alle 17 Tage eine neue Episode. Also immer noch
2: ordentlicher Schnitt finden. Achso, gemeinsam, also Durchschnitt aus Staffel 1 bis 3. Genau, genau. Also im Schnitt
1: kommt alle 17 Tage was Neues von uns. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den, zu den krassen Zahlen. Und äh, was es mir jetzt diesmal ein bisschen schwerer gemacht hat, es geht jetzt insbesondere um die Downloadzahlen, ist, dass wir ja inzwischen aufgesplittet sind. Äh, unser übrigens, falls ihr es noch nicht wisst, wir haben einen YouTube-Channel, wo ihr auch alles sehen, alles hören könnt haben wir, glaube ich, in dem Rahmen noch nicht ge- gemacht. Der ist aber im Moment, wie soll ich sagen, die meisten hören uns halt eben über andere Plattformen, aber das, ihr wisst, da gibt es halt auch eine Option. Ich möchte nur vorher sagen, die YouTube-Zahlen habe ich nicht mit einberechnet. Was es aber schwierig macht, ist, letzte Mal konnte ich einfach die Zahlen vom Server nehmen und jetzt musste ich Server und Spotify verrechnen, weil die mhm. ja separat ihre Statistik führen. Und ja, ich fasse nochmal zusammen, wir waren nach der ähm, ersten Staffel <lacht> bei ähm, 5500 Downloads. Ich, ich gehe jetzt erstmal. Ich mache die Gesamtstatistik. Ich unterteile insgesamt alle Statistik. Folgen. Ne? Insgesamt alle Folgen nach Staffel 1 hatten wir 5500 ja. Downloads. Nach Staffel 2 waren wir bei 22.000 Downloads. Und da muss man schon sagen, ey, wir haben uns vervierfacht, Alter. Und ja, aber auch äh, die
3: Folgenanzahl verdoppelt.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> Das auf jeden Fall und äh, jetzt ist es halt so, ne, hätte man mir damals gesagt, wir vervierfachen uns. Boah, ich hätte sofort eingeschlagen, ne? mhm. ähm, Also, erste Staffel 5.500, zweite Staffel 22.000, dritte Staffel 120.000
2: Downloads. Boah, <lacht> Mann oh Mann, das, krass. Äh, das ist krass. Wir 120, haben versechsfacht. 120.000 120, Downloads,
1: ihr seid wir doch geklappt. Ver- Ja, wirklich Wahnsinn. Ja, und die verteilen sich halt äh, so, dass wir 81.500 über unseren Server laufen hatten Mhm. und 38.500 inzwischen bei Spotify. Und da sind wir noch kein Jahr. Krass. Da sind wir noch kein einziges Jahr. Tja, Gut, also, dass wir da hingegangen sind. Gut, dass wir da hingegangen sind. Mal eben 40.000 Downloads zusätzlich. Ne? Also das ist
2: heftig, Also
1: ja. muss ich sagen, Dankeschön, Leute, für die für die ganzen Downloads. Und jetzt ich, ich, kommen gleich noch weitere Zahlen, wo wir wahrscheinlich dann auch noch mal Danke sagen. Ähm, das war so nicht zu erwarten und
2: ich fühle mich total geehrt. Also ich glaube, mhm. das, ist, das ist der Wahnsinn. Das ist mega gut. Also mein lieber Mann, das, ja. das, das, da hat man ja so eigentlich keinen Blick, es sei denn, man hat so diese technischen Möglichkeiten wie du. Äh, du, ja da, du bist ja da auf den Plattformen unterwegs und du kannst dir die Zahlen mhm. dann zusammenziehen. Du hast uns ja immer mal wieder irgendwie so Screenshots geschickt, aber ja, ja. das war halt immer irgendwie so schwer einzuordnen oder zu begreifen. Und wenn man dann jetzt mal so einen Vergleich hört, dann ist das schon also rührend. Man man, das ist beeindruckend. Das ist echt
1: der Wahnsinn. Ja, und die ja. Ähm, Downloads verteilen sich natürlich auch über unsere Episoden. Und äh, da wollte ich euch mal fragen, ob ihr denn dieses Mal einschätzen könnt, was unsere meist geladene Episode ist. Rick. Okay, Rick. Ja, ich ich meine ins- insgesamt, nicht nur Staffel 3, ne?
3: Also, äh, um, ja, dann würde ich würde ich doch sagen, der Pilot also der Pilot, ja, ja, ähm, ja doch Pilot. Ja? Ja, m- mhm. doch, ja. Nee, ich würde sagen, die aktuellste
2: Folge.
1: Die aktuellste Folge hatte aber auch gleichzeitig am wenigsten Zeit runtergeladen zu werden. Ne? Ach
2: so, ja gut, das stimmt natürlich auch wieder.
1: Ja. Boah, Und die, die älteste Folge, die konntest du jetzt
2: schon seit zwei Jahren inzwischen runterladen, weißt ja. du? So ja. So muss das immer sein. Ich denke aber so, wir haben bei der aktuellsten Folge vielleicht, ich sag mal so, die meisten Leute im Boot, die dann mhm. auch direkt irgendwie das runterladen könnten. Mhm. Ja, okay. Ist okay, dann ist es
1: schwer, dann, dann... Ich löse mal, ich löse mal. Ja, äh, hat genau. recht. Es ist der Pilot. Ah, 3400 ja. Downloads. Aber mit Gurkenrick warst du gar nicht so weit daneben, weil Gurkenrick als relativ neue Episode sich inzwischen auch schon über 3000 Mal runtergeladen hat.
3: Ja, das ist gut, weil die halt Die erste Folge ist Also, der Pilot ist nicht so repräsentativ jetzt im Nachhinein gesehen. Ja,
1: ne? damit fangen aber halt alle an, weißt du so? Das mhm. ist,
2: ja, in der Regel Vielleicht schon, doch ne? noch
1: mal neu aufnehmen. <lacht> 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 Bitte hört weiter. Nicht abschalten, wenn es am Anfang ein bisschen
3: kacke ist.
1: <lacht> ja. <lacht> wenn sie bis hierhin hinkommen. <lacht> ist nur am Anfang ein bisschen kacke.
3: Ach ja, mein Gott, kannst du dich einrechnen. Ja, machen. ist halt. Ja. Also, die Elite ja. bleibt übrig. So. <lacht> so. <lacht> das musste ähm, mal gesagt
1: werden. Genau. Ja, Seitenaufrufe hatten wir auch immer. Inzwischen 50.000 Seitenaufrufe bei uns. Und was man da feststellen kann, wir haben in der, ich sag mal, bis Ende Staffel 2, reine Community in Deutschland aufgebaut, wurde immer größer, immer größer, immer größer. Ähm, mit der dritten Staffel ist sie natürlich auch weiter gewachsen. was aber wirklich festzustellen ist, dass auch wir inzwischen auch eine relativ große Community in Österreich haben und eine etwas kleinere in der Schweiz. Sehr schön. Grüezi mit deiner Hand.
2: An die lieben Nachbarn.
1: So, genau, ja. und äh, ja, sonst ist auch noch vertreten äh, USA, Italien, Vereinigtes Königreich, Südafrika, Slowenien, China, keine Ahnung, überall auf jeden Fall auch ein äh, dreistelliger Wert, den wir da erreichen. Ähm, das ist interessant. Also keine Einmal, äh, keine Eintagsfliege. Wahrscheinlich ja. Urlaub, wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, falsch verklickt oder irgendwie sowas, kann könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ja. Also äh, was mich ja persönlich freuen würde, wäre, wenn wir eine Nachricht von einem Hörer oder Hörerin bekommen würden, die halt äh, aus dem nicht deutschsprachigen Raus- äh, Raum kommen. Ja, also, stimmt. Ähm, das wäre super spannend. die Beispiele gerade wie USA oder China. Wenn es da tatsächlich jemanden gibt, der uns äh, hört und folgt, dann schickt uns doch mal eine Nachricht. Das wäre unglaublich interessant. Ja, das würde das mich auch klasse. interessieren. Ja.
1: Das wäre das wär super. so Und dann kommen wir als nächstes äh, zu, der, zu der Zahl, äh, die alle irgendwo interessiert, nämlich die Zahl der Abonnenten. Da gibt es einmal den Teil, äh, den, ich, den wir schätzen müssten. Das sind die äh, Leute, die uns direkt per ASS-Feed abonniert haben. Ähm, da haben wir nach der ersten Staffel so 250 bis 350 getippt. Nach der zweiten Staffel so 600 bis 700. Inzwischen würde ich, würd ich so, wenn wir das fortsetzen, die Zahl so bei 1.100 einschätzen. Hm. So 1.100 ja. Abonnenten auf unserem äh, Server. Was wir aber knallhart dagegenstellen können, Spotify zählt Abonnenten. Und äh, wenn ich die Zahl unserer ähm, Abonnenten auf dem Server und die Spotify-Abonnenten zusammenrechne, landen wir bei 1.900 Abonnenten. Boah. Cool. Allein bei Spotify sind wir jetzt im Moment bei 785. Krass. Ja. Äh, patreon unterstützer äh, haben wir inzwischen 10. Danke, danke für die tolle Unterstützung. Ich glaube, da sagen wir zum Abschluss auch noch was zu. Ja, Äh, ich glaube, da können wir Ja, Ja. müssen wir noch mal Genau. (lacht) Dann äh, Twitter-Follower, ähm, vorletzter Punkt. Ich äh, sag's es nur schon mal, damit jetzt nicht alle abschalten. Hatten wir nach der ersten Staffel 330, nach der zweiten Staffel 560 sind wir jetzt bei 755. Ja, sehr schön. Ja, iTunes-Bewertungen ähm, hatten wir nach der ersten Staffel und nach der zweiten Staffel alles 5-Sterne-Bewertungen. Äh, 63 nach der ersten, 81 nach der zweiten. Inzwischen haben wir 103 iTunes-Bewertungen. Boah, Aber cool. eine mit einem Stern, sonst ja. alles mit fünf Sternen. Oh, okay. Ein Sternbewertung finde ich grundsätzlich überhaupt gar nicht schlimm. Mhm. Aber ich hätte mir gewünscht, dass dann zumindest ein bisschen was geschrieben wird, was denn gestört hätte, weißt, damit man Das ist keine Begründung dabei gewesen. Genau, nee, das war einfach nur ein Stern angeklickt und verpisst. So, das finde ich, das ja. finde ich dann schwach. Also ich meine, jeder kann sagen, auch sagen, muss ja nicht alles fünf Sterne. Vier Stunden ja. Sterne ist ja auch eine super Bewertung. Ja. Aber ich finde, wenn man dann, eine, ich sag mal bei, wenn man dann eine ein Sterne Bewertung droppt, fände ich schon cool, wenn man dann schreibt, was man für ein Problem hat. Aber ist leider nicht passiert,
2: deswegen wie soll ich sagen, bei 103 Bewertungen schlicht ist jetzt auch nicht so ins Gewicht. Ja, also ganz ehrlich, dann sind mir die Leute lieber, die uns natürlich. über Twitter schreiben, die hier an solchen Umfragen wie heute beteiligen, äh, ja. uns da Feedback geben. Das ist mir dann wesentlich lieber, als wenn dann einer irgendwie so äh, ohne Inhalt ja. irgendwie nur einen Stern gibt. Ja, Und, eben. Gut, ist, brauchen wir auch gar leider nicht... So.
1: Genau, brauchen wir jetzt auch gar nicht lang. man sehen, Wir haben so viele tolle Bewertungen, so viele tolle Rückmeldungen. Und ja, die eben. sind natürlich auch in Zukunft wichtig. Also Leute, wenn ihr euch ja. mal auf iTunes verirrt, dann würden wir uns natürlich auch sehr über eure Bewertung freuen. Das ist, äh, ja wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen, ich bezeichne es mal als unseren Lohn, ähm, dass wir eure Rückmeldung erhalten, dass ihr uns sagt, wie ihr diesen Podcast findet, freut uns natürlich jede Rückmeldung, jeder Art. Ja, ja ganz okay. genau. Und das war es von der Statistik, wie, was sagt ihr? Sehr schöne Zahlen,
3: das ja. äh, freut wirklich sehr und ich hoffe, dass es allen da draußen gefällt. Ja. <lacht> Es drückt ein bisschen Druck aus, aber ich kann damit umgehen. Jetzt stell dir
1: mal vor, die die Zahl, die vervierfacht sich nochmal. Also das das war ja damals schon kaum auszumalen und dann hat sie sich versechsfacht. Ich bin bin sehr gespannt, wie dieser Podcast sich entwickelt. Ich äh, bin sehr, sehr froh, dass wir drei dieses Projekt machen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr beide diese Idee entwickelt habt und dass sich das vor allem in so
2: eine riesengrandiose Richtung entwickelt hat. Wahnsinn! Ja, Ja. Wahnsinn. Also ich kann dem nichts hinzufügen. Ich bin eigentlich äh, sprachlos, ich finde das echt toll und ähm, es ist schön dann so in solchen Abständen mal solche Zahlen, also sowas Positives dann zu hören, die Zahlen an sich nochmal dann irgendwie zu, präsentiert zu bekommen, aber dann zu hören, dass sich das so toll entwickelt hat, das ist schon also für mich sehr beeindruckend, finde ich. Also das, ein das zwei, rund ich 2000...
1: Rund 2.000 Abonnenten
2: sind halt auch mega heftig, finde ich einfach. Das ist ist schön, ja. Schön, dass ihr auch trotz unserem Monatsrhythmus immer noch dabei geblieben seid. Dass ähm, die Leute uns auf Patreon unterstützen und dann natürlich auch den Vorteil haben, früher an die Folge ranzukommen. Da muss man natürlich auch nochmal sagen, Mhm. dass das so das kleine Schmankerl ist, was wir anbieten können. Ähm, Ja, also ganz toll. ähm, Finden wir sehr schön. Danke, dass ihr uns so unterstützt. Jetzt freue ich mich noch mehr auf die vierte Staffel, ey. Ja. 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 ja.
1: Ja, in der Zwischenzeit, wir haben ja auch ganz, ganz, äh, hatten wir gerade aufgeworfen noch mal die Frage, ähm, äh, gibt es denn im Moment Leute, die, ähm, die von vorne anfangen und die Staffeln durchhören? Ich habe in der letzten Zeit vermehrt Rückmeldungen auf unserem Twitter-Account gekriegt. Ähm, falls ihr euch für unseren Twitter-Account interessiert, ist, ist natürlich alles auf unserer Webseite und in der Episodenbeschreibung verfügbar. Einfach draufklicken, dann könnt ihr uns auf Twitter folgen. Habe ich vermehrt die Rückmeldung bekommen, ähm, dass jetzt neu neue Leute da sind und die quasi so eher die erste und die zweite Staffel komplett weggesuchtet haben, bis ach, die dann Ajour a- waren. Also wirklich ja. innerhalb von, von einer Woche oder zwei alles durchgehört ach, haben, ach, ach. bis sie Ajour waren mit ja. und sich dann auf jede Folge im Prinzip äh, der dritten Staffel gefreut haben. So welche Rückmeldungen sind natürlich auch unheimlich toll. Ich persönlich ja. kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass man uns so so akut hört, wisst ihr wie ich meine? Du, ja, so ja ja. Ja, du hast uns dann ja nur, im Ohr. Ja, das, ja. ist so,
3: ja, das ist so, ja es ist krass, krass. Ja weil ich kenne das Dann kriegt man auch so eine Vorstellung wie die Leute aussehen, wenn man die so wirklich von morgens bis abends hört und so. Und, und nein Leute, wir
1: sehen <lacht> besser aus. <lacht> <lacht> Unsere Stimme also, zum, nicht Zumindest ich. Beste.
2: <lacht> Davon könnte ich Leute überzeugen. <lacht> über Daumen nach oben, wenn ihr das ausseht. Ja. Falls ihr das nicht so seht, auch auch einen Daumen nach oben. Dann zwei Daumen runter. Sehr schön. Ach ja. Okay, das war die Statistik zentral. Ich bin durch. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht im Zusammenhang mit Staffel 4 ähm, da eventuell dann nochmal ein Schub Leute kommt, ähm, die vielleicht dann erst im Zusammenhang nach so einem Projekt wie ein Podcast suchen werden. Ja,
1: bis jetzt waren wir ja nie aktuell. Wir sind bis ja. heute
2: kein aktueller Podcast, der über ja. aktuelle
1: Episoden berichtet. Das können ja. wir erstmalig mit Staffel 4 machen. Und ich denke schon, ja, ja. dass äh, wenn, wenn die Suchbegriffe äh, Rick and Morty Staffel 4 dann gesucht werden, dass wir, mhm. da dann, ähm, dass wir da dann die Chance natürlich haben, auch
2: neue Hörer zu bekommen. Ja, richtig. Ja? Ja. Das, wenn das, das vielleicht glaubt, auch das, die die, also die Gruppe derer, die das, die sich dafür interessieren, größer geworden ist, also die das dann gucken und dann vielleicht das Medium-Podcast dann nochmal irgendwie durchsuchen. Ja, wir hängen vielleicht. da
1: natürlich eins zu eins am Tropf von Rick and Morty. Je beliebter Rick and ja, Morty, absolut. also du, das ist immer so eine Schnittmenge, die Rick Morty-Fans, ja. die gleichzeitig Podcast-Fans sind und die müssen auf uns aufmerksam werden. So, und je ja, größer richtig. die Fangemeinschaft von Rick and Morty wird, desto mehr Podcast-Hörer sind ja auch dabei. Mm. Und, ähm, wenn, und die müssen, wir müssen die nur in die Lage versetzen, uns zu finden. Und äh, dabei können uns natürlich auch unsere, unsere ähm, Hörer helfen. Ne? Einfach mal mm. Rick and Morty-Fans weiterempfehlen. Ja, oder mal teilen auf Twitter
2: oder sowas. Genau, sowas. Äh,
1: mir kostet nichts und, unter- und hilft uns halt enorm.
2: Ja. Ja. Ganz genau. Ja, sehr schön. Schöne Statistik.
1: Macht ja, ist das. ja das, ist ja das halbe Leben. Ich weiß nicht, ob ich das schon. <lacht> Ob ich das schon erwähnt habe. Ne? Ähm, ich sehe, ich bin mit, mit dem nächsten Punkt, das ist das ist meins. Ne? Kannst du
2: direkt weitermachen. Muss ich mal. Ich das, muss ich mal so ein
1: Ricola für unsere so ganzen Schweizer,
2: Schweizer. Oder so vielleicht. Ah nee, ich bin ja dann. Nee, das passt irgendwie nicht. Ne, dann mach du mal weiter. Ne, ich, ich,
1: ich mach mache schon. Äh, schnell ein Ricola. Und dann, dann geht's schon weiter. Nee. Also, ähm, wir haben noch die Umfrage auf Twitter gestellt. Äh, welche ist denn in dieser Staffel die beste Abwandlung eines Hauptcharakters? Da können wir nicht mit vorigen Staffeln vergleichen, weil wir diese Umfrage das erste Mal ähm, gestellt haben, um auch mal so ein bisschen Abwechslung halt reinzubringen. Wir haben ähm, angeführt, äh, wir hatten äh, Evil Morty, wir hatten Cop Rick und Cop Morty, die wir als eine, ich sag mal als eine Abstimmung durchgehen lassen haben. Wir haben den Simple Rick und wir haben Pickle rick Ja, und wie soll ich sagen? Es ist mit zwei Gleichständen ausgegangen. Wir hatten es gibt keinen dritten und vierten, nur einen ersten und einen zweiten.
3: Sieht es sehr es kurios aus, so die, so die Zahlenverteilung. Ja.
1: Genau, es, es gibt quasi äh, einen doppelten dritten Platz und einen doppelten ersten Platz. <lacht>
3: ähm, so kann man auf, sehen, dem,
1: ja. auf dem doppelten dritten Platz sind Simple-Rick und Cop-Rick und Cop-Morty mit jeweils 15%. Ja. Ähm, auf Platz 1 mit jeweils 30% sind Evil Morty und Pickle Rick. Ähm, und bei der Umfrage haben nicht nur 20 Leute teilgemacht. Das heißt, es war ein großer Zufall, dass es so, äh, dass es so gekommen ist. Ne? Ähm, Aber lustig. Ja, lustig, ne? Ähm, was, was sagt ihr dazu? Also wie, wie. Achso, ich es muss. Ich, ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Also, ähm, eine Besonderheit äh, bei dieser Umfrage: drei dieser Charaktere kommen aus einer Episode. Ja, das stimmt. Simple mhm. Rick, Cop Rick und Cop Morty ja. eigentlich vier. Und Evil Morty kommen alle aus Atlantis, ist nur einmal im Jahr. Nur eine Figur, nämlich Pickle Rick, kommt aus einer anderen Episode.
2: Mhm. Ja, ja, gut, das, das ist, ist auch der Zitadelle geschuldet, ne, weil wir ja da viele Ricks und viele Mortys haben, von daher. Ja, ist da gibt es sehr viele da, Abwandlungen von denen. Ja.
3: Aber ich äh, kann es durchaus nachvollziehen, muss ich sagen, die Abstimmung. Äh, ich hätte mich auch schwer getan zwischen Evil Morty und Pickle Rick, Mhm. dass Simple Rick, Cop Rick und Cop Morty zusammen, sage ich jetzt mal, abgeschlagen auf dem zweiten Platz sind, kann ich verstehen, weil das sind echt coole Charaktere, aber sie sind nicht so präsent und ich glaube, sowohl bei Evil Morty und bei Pickerick hofft man irgendwie, dass sie nochmal wiederkommen. Bei Evil Morty mhm. ist es ja schon passiert und bei Pickerick glaube ich es jetzt nicht so unbedingt. Aber das war so ein richtiger Badass-Charakter. So, ne? Und so diese Art, wie, wie er sich da gegeben hat, sowas wünscht man sich, glaube ich, häufiger. Und ähm, da ich mich zwischen den beiden auch nicht entscheiden könnte, ich, finde ich die Abstimmung 30-30 wunderbar. Und dass die anderen beiden sich dann mit 15% jeweils auch noch den zweiten Platz teilen können, ey, also können auch alle glücklich sein.
2: Ja. Ja, so kann man es, kann man es eigentlich sehen. Also dafür geben die Charakter eigentlich auch zu wenig her. Ne? Also Simple Rick ist ja der, der eigentlich nur da irgendwie rumgesessen hat und äh, die, die Werbefigur war. Das Spannende bei Cop Rick und Cop Morty war so ein bisschen, ähm, dass ja so die Charaktere ein bisschen getauscht haben. Also der Morty hier so derjenige ist, der so ein bisschen der Badass war. Äh, bei Rick, derjenige, der so der neue Polizistenkollege war, der so ein bisschen reinkommt in diese ganze ja korrupte Polizeimasche. Ähm, das war eigentlich so das Interessante bei denen. Ja, und wir haben uns gerade schon gesagt, Evil Morty als Bösewicht und Pickle Rick als diese Übermaschine bieten dann als Charaktere ein bisschen mehr her und sind dann auch nicht ohne Wunder äh, auf Platz 1 dann hier.
1: Mhm. Ja, ja, ich... Ähm schließe mich da an. Ähm, ja, Pickle Rick ist natürlich der, der der Staffel so ein bisschen das Gesicht gibt. Ne? Wir haben gerade schon mal über das mhm. Thema Memes gegeben, äh, g- geredet. Ähm, aber hier finde ich es gut, dass der nicht vorweggegangen ist. Also ich hätte jetzt gedacht, dass Pickle Rick haushoch gewinnt, aber ähm, da ist eben nicht nur die Episode Pickle die deutlich aus dieser Staffel hervorsticht, da reden wir gleich über die Episodenbewertung im Allgemeinen auch noch, sondern auch mhm. noch eine Episode, die halt nicht so nach außen gehypt wurde, aber dennoch äußerst äußerst gut und äh, gut ist und nachdenklich stimmt. Und mhm. äh, dass da da der Charakter äh, mit Pickerick gleichgezogen hat, finde ich sehr sehr gut und äh, zeugt für, wie soll ich sagen, für ja, für, für die, den Stellenwert, den äh, unsere Hörer auch eben dieser Episode einräumen.
2: Ja. Ja, das, das so kann man so sagen, das stimmt, ja. Das passt. Ja. Ja, mhm. sehr schön. Ich bin ja. mal gespannt, ob wir <lacht> Ja, kann man es jetzt auch wieder sagen, ob wir in der nächsten Staffel auch solche Charaktere haben, mhm. solche Abwandlungen und ob das vielleicht wieder auch so eine Abstimmung ist, die wir dann auch noch mal durchführen können. Ob wir da ein paar bisschen Content kriegen, ja. Interessant. Ja. Dann
3: haben wir als nächstes das Voting für das beste Ableben der Vindicators. Da ja. Das war uns sehr wichtig, v- dieses Voting. Ja, das ja ist- mit 44% der erste Vindicator gewonnen Glückwunsch.
1: Ja. Alles klar. Nee, fand ich aber auch der erste, also Vindicator 1 war, das Ableben war perfekt. Okay, ja.
2: Ja. ja. <lacht> Kann man nicht halt ergänzen.
1: Ja, nee, nee, auf jeden Fall. Nee, sehe ich aber auch einfach genauso. Guck mal, der ähm, Abstand zu Vindicator 2, äh, der, Vini, äh, nee, Vindicator 3 ist auf Platz 2. Mhm. Äh, Vindicator 3 hatte 28% und ich finde da eben, dass 1 so hoch, so hoch gewonnen hat, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja, eben. Und äh, da bin ich eben auch voll bei den Hörern Und äh, ja, danke für dieses differenzierte Urteil.
2: (lacht) (lacht) Gut. Sollen wir die Geschichte auflösen, oder? Ich glaube, da kommt jeder selber hinter, oder? Okay. (lacht) Okay. Wo wir schon bei äh, schlechten oder bestem Ableben sind, äh, kommen wir mal zum Ranking der Episoden. Und das ist ja jetzt ganz besonders spannend. Wir haben ja Uh, unser Bewertungssystem, wo wir auch gemeinsam mit euch Hörerinnen und Hörern die einzelnen Folgen immer bewerten. Uh, jeder so seine eigene Note mit einbringt, ihr ja natürlich auch, und wir dann letztendlich auch zu einem Ergebnis kommen. Das war jetzt in Staffel 3 natürlich auch wieder der Fall. Und aus diesem Grund haben wir ja auch ein gewisses Vorranking, so dass wir sagen können, wir haben gewisse Folgen, die eher schwächer waren und wir haben Episoden, die besser waren. Und um hier nochmal abschließend so ein gewisses Ranking rauszufinden, haben wir eben die vier schwächsten und die vier besten Episoden nochmal zur Wahl gestellt. Ähm, Ich erzähle gleich nochmal ganz kurz, was in der jeweiligen Episode passiert ist. Ich möchte nochmal meine beiden Protagonisten gleich mal fragen, wie sollen wir das Ranking auflösen? Als erstes die tatsächlich schwächste Folge oder sollen wir von...
1: Ich würde ich würd sagen, wir machen das wie eine Top Ten, also beziehungsweise fangen bei den Schlechtesten an bis zu den ja. Besten und fangen wirklich bei 10 an, würde ich sagen. Okay, dann gut. Quatschen Weil wir kurz drüber, was, was uns da irgendwie im Gedächtnis geblieben ist und dann ziehen wir weiter. Ja. So, okay, dann fangen Vorschlag. wir
2: das tatsächlich von unten an, denn ansonsten hätte man vielleicht irgendwie so einen gewissen Spannungsbogen aufbauen können, welches tatsächlich die schwächste Episode ist, aber dann ziehen ja. ähm, wir das von unten nach würd oben.
1: Würde ich so sagen. mein Vorschlag?
2: Wäre Gut, dann machen wir es so. Gut, dass du dann jetzt noch mal dazwischen gerät hast. Dann fangen wir jetzt mit der schwächsten Episode an. Und die hat auch 39 bekommen. Das ist nämlich die neunte Folge äh, der König und die Kriegerin. Ähm, das ist die Folge mit Frupy Land, als Rick und Beth nach Fruppyland gereist sind, um den Tommy zu finden, ähm, der in der Kindheit da verschollen ist ähm, und sich da als mittlerweile König eines... Äh, Äh, ja, als König da präsentiert hat, der seine durch Inzest gezeugten Kinder frisst. Ähm, Lecker. Besonders toll. Äh, In der B-Story ja, ist die gerade schon mal erwähnte Chiara aufgetreten, die äh, eine Beziehung mit Jerry eingegangen ist und ähm, ja, die sich dann auf die Jagd begeben haben. Das ist hier die schwächste Episode der dritten Staffel. Die Zweitschwächste und damit auf Platz 9 ist die letzte Episode, die Episode 10 Friede, Freude, Eierkuchen In der A-Story sind Rick und Morty mit dem Präsidenten beschäftigt, wir haben es gerade erwähnt, waren dort als Ghostbusters im, im Weißen Haus unterwegs hatten darauf keinen Bock mehr haben sich letztendlich einen Konflikt mit dem Präsidenten geliefert, was dann äh, zum Kampf im Kampf endete äh, was eigentlich, ja die einzige Ursache war letztendlich irgendwie ein Selfie, was sie haben wollten, was der Präsident nicht wollte, ähm Ja, in der B-Story ist Beth mit Summer losgezogen und ähm, musste erkennen, dass sie sich verändert hat. Äh, Sie hatte dann stark die Vermutung, dass sie ein Klon sei, so wie es Rick ihr im Vorfeld schon mal ähm, erzählt hat oder die Möglichkeit geboten hat. Sie war sich dann dadurch nicht sicher, äh, hat Jerry aufgesucht und äh, musste dann oder ist zu dem Entschluss gekommen, dass sie vermutlich doch kein Klon ist. Äh, Zumindest konnte Jerry sie da so ein bisschen überzeugen, denn sie hat wieder Gefühle für Jerry entwickelt und die beiden sind wieder zusammengekommen das war das Ende der Staffel und aber die zweitschwächste Folge es war aber auch eine eine schwache Folge für ein Staffelfinale wir hatten ja bei der Besprechung drüber gesprochen dass ähm, man ja vielleicht nicht wusste wie geht es darüber hinaus man konnte keinen Cliffhanger machen ähm, nichts Großes irgendwie aufbauen so hat man jetzt ich sag mal die Wogen geglättet und dann hier so eine etwas schwächere Letztepisode Mhm. rausgehauen
1: Das ist sie tatsächlich, das ist sie Mhm. tatsächlich, Äh, vor allem so ein belangloses Ende, das finde ich total schade. Die Staffel hatte so gute Episoden
2: Mhm. und
1: die an den Schluss zu setzen, also weiß ich auch nicht.
2: Also leider ist die Staffel sehr schwach geendet, denn Platz Mhm. 10 und Platz 9 teilen sich Episode 9 und Episode 10. Also Mhm. die letzten beiden Folgen, sie haben ja auch die letzten beiden Plätze äh, eingenommen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir zwischendurch sehr, sehr starke andere Folgen hatten. Aber, ja, wir hatten es auch damals gesagt, vielleicht wären die im Ranking anders gewesen, hätten sie eine andere Reihenfolge gehabt. Ist nur jetzt schwer zu beurteilen.
1: Ja, für so eine Mittendrin-Episode wäre das voll okay gewesen. Aber ja. äh, das ist halt immer so, bei, bei Rick and Morty in Staffel 1 und in Staffel 2 hat es am Ende richtig geknallt. Mhm. So, und hier war es, hat es mit dem Präsidenten geknallt. Ja, aber ja. du hast irgendwie so ein, so ein komisches Scheißende gehabt, wo, wo äh, sich Rick Jerry geschlagen gibt, weil Jerry die Familie zurückgewinnt und Rick kann dagegen nichts machen und mm. äh, gibt sich als dämlicher Fischer aus, damit er auf dem Planeten bleiben kann.
3: Ja. Ähm, das macht auch weniger Vorfreude dann eigentlich auf die nächste Staffel, wenn du überlegst, mm. was für Theorien zwischen zwei Staffel 2 und 3 im Internet gesponnen wurden, wie er da aus dem galaktischen Gefängnis wohl wieder ausbrechen wird. Mm. Und äh, jetzt ist pff, Warte einfach nur auf die nächste Staffel? So.
2: Ja. Ist so. Ja gut, wir gehen aber mal davon aus, dass es das letzte Mal war, dass es ein eher schwaches Staffelfinale gegeben hat, also das ist jetzt, zumindest auch meine Hoffnung.
1: Jetzt äh, wir, haben wir ja schon die kleine Prognose gewagt, wahrscheinlich Cliffhanger endlich Staffel 4, daran ja, lassen
2: wir uns in einem Jahr messen. Es wäre <lacht> schon ein bisschen geil, ne, so ein ja. Cliffhanger. Ja, Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich
1: wahrscheinlich würden wir uns den wegwünschen,
2: wenn es dann soweit ist.
3: ähm, Ja, aber wir müssen ja auch nicht so lange warten. Der Abstand zwischen den Staffeln soll
2: jetzt auch kürzer werden. Hoffentlich. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, ähm, 29% haben sich hier für die 10. Episode ausgesprochen als schlechteste Folge. Damit auf den vorletzten Platz. Ähm, Der drittletzte Platz... Mit 25% Prozent ist die gerade angesprochene jenseits der Blutkuppel-Episode, mhm. also Postapokalypse äh, mit äh, Hemorrhage. Äh, und 7%, Prozent, also dann tatsächlich ein bisschen weniger, mh, auf, dem, auf dem siebten Platz ist die fünfte Episode: äh, Schmeißt den Opa aus dem Zug. Mit dem Unsterblichkeitsfeld, wo sich Rick und Jerry befinden. Jerry kann von Risotto Groupon davon überzeugt werden, dass Rick um die Ecke gebracht werden soll. Zwischen Mhm. dem ersten Whirly und dem dritten Durley. Der Plan geht aber schief. Nicht zuletzt, weil Jerry auch wieder ein bisschen schwach geworden ist. Er erkennt, dadurch, dass Rick sich entschuldigt hat, Ähm, dass Rick dann doch kein so schlechter Mensch ist. Ähm, Der Whirly-Durly geht kaputt, das Unsterblichkeitsfeld wird zerstört. Die Kinder erschießen sich leider gegenseitig. Ähm, Lisa? Genau, und äh, ja, Rick und Jerry sind in der Natur äh, des Planeten ausgesetzt und äh, müssen dann letztendlich wieder nach Hause finden. Äh, In der B-Story wird Summer von Ethan verlassen und versucht sich mit einer Apparatur in Ricks Garage... Ja, ihre Oberweite auf das Volumen Stripper-Titten zu vergrößern. Aha, funktioniert bisschen, am Anfang ganz gut. Bis es schief gelaufen ist. <lacht> ja, sie ist <lacht> dann uh, ja. komplett uh, ja. <lacht> zum Riesen mutiert. Und ja, Morty und Beth versuchen sie wieder umzukehren, was ihnen auch gelingt in doppelter Hinsicht. Das waren die vier schwächsten Episoden, also das äh, spiegelt eigentlich auch unser, ich habe gerade nochmal geguckt, äh, Bewertungssystem in ungefähr wieder, also nicht ganz eins zu eins, aber der äh, schmeißt den Opa aus dem Zug ist mhm. da mit 7,75 dann noch am besten weggekommen ja. und so ist es ja hier auch, also nur jenseits der Blutkuppe. aber die schwachen Folgen geben sich sowieso kaum was in der in ja. unserer Bewertung.
1: Da so, habe ich noch einen kleinen Hinweis, wenn ich vielleicht mal was sagen darf. Ich weiß gar nicht, ja. ob das den meisten Hörern bekannt ist. Wir haben auf unserer Webseite ganz differenziertes Tableau, <lacht> wo ihr sehen könnt, welche Episode von euch wie bewertet wurde, von uns wie bewertet wurde und wie die im Schnitt bewertet wurde. Das heißt, ihr könnt sehen, genau bis in die zweite Nachkommastelle, wie wir eine Episode bewertet haben. Und ähm, ich sag mal, bei dieser Abstimmung hat es beispielsweise König und die Kriegerin ist die schlechteste Episode der Staffel 3. Das heißt, da kommt eine rote Laterne neben. So, und wenn wir gleich hm. die beste Episode gekürt haben, kommt dann kleiner Pokal neben. So, und daran könnt ihr automatisch auch sehen, welche Episode könnt ihr denn mal Freunden zeigen oder was sind tatsächlich die besten Episoden der Staffel. Ähm, hm. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann geht auf unsere äh, Webseite rick-morty.de und äh, da könnt ihr quasi äh, über das Menü euch die Episoden nach Bewertung einblenden lassen und da dann eben gucken, wie hat äh, Jens die bewertet, wie hat Björn die bewertet und auch danach sortieren, wie habe ich die bewertet oder wie haben die Zuschauer die Episode bewertet oder wie ist sie im Stift ja. bewertet. Also statistisch
2: alles da. Ja, diese Filterfunktion finde ich auch ganz, ganz spannend. Also, ähm, da mal ein bisschen rumzuprobieren, zu gucken, wie die einzelnen Bewertungen sind, das ist schon. Äh, am, am Anfang war
1: es so eine Spielerei, ne? Und jetzt inzwischen haben wir richtig
2: <lacht> Big Data da drin, weißt du? Ja. So nach dem Motto, können wir mal machen. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, Habt ihr jetzt erstmal eure Meinung zu diesem diesem Ranking? Würdet ihr das auch so sehen?
3: Ja, aber ich finde die alle vier eigentlich auch gar nicht so scheiße. Also Mhm. ich finde, wenn ich mir das so angucke, dann war die Staffel, glaube ich, ein ganz guter Durchschnitt. Mhm. Da war jetzt halt viel auch... äh, das heißt, Langeweile mit bei, aber halt jetzt die äh, König und die Kriegerin, das mit der Kriegerin hier, diese Kiara, das war halt schon irgendwie lahm, hm. aber ja, also ich würde mir jede der Folge lieber angucken als Needful Things und Needful hm. Things, dass ich die geguckt habe, ist länger her, Also ja, yeah. aber die ja. ist auch echt scheiße.
1: Also wenn ich mir auch so meine Bewertungen der Vergangenheit angucke, da sind viele, viele Staffeln zwischen den schlechtesten Episoden von mir. Also da schleichen sich viele Episoden der ersten und zweiten Staffel ein. Das heißt grundsätzlich muss man sagen, die schlechtesten Episoden der Staffel 3, die ich so bewertet habe, sind immer noch besser als die schlechtesten Episoden der Vorstaffeln. Das heißt, so am unteren Ende hat auf jeden Fall äh, die dritte Staffel ein bisschen aufgeholt. Ähm, Ich finde eben, was was ich sagen muss Also, ich stimme dem Ranking grundsätzlich so zu, auch mit den den Episoden, die genannt sind. Aber welche Episode eben für mich so dieses Needful Things der dritten Staffel ist, ist eben jenseits der Kuppel. Da ist ein guter Witz drin mit dem dem Penis und mit dem Dammwäscher. Und äh, dann war es das im Prinzip. Also, die fand ich (lacht) Die Fand ich jetzt nicht so dolle. Da würde ich sagen, so die gehört für mich auf jeden Fall auf den letzten Platz. Ansonsten kann ich mit dem Ranking ja.
2: genauso in der Form leben. Ja, äh, ich, ich grundsätzlich auch. Also, ähm, ich kann dem auch nichts hinzufügen. Ja, ich habe da eigentlich schon alles gesagt.
1: Ja, finde ich repräsentatives Ergebnis. Ich äh, trage, schon mal, Absolut, hey, ich trage ja. schon mal die rote Laterne ein. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, dann hatten wir zwei Zwischenfolgen, die wir natürlich in die Bewertung nicht mit einfließen lassen konnten. Ist aber auch. Nicht schlimm, denn diese beiden Episoden haben in unserer Gesamtbewertung Be- jeweils ähm, auch als einziges eine Acht-Punkte-Bewertung bekommen und fallen somit sowieso aus dem Rahmen raus. Also wir sind jetzt nicht in die Bredouille geraten, dass eine von denen theoretisch bei den Schlechtesten oder bei den Besten hätte sein können. Ach, das wäre auch der Hammer, ne? Also. <lacht> von daher sind wir da ganz edel rausgekommen. Um sie kurz zu erwähnen, das ist einmal die Episode 4, uh, Vindicators 3, World and das Rückkehr. Wir haben ja kurz über, den, über die Vindicators das schon gesprochen, also die Vindicators das benötigen die Hilfe von Rick im Kampf gegen den World Ender. Ähm, Rick schafft es nur leider, sich am Abend vor der Mission völlig zulaufen zu lassen und äh, ja, wacht äh, am nächsten Morgen oder wird am nächsten Morgen in seiner eigenen Kacka äh, gefunden, in seinem eigenen Durchfall. Und ähm, ja, äh, wird dann eingepackt von den Vindicators, die sich auf den Weg machen, World Ender zu bekämpfen, kommen dann in seine Basis, wo sie sich durchprügeln, um dann einfach nur zu entdecken, dass äh, der World Ender äh, selber gerade am am Ende ist, äh, kurz vorm Ableben und äh, sie müssen sich einem neuen Gegner stellen, äh, nämlich äh, dem betrunkenen Rick der am Vorabend dort war und sämtliche Fallen aufgebaut hat. Und äh, ja, ein World Ender nach dem anderen dann leider das Zeitliche segnet. Äh, nur um Morty am Schluss zu beweisen, dass Rick eigentlich nur Noob-Noob würdigen wollte, den Vindicator, der hier zu kurz gekommen ist, äh, wo Rick dann nochmal äh, als letzten Satz in der Episode fragt, wer ist eigentlich Noob-Noob? Vindicator also 7,3.
1: 7,3, <lacht>
2: Der hier überlebt hat, äh, ja. also möglicherweise, ja. Ja. Vielleicht sehen wir ihn ja nochmal. Ne. Wegen äh, der Dezimalstelle hat er überlebt. <lacht> ja, die Betonung liegt auf der Dezimalstelle, ne? also das ja. müssen wir erwähnen. Ähm, ja, die zweite Episode ist nicht ohne meine Toxine. Wir hatten es gerade auch gesagt mit dem Detoxinator. Ähm, Rick und Morty lassen sich nach einem Abenteuer äh, quasi entgiften. Ihre gute, guten und bösen Seiten werden voneinander getrennt. Die bösen Wesen ja, gelang in den Detoxinator, wo sie natürlich es ähm, irgendwann erkennen und versuchen daraus zu fliehen. Äh, das gelingt ihnen auch, sie wollen dann die gesamte Welt vergiften, was dann zu Szenen äh, das, äh, ja, dafür, dazu führt, dass Orgien in Kirchen gefeiert werden, ähm, verfressene Menschen in äh, Fastfood-Ketten rennen oder Kinder auf dem Kindergeburtstag anfangen, den Clown zu zerhacken. Mhm. Ähm, ja, äh, dem Rick gelingt es dann irgendwann, sich wieder zu vereinen mit seinem guten und bösen äh, Morty flieht, dann wird äh, zum erfolgreichen Börsenmakler, also der gute Rick, äh, der gute Morty. Ähm, aber letztendlich wird auch er wieder vereinigt, äh, sodass dass ähm, unsere Morty, unser Morty und unser Rick wieder vollständig sind. Also beides relativ solide Episoden, würde ich behaupten. Wie seht ihr das? Habt ihr was zu ergänzen? Ach ja, ja. es war, war sehr gut, also ja, ja. ja Wollen wir weitermachen? Ja, gerne <lacht> Okay Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, das alles so zu rekapitulieren Aber nur damit man... So Nein, ich finde das super Du machst das echt Eindruck super noch, Also das ist Eindruck nochmal noch zu bekommen, was dahinter ja. steckt ähm, Ist das vielleicht ganz gut, wenn wir da noch ja. ein bisschen aufs Detail gehen, also Voll, bin ich richtig gut Dankeschön, dann kommen wir zu Platz 4. Also die viertbeste Episode mit 15% ist Episode 8 Kopfkino. Unsere Mindblower-Episode, ich glaube, die ist vielleicht jedem noch so präsent, der sie gesehen hat. Also ähm, Morty macht auf einem Abenteuer ein Erlebnis, was er gerne vergessen wollen würde. Äh, Rick bittet es ihm an, das zu tun und dann gehen sie halt in in den Keller, wo äh, Rick seinen Verstandssprenger hat so nennt er ihn, also den Mindblower. Und ähm, er schafft es halt, dem Morty seine Erinnerungen zu entziehen, dort in irgendwelche äh, ja, Reagenzgläser abzufüllen und diese dann mittels eines Helms auch wieder abspielen zu lassen. Und äh, Morty sieht sich so eine Szene nach der anderen an, wo äh, ja zum einen er gerne was vergessen möchte, auf der anderen Seite möchte aber gerne auch Rick gewisse Szenen f- vergessen lassen für Morty. Das muss er hier dann auch feststellen. Äh, die beiden fangen an zu kabbeln löschen sich gegenseitig das Gedächtnis und, ähm, ja, Summer muss beide retten, indem sie nämlich äh, das Szenario 4 dann auslöst, beziehungsweise dann die entsprechenden Gadgets nutzt, um hier die beiden wieder, ja, aufs richtige Gleis zu führen. Mhm. Also, wir hatten es gerade auch schon mal gesagt, ähm, eigentlich so der Ersatz für dieses Interdimensional Cable-TV, so diese Abfolge von Gags in kurzer Zeit, das ist halt immer eine gute Episode, das hat in der Vergangenheit auch schon geklappt. Ja, auf Platz 3 kommt die erste Episode raus aus meinem Kopf. Also sprich der, der Wiedereinstieg in die Staffel. Ähm, der Rick schafft es aus der Gefangenschaft der Galaktischen Föderation, indem er sich da quasi von, ja, von Körper zu Körper wandelt, äh, schafft es dabei letztendlich auf die Zitadelle der Ricks, ähm, die er äh, auch in einem Wisch dann noch direkt mal zerstört. Ähm, zudem bekommt das hin, dass er die Invasion auf der Erde beendet, indem er äh, die intergalaktische Währung Blemflak auf Null setzt und somit für Chaos sorgt. Ähm, Morty und Summer haben versucht, äh, ihren Großvater aus der Gefangenschaft rauszuhelfen, haben dann dabei die Portalgun aus dem Garten ausgegraben von den Verstorbenen, Rick und Mortys aus der Dimension, äh, landen in der Ursprungsdimension C C137 bei den Cronenbergs, werden aber hier von den Agenten der Zitadelle gegründet äh, gerettet und wäre äh, dann letztendlich auf der Zitadelle mit unserem Rick wieder vereint. Und ähm, ja, als sie dann wieder letztendlich zu Hause ankommen, ähm, steht die äh, Entscheidung ähm, zwischen Beth und Jerry fest, dass es hier zur Trennung kommt. Also Jerry, Jerry hat der äh, sich vor der Entscheidung gestellt zwischen ihm und dem Rick und sie hat sich dann für Rick entschieden und die Eltern trennen sich. Mit 19 auf Platz 3 gewählt und jetzt wird es spannend. Ich sehe gerade, jo. wir haben einen Gleichstand. Ja, das ist richtig bitter an der Spitze, ne? <lacht> das ist richtig bitter. Hatten wir ja, auch nicht. Aber ist. Es ist aber eigentlich auch berechtigt, denn es gibt halt zwei extrem gute Episoden und die sind jetzt halt auch beide auf Platz 1 gelandet, ne? Also mit Genauso Jemals wie
1: da. Evil Morty und Pickle Rick. Ja, das ist schon. <lacht> ja, wir kommen.
2: Wir, wir entdecken lange. ein System, ne? Das sehe ich ja. gerade. Ja, ja, es ist ja, ja.
1: In, in jeder. Pass auf, erzähl erstmal und dann sage ich dir, was ich statistisch alles versucht habe, um da einen Unterschied zu finden und was, oh, okay. wo, womit ich
2: erfolgreich, äh, erfolglos war. Okay, dann, ähm, dann fangen wir mal an mit dem ersten Sieger. Äh, das ist die dritte Episode, nämlich die Pickle Rick-Folge oder die Gurken Rick-Folge. Also Rick verwandelt sich in eine Gurke, um äh, der Familientherapie zu entfliehen. Das führt leider dazu, dass das äh, Gegenserum ihm weggenommen wird. Er dann auf der Werkbank liegt und letztendlich von der Katze darunter geschlagen wird und äh, durch äh, äh, Regenwasser in die Kanalisation gespült wird äh, mittels Kakerlake und Ratten baut er sich dann einen, Ja, baut er sich zu einer Kampfmaschine, ähm, wo er dann durch die Abflass- Abwasserrohre dann letztendlich bei der, beim russischen Konsulat oder in einem russischen Geheim Organisation dann landet, da aus dem Klo steigt und eigentlich nur da raus will, aber ähm, die Agenten ihn dann aber nicht lassen, ihn ja quasi schon beschießen und dann entschließt er sich seinen weg dann da raus zu kämpfen. Ähm, es steht dann letztendlich irgendwann dem Jaguar, den wir gerade erwähnt haben, gegenüber und ähm, beide fliehen dann gemeinsam aus diesem äh, ja Konsulat dann da raus oder aus diesem aus diesem Bunker da raus und können dann entkommen. Äh, hier gab es den bekannten Begriff der Solenia. Solenia. Also wollen, wir, wollen wir nicht unterschlagen, auch in dieser Episode nicht. Also Gurken Rick wurde hier als Solenia bezeichnet, äh, als, als mystische Figur. Und äh, ja, er kommt dann letztendlich raus und gelangt dann zurück zur B-Story, wo sich äh, Beth und die Kinder bei der Familientherapie befinden. Äh, wo sie, ja, Beth und bisschen beigebracht bekommt, ob sie es jetzt versteht, ähm, ist ein bisschen zweifelhaft, dass Rick einen be- gewissen Bestandteil an der Trennung hat zwischen ihr und Jerry. Ähm, Rick sto- stößt dann später dazu und sagt halt, dass er äh, sich zu einer Gurke verwandelt hat, um nicht an dieser Therapie teilnehmen zu müssen. Ja, hey,
1: das ist so geil.
2: Ja, sie fahren dann alle gemeinsam nach Hause und äh, tun im Auto dann letztendlich so, als wenn nie etwas gewesen wäre. Also ganz spannend. Ja, Ja, und der zweite Sieger ist, äh, es kann ja nur noch eine Folge sein, nämlich die siebte Episode, Atlantis äh, ist nur einmal im Jahr, ähm, wo die Zitadelle der Riggs nach der vollständigen Zerstörung aus der ersten Episode wieder äh, aufgebaut wird, Äh, dabei geht es dann auch darum, den Rat der Riggs wieder zusammenzustellen, beziehungsweise einen Präsidenten der Riggs zu wählen oder der Zitadelle und ähm, es gibt dann viele Rick-Kandidaten, die äh, ja entweder jonglieren oder einfach nur mehr Laser haben wollen. Ähm, letztendlich setzt sich aber der einzige Morty-Kandidat durch und wird auch Präsident, nachdem er auch eine beeindruckende ja, Wahlkampfrede hält, einen guten Wahlkampf führt und ähm, ja während dieser ganzen Geschichte erfährt man mal, wie so äh, das Leben auf der Zitadelle tatsächlich abläuft. Cop Rick und Morty Rick, äh, Cop Morty, werden hier ähm, begleitet und man sieht so auch die kriminellen Seiten. Ein mhm. ähm, bisschen Rassismus wird hier aufge, äh, aufgenommen und ein ähm, bisschen verarbeitet, indem man eben so die Charaktere Rick und Morty gegenüberstellt. Haben sie sehr gut gemacht. Ähm, ja, und man sieht am Ende, dass äh, der Präsident Morty äh, eigentlich Evil Morty ist und hat, man hat hier einen Mega Plot Twist. Ähm, In der B-Story sind unser Rick und unser Morty, die wir kein einziges Mal gesehen haben, befinden sich auf Atlantis. Daher auch der Name der Episode. Und das ist mit die beste Episode geworden. Ja. Aus meiner Sicht,
1: genau, aus meiner Sicht auch völlig zu Recht. Ähm,
3: Dass diese Folge die beste, also mit beste Folge ist, Atlantis. Ja, Ja.
1: aus aus meiner Sicht äh, die Gurken-Rick-Episode Ja, ich kann verstehen, dass sie auf Platz 1 gelandet ist, sagen wir mal so, ich äh, kann das völlig nachvollziehen, dass sie da am Ende gelandet ist, bei mir persönlich, ich sehe die in der Reihe hinter Atlantis, ist nur einmal im Jahr, Ähm, ich fand die Story, die hat richtig Tiefgang, die hat einen Story-Twist, wo einem einfach nur der Mund aufstand, was man überhaupt nicht geahnt hat und was Rick and Morty, wie soll ich sagen, so ein komplett anderen Touch gegeben hat. Man wusste vorher nicht, dass Rick and Morty so, wie soll ich sagen, so, so, so riesen Comebacks feiert, wie mit Evil Morty. Das war das erste Mal, dass das passiert ist. Äh, das ist gleichzeitig, wie soll ich sagen, so, ich, ich würde es mal so nennen, revolutionär, gleichzeitig auch ein bisschen schade, weil äh, so dieses Mystische, dieses 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 un- Unbekannte, dieses Unauffindbare von Evil Morty ist jetzt weg. Man weiß dauerhaft, wo man den findet, man muss nur zur Zitadelle fliegen und dann wird er da schon sein. Und ah. das hatten wir, das haben wir eben vorher nicht. Vorher konnte er, wenn man ihn überhaupt auf dem Schirm hatte, immer und überall auftauchen. Genauso wie er am Ende der ersten Folge, wo er aufgetreten ist, in einer anonymen Mortimasse verschwunden ist. Das ist halt künftig nicht mehr möglich.
3: Ja, aber ist die Zitadelle nicht schon der potenziell schlimmste Ort, wo er hätte auftauchen und äh, Macht äh, an sich reißen können? Er ist im Zentrum Stimmt, der, der Macht. Ja also schon das, genau, ja.
1: das ist. Aber er, er ist nicht mehr anonym. Er ist jetzt da. Er ist, ist jetzt der Präsident der Zitadelle. Und als ja. der kann er sich nicht verstecken. Es sei denn, er, er setzt ja. ein werden. Also wenn er wenn er uns
2: kann er sich nicht verstecken. Genau. Also sonst weiß es ja keiner. Ja. Also ich Wenn weiß, er einen geeigneten
1: Doppelgänger findet, so Dave-mäßig, äh, dann dann kann er sich vielleicht auch mal verabschieden.
3: Das Ende von der äh, Zitadelle, ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das auch so ein bisschen an das Ende von der Cronenberg-Folge, obwohl das total unterschiedlich ist. So Bei der Cronenberg-Folge, das war schon eher traurig und... Man hat mit Morty mitgefühlt, so dass er halt äh, sich selbst beerdigen musste und seine Familie zurücklassen musste. Und hier war es ein Plot-Twist, aber es ist etwas gewesen, was halt nicht witzig war, sondern was einem am Ende der Folge umgehauen hat, so nach dem Motto. Aber mhm. ich finde auch, das ist das Einzige an der Folge, so die hat halt diesen Evil Morty-Bonus. Ich meine, wir hätten, als wir darüber in der Folge gesprochen haben, auch so ein bisschen gemerkt, dass die. Folge im Gesamten einen super Eindruck vermittelt von, den, von der Zitadelle und den verschiedenen Ricks und Mortys, aber die Szenen an sich im Einzelnen nicht so interessant waren, also jetzt, oder unterhaltsam, sagen wir es mal so, mit den cop Rick und Cop-Morty, mit den Kindern, die da unterwegs waren und so, das war ja eigentlich alles, also die Gagdichte war nicht so hoch. Das stimmt. Und äh, man hatte mal wieder das Gefühl, dass man mit Atlantis was verpasst hat. Ähm, aber es hatte halt am Ende diesen krassen Hammer, der mir auch so sehr im Gedächtnis geblieben ist, aber wenn es nach mir ginge, müsste Kopfkino auf Platz 1 sein, die habe ich auch am besten bewertet und die finde ich auch am besten in der Staffel, einfach weil es, weil da die Gagdichte am höchsten ist und wir da eigentlich fast nur unsere Rick und Mortys haben, hin und wieder auch mal die Familie mit eingestreut in immer kuriosen Situationen, eine nach der anderen, man muss die oder ja doch, man muss die Folge mehrmals gucken, um da wirklich auch alles aufsaugen zu können, was da passiert. Aber es hat halt nicht diesen Mega-Twist am Ende, aber naja.
2: Also man muss ja grundsätzlich sagen, dass wir jetzt hier vier Episoden hatten, die grundsätzlich sehr, sehr stark gewesen sind. Also das betrifft ja sämtliche Bewertungen. Nicht nur unsere, sondern auch von den Zuhörern und dann unterm Strich. Wenn ich mir das anschaue, wir haben hier zwei Episoden mit einer Bewertung von 8,75 und zwei Episoden mit einer 9. Also sehr, sehr weit oben, die auch voneinander sich kaum unterscheiden. In der Bewertung, da liegt zumindest nicht viel dazwischen. Und so sind es dann letztendlich immer noch so diese persönlichen Eindrücke, die man hat, was man letztendlich als besser empfindet. Jede Episode hat ihre Vorteile gehabt, ihre positiven Seiten, ihre ähm, eher einmalige Unterhaltung, jede für sich. Mhm. Ähm, Und das macht es dann letztendlich, macht dann den den kleinen Unterschied in der Bewertung. Und jetzt Mhm. so in der Nachbetrachtung, wo wir über alle Episoden nochmal gesprochen haben und jetzt nochmal so ein gewisses Fazit über alle zu ziehen. Dann kann man vielleicht noch mal für sich selber aussortieren, was gefällt einem da am besten, was dann eher so ein bisschen weniger.
1: Ja, ich habe hier gerade noch mal unser Tableau auf der Webseite offen. Die vier Episoden, die du jetzt gerade vorgetragen hast, ne, die sind in der Bewertung, wenn du nach der Gesamtwertung gehst von allen, ähm, unter den ersten sechs Episoden aller Staffeln. Ja. Und, da kann's, und, und das gibt ja quasi nochmal so eine Aussage darüber, wie stark eigentlich Staffel 3 war, ne? dass mm-hmm. äh, da einfach vier Episoden von Staffel 3 in die Top 6 kommen. Oder yeah. ja, sag ich mal 1, 2, ich guck mal eben die Top 10 sind 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, in den Top 10 sind eben vier Folgen von Staffel 3. Mm. Äh, das ist ja auch schon... Ein Ticken überproportional, so gerade eben. Ja, aber. Und die, die sind die auch während auch der Staffel
2: zu unterschiedlichen Zeitpunkten rausgekommen, ne? Also auf Position 1, 3, 7 und 8. Also, ja. Das sind die Episoden. Jetzt, ja. ähm, nicht aber zusammen. War dann noch vorbei. Oder so. Genau. Ja, danach wurde es ein bisschen schwächer wieder, das ist richtig, ja, aber. Ja. Ähm, das war schon nicht so, dass man irgendwie so mit, klar, 7 und 8 direkt hintereinander. Das ist mhm. natürlich schon stark, aber dann so mit 1 und 3, dann davor, dass man dazwischen schon auch noch Episoden hatte, die wieder ein bisschen schwächer waren, gab es ein gutes Gleichgewicht.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Ja, ja, ja. also wir können unterm Strich sagen, dass wir da mit eigentlich so weit d'accord gehen, ne bis auf so einzelne Kleinigkeiten in der persönlichen ja. Meinung. Nichtsdestotrotz haben wir hier tatsächlich die stärksten Episoden und die waren ja. auch richtig gut. Und, äh,
1: Wobei man ja, ja sagen muss, das ist ja jetzt so ein Gemeinschaftsergebnis. Wir haben gemeinsam ja. gewotet mit den Zuschauern und das ist jetzt die Endabstimmung. Und das ist das Ergebnis von zig, zig Leuten da draußen, die uns eben dabei geholfen haben. Das heißt, das Ergebnis ist, klar, wir können da in unserer Meinung von abweichen, aber das ist das Ergebnis, was die zahlreichen Umfragen, was eure Votings zu jeder Episode und jetzt das abschließende Voting auch nochmal ergeben haben. Das heißt, ähm, also jetzt mal ohne Mist, ich weiß nicht, ob auf anderen Webseiten die Bewertungen repräsentativer sind. Also wir haben Mhm. ja schon echt umfangreich auch Meinungen zusammengeklappert. Und aus meiner Sicht ist das jetzt ein Ranking, was steht und was auch erstmal jemand... äh,
2: ich sag mal, anfechten muss. Das ist so, so ist die Bewertung von Staffel 3 jetzt. Ja, ja. So ist es, genau. Also mir fällt auch eigentlich nur noch einem die b ein, wo es noch eine Bewertung über die Episoden geben könnte. Vielleicht noch die eine oder andere Plattform, aber ich glaube, dass du hast gerade gesagt, wir können ein ganz gut repräsentatives Bild darstellen von der Episode. Mhm. Ja. Aufgrund der vielen Beteiligungen und dafür dann nochmal Danke, dass ihr da alle mit abgestimmt genau.
3: habt. Genau, vielen, vielen Dank, Leute. Ja. Ja. Und dann gilt es jetzt, die Fragen aller Fragen zu klären. <lacht> Welche ist die beste Staffel bisher? Natürlich. Aber bis hierher hat sich sich zumindest in diesem Rigblick, glaube ich, schon so ein ziemlich starkes Muster abgezeichnet. Deswegen wir uns jetzt einfach nur nochmal die Bestätigung abholen. Wir haben euch gefragt, welches ist eure Lieblingsstaffel bisher gewesen? Und ähm, da es natürlich nur drei Staffeln bisher gab, haben wir drei Plätze auf Platz 3 ist Staffel 1 mit 21 Platz 2 auch Staffel 2 mit 29 und mit 50 hat Staffel 3 dann den ersten Platz eingesackt, also rund die Hälfte aller Zuhörer findet, dass die neueste, ja, gerade noch noch aktuelle Staffel 3 die beste bisher ist. Das ist das Ergebnis. Ja, das ist aber eine ähm, ja, ein voting was ich ja noch ändern kann ne? halt mit jedem blick ja. ja das ist jetzt nicht äh, ultimativ sondern aktuell auf den heutigen stand
2: aber dadurch dass staffel 3 wirklich 50 prozent der stimmen bekommen hat ist natürlich auch die erwartungshaltung an staffel 4 relativ hoch ne? Also man hofft dann, dass es entsprechend weitergeht, um hier einen ähnlichen Standard zu setzen wie in ja. Staffel 3, um da vielleicht anschließen zu können. Ja, man, man sieht
1: halt. ja richtig so ein Treppchen. Äh, Staffel 1, 21, hm. 2, 29, 3, 50. Das heißt, bis jetzt ging es aus Sicht unserer Hörer auch ausschließlich bergauf.
2: Ja. ja.
1: Mal gucken, mal gucken. Das kann man ja, natürlich im Pro- Vorher nicht sagen. Ja. ja, da gebe ich dir vollkommen recht. ja. Und äh, damit haben wir, glaube ich, alle Votings am Ende, ne? Stimmt, haben wir alle durch. Und äh, ich sag mal, die Leute, die jetzt noch dran sind, die haben sich ja auch eine kleine Belohnung verdient.
2: Ja. <lacht> oh Gott, was eine Überleitung. Im materiellen Sinne, ne? Ich mein, ja, im, im letz- materiellen unser Gesch- Sinne. Unser G- Geschwafel hier die letzten Stunden ist ja eigentlich auch schon eine gewisse Belohnung, aber ja. jetzt ähm, gehen wir mal was Handfestes raus.
1: Also, ich habe euch mal in den Chat Podcaster auf unserem Discord Channel das Bild geschickt mit den Gewinnspielpreisen. Ich würde sagen, ihr pickt euch ähm, abwechselnd eine Sache raus mhm. und ich, ich ziehe dazu den Namen. Was haltet ihr davon? Ja, können wir machen. Okay. Ähm, Infos zu den Pullovern. Also wir haben, ich sag mal, wir haben ja ein riesen Gewinnspiel gemacht. Wir haben eine äh, Funko Pop Summer. Wir haben Funko Pop. Hemorrhage. Wir haben äh, zwei Rick Morty Tassen, zwei Rick Morty Notizblöcke. Jetzt, weil es auf den Winter zugeht, auch noch Rick Morty Mützen, die aussehen wie ein Morty-Kopf. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Und äh, zwei dicke, fette Winterpullover. Zu den Winterpullovern. Wir haben zwei Größen. Einmal S. Da sollten wir gucken, dass wenn äh, wir eine, ich sag mal, für den Pullover eine Dame auslosen, dass die die S-Größe bekommt. Und Mhm. wir haben eine 2XL-Größe, weil die 2XL-Größe ist dann natürlich schon... ähm, ja, für größere Größen bestimmt, ne? Dass wir da so ein bisschen auf die Größen achten, beziehungsweise das dann nachher auch entsprechend sinnvoll verteilen.
2: Das Problem äh, kenne ich ja.
1: Ja. Okay, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, ihr äh, sagt jetzt einfach einen Gegenstand und ich sag euch dann einen Namen dazu.
2: Okay, dann fange ich an, da muss der Björn nämlich den letzten sagen. <lacht> Okay, dann fange ich an, weil wir davon zwei das haben. So
3: scheißegal, bleibt da nur einer übrig. Genau. <lacht>
1: Halte ja, nur ist im Blick, was noch übrig ist. das habe ich jetzt ja. gerade nicht im Blick. Äh, Ach so. Ja, ja.
2: Das, äh, das, das, suchen wir uns schon raus. Okay. okay. Äh, dann nehmen wir mal einen Notizblock.
1: Ein Notizblock. Und dann gucke ich mal. schmeiße ich mal die Twitter-Maschine an und die spuckt mir aus den Couchpiraten, der Twitter-Nutzer Couchpirat kriegt von uns einen Rick and Morty Notizblock. Bitte schreib uns deine Adresse und dann kriegst du es zugeschickt.
3: Nehmen wir als nächstes eine Kaffeetasse. Welche? Ach so, die die Hot. Äh, Wo Hot und Cold. Ist das die Dunkle, ne? Ja. Die sich
1: bei äh, heißen Getränken verfärbt. verfärbt
3: Ja, dann taucht so ein Portal hinterm ähm, Ja, da zieht ich jetzt
1: einmal und es ist der FossiBär 77. Herzlichen Glückwunsch. Auch bitte du die Adresse und schreiben, damit wir dir die Tasse zuschicken können. Glückwunsch. Glückwunsch.
2: Glückwunsch. Und dann nehmen wir als nächstes den Funko Pop, Pop Funko Pop Hemorrhage. Der Funko Pop
1: Hemorrhage soll gehen an Oha! Kollegen, den Retro-Pixels-Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch. Müsst ihr euch dann irgendwie teilen, ne? Scheinen, glaube ich, dann mehrere zu sein, oder?
1: Ja, die können sich den in in ihr Aufnahmestudio dann bestimmt
2: Genug Hemorrhage für alle da. (lacht) Ähm,
1: Homorrhage. Genau, schreibt, (lacht) schreibt, äh, ich ich sehe gerade, äh, die kommen aus Österreich. Äh, Viele Grüße nach Österreich. Hm. Schön. Und ähm,
3: ja schreibt uns geht auch das über den Zoll.
1: Genau. Ja, hört <lacht> bloß auf, ich habe gerade so eine Story mit dem Zoll durch, ey. Paket ist wieder auf dem Weg in die USA. Ich hör bloß auf, genau. ey.
2: Apple Produkt?
1: Nee, nee, Facecover für die vr Scheiße. Aber egal. <lacht> ähm, Retro Pixel Podcast, bitte schreibt uns die Adresse, wo wir es hinschicken sollen, dann kriegt ihr den äh, Funko Hemorrhage. Ja, ein Pullover bitte. Ein Pullover ob, bitte ob geht. S oder XXL sehen wir vielleicht. Ja, Sagt uns jetzt gleich das Geschlecht, würde ich sagen. Äh, Twitter, Twitter, Twitter. So, Die Verena Cadway bekommt, ja, dann würde ich sagen, den
3: Pullover in S. Ja.
1: Wäre jetzt mein Alles Vorschlag. Ja. Herzlichen Glückwunsch, auch du die
2: Adresse natürlich.
3: Herzlichen Glückwunsch, sehr geiler Pulli.
2: So, da wir schon beim Winter angekommen sind, nehmen wir dann auch mal eine Mütze. Eine Morty-Mütze. Die
1: Morty Mütze. Auch hier schmeiße ich den Twitter auf Mann an und er wirft mir aus. D- der Dark Steffo. Dark Steffo, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Schreib uns auf Twitter deine Adresse.
3: So, dann kommt jetzt äh, die Pop-Summer. Pop Summer. Die Funko, äh, Funko Pop, genau. No. Die Funko Pop Summer. Genervt G- auf ihr Handy
1: guckt. An die Twitter-Nutzerin LaDemonia. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und
2: raus mit deiner Adresse. Genau. So, jetzt muss ich gucken, was wir noch haben. Äh, dann ja, ich wir weiß jetzt... ganz genau, was wir noch haben. <lacht> das ja, ist ganz genau. Ich habe mir das auch so ein bisschen notiert, deswegen nehme ich jetzt die äh, zweite Tasse, diese blaue Tasse mit dem Rick drauf.
1: Alles klar. Die zweite Tasse geht, oha, an den Twitter- Twitter-Nutzer M-Augen. <lacht> Der äh, Ed, Ed Maurice äh, Blay. Äh, herzlichen Glückwunsch, äh, falls du nicht weißt, äh, ob du's bist, du es äh, bist. Du bist es, wenn du aus Hameln kommst. Der M Augen aus Hameln hat äh, diese tolle Tasse gewonnen. Ist die Rick Fahndungsfototasse, ne?
2: Genau. Ja, okay. Genau.
3: Dann äh, haben wir jetzt das letzte Notizbuch. Das letzte Notizbuch. Ich
1: schmeiße es gerade mal an. Bekommt Kardinal, der
2: Twitter-Nutzer, Ed der Cardi, bekommt das Notizbuch. Herzlichen Glückwunsch. Dann nehmen wir jetzt als vorletzten Preis die zweite Mütze.
1: Die zweite Mütze geht an die Franconian Gamers. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und Grüße nach Mittelfranken, würde ich sagen. <lacht> ja. Viel Spaß mit der Mütze, schreibt uns die Adresse.
3: Dann bleibt jetzt nur noch der XXL Let's Get Swifty Weihnachtspullover.
1: Und da, boah, die Spannung steigt beim letzten, ne?
2: Boah, ist jetzt auch die passende Zeit für den Pulli, ey.
1: Ja, yes. den Pulli bekommt der Richard Hilkert at telefon Herzlichen Glückwunsch
3: für den, äh, zu gekonnt. dem Pullover. Gratulation. Und wenn er, wenn er ja. noch nicht passt, kannst du am Weihnachten äh, genug essen, dann passt er irgendwo. Ja. ja, oder
1: mal ordentlich in den Trockner schmeißen. Genau. Genau. Bitte die Adresse schicken. Und äh, worüber wir uns natürlich freuen, äh, ist bei, n- nicht nur bei den äh, Geschenken, sondern auch bei anderweitigen Giveaways, wenn ihr uns einfach mal, äh, wenn ihr das einfach mal tweetet und äh, uns da drauf verlinkt, äh, dass wir auch sehen, ist es denn gut angekommen und habt ihr Spaß daran.
2: Genau. Ähm, hat uns in das der Vergangenheit immer, schön,
1: ja. immer gefreut und äh, wir retweeten das auf jeden Fall auch in unserer Timeline, damit äh, auch alle anderen von Neid erblassen.
2: Genau. Und wir müssen an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Close-Up sagen, die uns ja mit, diesem, genau. äh, mit diesen geilen Sachen einfach ausgestattet haben, damit wir die ja weitergeben können. Ähm, vielen Dank an Close-Up nochmal. Die waren da immer sehr freundlich zu uns und sehr großzügig und ähm, ja, schaut da mal vorbei. Ich habe äh, neulich auf der äh, CCXP in Köln, da waren die auch vertreten, die Jungs von Close-Up, äh, mit einem Laden, da habe ich auch noch mal eine Tasse gekauft. Also die haben richtig coolen Stuff, guck da mal nach. Ja. Das lohnt sich. Definitiv.
1: Ja, und ähm, normalerweise wäre die Episode jetzt so gut wie vorbei, sage ich mal, beziehungsweise das Gewinnspiel. Ähm, was wir aber letztes Jahr auch gemacht haben, An unsere besonders treuen Hörer, auch ohne Gewinnspiel, ohne alles und an unsere Patronen, haben wir eine besondere Aufmerksamkeit gegeben. Und ähm, ja, unsere Patronen sind standardmäßig mit dabei Ähm, und diese besonders treuen Hörer haben wir letztes Mal daran identifiziert, wie viele Bewertungen je Episode denn äh, abgegeben wurden. Bei jeder Episode fragen wir ja, wie bewertet ihr die? Und da schauen wir eben wie viele Leute bewertet haben. Und diesmal haben wir gesagt, wir ziehen den Strich bei acht Bewertungen, also 80 Prozent der Folgen. Leute, die 80 Prozent der Folgen bewertet haben, kriegen von uns noch ein kleines Gimmick und ein kleines Dankeschön für die Treue zu Treue. unserem Podcast. Ja. Ja. Und, ähm, ja, vielleicht wissen schon viele Leute, ob sie es sind oder nicht. <lacht> ähm, Erstmal, ich fange mal mit dem Patronen an, um die Spannungskurve ein bisschen, äh, ja, den Spannungsbogen ein bisschen äh, zu spannen. Und äh, ich würde sagen, wir sagen erst ganz am Ende, was es denn gibt, oder? Oh ja. ja. Oh okay. Ja. Dann ja. gehe ich jetzt erstmal die äh, unsere Patronen durch, verbunden mit einem dicken, dicken Dankeschön. Unsere Patronen, das sind nämlich einmal der Achim, der Ahmed, der Alexander, Datafreak, Matthias, Matthäus, Nils, Samuel und Vincent. Danke, Leute, für eure tolle Unterstützung. Ähm, ihr ja. macht den Podcast zu was ganz Besonderem. Ihr gebt uns die Möglichkeit, halt dem, zu planen. Dem, dem genau, zu planen. Ähm, ihr ihr kennt es ja, wir haben schon ein paar Mal gesagt, die Synchronsprecher müssen eingebunden werden. Unseren Podcast ja, okay. in der Form, wie wir den betreiben, der kostet halt auch was. Und ihr ermöglicht uns das. Und ja, ja. ihr erhebt die Qualität für alle. Genau. Danke, genau. danke. Und damit seid ihr natürlich prädestiniert für eine Aufmerksamkeit zum Staffelende. Genau. So, darüber hinaus ähm, bekommen die Bewerter noch dieselbe Aufmerksamkeit. Also kein Unterschied zwischen Patronen und äh, Leuten, die sehr, sehr aktiv sind. Und äh, da gibt es tatsächlich drei Leute, die jede einzelne
2: Episode bewertet haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ey, das ist der Wahnsinn, oder? Stark. Ja, das ist schon, schon ganz toll. Also, das sind ja. richtige Rick and Morty-Fans und, ja. äh, und unsere guten Freunde. Ja,
1: und es, es startet tatsächlich mit einem guten Freund. Ja, sehr guten Freund, ja. Das ist der, ist der Frosty, der Frosty Pen and Paper mit äh, zehn Bewertungen. Echt Wahnsinn. Danke, danke ja. für deine tolle Unterstützung. Hoffentlich äh, bleibst du uns auch in der vierten Staffel gewogen. Gilt natürlich auch für alle anderen Bewerter. Ebenfalls 10 Bewertungen, Dr. hosser und Ipsis Ini. Leute, 10 also Bewertungen, der Wahnsinn, ja. der absolute Wahnsinn. Dann äh, dicht dahinter mit 9 Bewertungen haben wir einmal den Achim, den Thomas, Shikaku Simon, die Sudelnuppe und Zach Breath Immer noch eine Wahnsinnsquote, 9 ja, von 10. Ja. Das ist Absolut. einfach... Du, Das ist jetzt auch ein Zeitraum über über ein Jahr, wo wir jetzt die Episoden ausgestrahlt haben. Und die waren immer am Ball. Immer am Ball. das sind
3: auch so Namen, die haben sich mittlerweile eingebrannt. Ja, man man
1: (lacht) kennt sie. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr bei den acht Bewertern äh, auch den ein oder anderen bekannten Namen habt. Da haben wir nämlich (lacht) noch drei Stück. Das ist einmal die Alice Pumpkin, Kiel is Calling
2: und Das Faultier, Stoner Sloth. Ja, Ja. bekannte Namen. Das Schöne ist ja auch, ich muss da mal gerade kurz eingrätschen, das sind ja auch nicht nur Bewertungen, wo irgendwie 8 von 10 oder 9 von 10 geschrieben wird, sondern die Leute, die äh, schreiben uns ja in der Regel auch wirklich ausführlich ihre Meinung zu den genau. Episoden. Ja. Ähm, was man natürlich auch nochmal hervorheben muss. Also theoretisch reicht es, wenn die Leute 8 von 10 schreiben oder so, aber wenn dann noch so ein, bisschen, so ein bisschen Brot mit dabei geliefert wird, das Na, ist immer genau. schon ein schönes Schmankerl. Und da sieht man auch, dass die Leute sich mit der Episode auseinandergesetzt haben, die dann noch mal geschaut haben und äh, ja sich auch auf unsere Aufnahme vorbereitet haben. Das ähm, ist sehr, sehr möcht, schön, ja.
1: Ich möchte es noch mal so aus meiner Sicht sagen. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in irgendeinem Moment gesagt. Ähm, in der ersten Staffel hatten wir ja noch nicht diese äh, Bewertungsmöglichkeit, ähm, und wir haben uns zur zweiten Staffel gefragt, ob wir das wirklich machen wollen damals. Mhm. Weil wir damit gerechnet haben, dass das sowieso keiner machen würde. Wer soll sich ja. denn da schon melden? Ja. Und äh, wenn ich mir das jetzt angucke, ich, ich meine, ich muss insgesamt mal in die Zuschauerbewertung gucken. Da äh, ist ja, wie, wie soll ich sagen, auch noch so eine kleine äh, Statistikzentrale möglich, weil wirklich, wirklich viele Leute bewertet haben. Ich gucke jetzt gleich mhm. mal da rein. Ähm, und jetzt sieht man da so krasse Zahlen. Ähm, so krassen Support, also mich freut das wirklich tierisch und ja, danke Leute, ihr macht das Ende jeder Episode zu was ganz Besonderem. Nämlich ohne ohne eure ausführliche Bewertung könnten wir erstmal die Bewertung am Ende nicht machen und äh, wir versuchen ja auch, sagen wir mal, eure Ansicht noch mit in die Episode zu bringen, um dann den Hörern auch ein möglichst umfassendes Bild der Episode zu geben und das wäre alles nicht möglich wenn ihr uns nicht so
3: toll unterstützen würdet. Genau. Ja, nicht immer nur die Meinung von den gleichen drei Vögeln, sondern (lacht) auch mal weit fächernd gefragt. So ist das, so ist das. Ja, und
2: mittlerweile können wir ja wirklich von Episode zu Episode auf immer mehr Meinungen zurückgreifen, weil sich immer mehr Leute daran beteiligen das gilt für die Bewertungen der einzelnen Episoden. Das ist mir mhm. aber jetzt auch schon im Zusammenhang mit unserem Rick Blick aufgefallen, als die ersten Umfragen rausgingen. Da konnte man ja immer irgendwie runtersehen, sehen, wie viele Votes schon abgegeben wurden, ohne das eigentliche Ergebnis schon zu sehen. Und da habe ich schon gesehen, wie, wie schnell plötzlich nach kurzer Zeit so schon ein zweistelliger Wert dann da stand. Und dann so 30, 40 Leute innerhalb von wenigen Stunden an diesen Bewertungen da teilgenommen haben oder bei diesen Umfragen. Und das war schon... Ganz toll zu sehen.
1: Ja, sicher. Das ist äh, echt mega, mega beeindruckend. Und äh, ich habe jetzt hier gerade noch, ich habe da eine riesen Excel-Tabelle drüber geführt, äh, (lacht) wer wer, wie viele Bewertungen abgegeben hat, damit wir da jetzt auch äh, keinen vergessen irgendwo. Und äh, wir haben inzwischen, äh, jetzt muss ich, dass ich mich nicht verzähle, wir haben 105 Leute, die bisher schon bewertet haben, Episoden, verschiedene, ja. Und ähm, insgesamt hatten wir jetzt nur für die Staffel, konnten wir für die Staffel 3 auf 232
2: Bewertungen zurückgreifen. Das ist schön, ja. ja das ist sehr, sehr, Das gut. sind unheimlich für zehn viele. Für Episoden, ne? Ja,
1: ja für 10 Episoden.
2: Für, Macht im Schnitt Epis- über 20 Bewertungen.
1: Ja, die Spitze hatten wir tatsächlich bei der pickle episode da haben besonders ja. viele geschrieben. Ja. Aber ansonsten, wir waren nie unter 20 unterwegs. Also wir haben Krass. da immer ordentlich Support gekriegt und wir hoffen natürlich, dass das auch in Zukunft so bleibt oder vielleicht noch krasser wird. Ich meine, wir beißen nicht und wir versuchen, dass ihr auch euch, also die Wertschätzung, die ihr uns gegenüberbringt, euch auch gegenüberzubringen durch diese Aufmerksamkeit wo wir jetzt gerade so ein bisschen drum kurven, offensichtlich, <lacht> ähm, euch, euch so auch eben dickes Danke zu sagen. Deswegen, wenn ihr das hier äh. hört und in der vierten Staffel dabei sein wollt, dann schreibt uns einfach in die Kommentare und äh, wir gehen da gerne drauf ein und nutzen das dann eben, um die Episo- der Episode noch einen ganz besonderen ja, hörerbezogenen Anstrich zu geben. So ist es. So Jens jetzt oder oder Björn jetzt oder jeder eins sagen wir mal jetzt ja, haut doch, okay. jetzt haut doch mal raus was es zu gewinnen gibt wer was gewinnt haben wir ja gerade schon haben wir ja gerade ja. schon verkündet und jetzt haben wir halt zwei, zwei Sachen für die Leute und ich würde sagen teilt euch die auf dann könnt ihr quasi jetzt so ein bisschen die die Geschenküberraschungen
3: lüften okay du hast eben angefangen ich fange jetzt an. Okay, <lacht> wir fang an ja das ist so klar <lacht> Bruder, okay, du du links weiter. oder rechts an <lacht> das wusste ja aus. Und jetzt, seid ruhig. Ja. Es wird verkündet. Trommelwirbel. Und zwar bekommt ein jeder der eben genannten Personen eine Autogrammkarte von Klaus Peter Damitz, so. a.k.a. Jerry Smith.
1: Ja.
2: Möchtest du dazu was Ach. ergänzen, Paco? Du ja. hast das Ganze also. initiiert.
1: Ja, es es ist, ähm, ich hatte die große Ehre, mich mit dem Klaus-Peter ja äh, vor Ort zu treffen. Das ist das Special gewesen äh, zu Staffel 2. Das Interview, quasi der, das Vorgängerinterview mit dem Schwarzmeier, haben wir ja auch am Ende der zweiten Staffel mit Klaus-Peter Damitz gemacht. Da hatte ich die große Ehre, mich im äh, Café Extrablatt am Kennedyplatz in Essen mit dem zu treffen. Und ähm, da hat er dann vor meinen Augen die Autogrammkarten unterschrieben und hat sich auch mega gefreut. Also super sympathischer äh, Mensch und äh, der hat die der hatte richtig Spaß, hat man ihm angesehen, die Autogrammkarten zu unterschreiben und der fand es einfach geil äh, uns das als Gimmick zur Verfügung zu stellen, um das jetzt an der Stelle verlosen zu können. Also ja. an der Stelle auch nochmal schöne Grüße vom Klaus-Peter, äh, Synchronsprecher von Jerry und äh, der freut sich wirklich, wenn ihr euch auch über die Autogrammkarten freut.
2: Ja, ja, ein schönes Highlight. Ein zweites haben wir noch dazu, denn äh, auch jeder, der gerade eben genannten bekommt, noch zusätzlich einen Stickersatz unserer zweiten Staffel. Ähm, da hat der Paco ein paar Sticker vorbereitet, drucken lassen und äh, die kriegt dann jeder, ein jeder dann noch zusätzlich ausgehändigt,
1: ja, okay. beziehungsweise zugeschickt. Ja, für die Leute, die denen das vielleicht nicht sagt, es gibt ja sehr minimalistische Podcast-Player. Jede Episode hat von uns ein handgemaltes Episodencover. Und äh, diese Episodencover haben wir in fünf mal 5 cm große Sticker ausgedruckt. Das bedeutet, Staffel 2 hatte, ich sag mal, zehn Episoden plus zwei Specials von uns. Das heißt, ihr bekommt zwölf Sticker vom Rick and Morty Podcast. Genau. Ähm, je Episodencover zugeschickt. Ich, ich muss eine kleine Sache beichten, Jens, ich habe noch nicht alle gedruckt. Das <lacht> das heißt, ich, ich, bin aber, ich bin aber fleißig dabei und dann geht es ja. erfahrungsgemäß auch schnell. Ähm, wenn ihr mir die Episode, äh, wenn ihr mir die Episode, wenn ihr mir eure Adresse schickt oder wenn ihr uns eure Adresse schickt, dann schicken wir es auch schnell los, sobald es dann eben da ist. Aber nicht böse sein, wenn es dann ein, zwei Tage Verzögerung gibt, weil eben die Sticker noch im Druck sind.
2: Hätte es jetzt eigentlich gar nicht erwähnen brauchen, wir nie aufgefallen wahrscheinlich. Ja, Aber wahrscheinlich. Du wahrscheinlich bist ja so nicht. ehrlich von daher. Wir so, ja.
1: sind
3: so transparent. Hier.
1: Eben. Genau so die, das, wie essbare Unterwäsche nachher. So Geil transparent sind wir. Geil. Wie ja, Aspeak. Ja, ja. ja, wie hm. Aspeak. Eine Sache, ich, ich, ich weiß nicht, wir, wir sind jetzt damit durch. Erstmal Glückwunsch an alle. Schreibt uns unsere Adresse und wir freuen uns natürlich auch über Bilder wie euch über die Autogrammkarte oder über die Sticker freuen. Also sehr gerne, bitte, genau. Bitte, bitte, bitte twittern und äh, uns äh, verlinken, damit wir davon auch was mitbekommen und dann, äh, wie gesagt, wir freuen uns da auch sehr drüber und würden das sehr, sehr gerne retweeten, um es auch für uns als Erinnerung einfach festzuhalten. Äh, manchmal. Erwische ich mich dabei, wie ich so die Timeline von uns durchscroll und so eine Erinnerung schwelge, so was vor einem Jahr war. Und <lacht> ne, das ist dann halt ganz schön für irgendwann mal, wenn man dann äh, sich erinnert: Ach, guck mal hier, da haben wir das verlost und ne, das war letzte Mal ja so ein richtiges Bilderfeuerwerk, was wir danach haben. Ja. Das würde ich mir jetzt einfach
2: auch noch mal wünschen. Das wäre richtig toll. Genau, also die ganz große Bitte: schickt uns da eure Bilder.
1: Ruft uns an. Oder das. (lacht) Ja, und was ich eben nicht vergessen wollte, ist, wir sind jetzt am Ende von Staffel 3. Das heißt, es gibt jetzt eine Pause. Ihr hört uns hier auf diesem Channel direkt wieder, wenn es die Staffel 4 gibt. Aber wenn ihr in der Zwischenzeit sehr, sehr viel Sehnsucht nach uns habt, haben wir natürlich auch andere (lacht) Projekte am Start. Äh, Nämlich auch genau in der Konstellation mit ein, zwei äh, Leuten mehr dabei, sind wir beim äh, Radio Kastriert Podcast. Äh, Ich würde sagen, den Link packen wir jetzt auch einfach mal in die Episodenbeschreibung, dass die Leute dann, ich sag mal, für die Übergangsphase so ein bisschen Wegzehrung haben. Hört uns da, hört da einfach mal rein. Ich sag mal, so die letzten Themen waren, wir haben über Star Wars gesprochen, Haribo, wir haben über Verschwörungstheorien (lacht) gesprochen, Pen and Paper. Mhm. Also wir sind wirklich, wir haben auch Pen and Paper hörspielmäßig aufbereitet und das fand ich so auch zum Hören nachher richtig spannend. Hört einfach mal rein, wir sind da breit aufgestellt und da wird sicherlich auch ein Thema für euch dabei sein und ähm, ja ich gehe auch davon aus äh, dass wir da wir haben da immer so eine Kategorie was gibt's neues dass wir da dann auch äh, darüber reden werden wenn es dann irgendwann mal mit Rick and Morty weitergeht und wenn dann mal am Horizont irgendwelche Episoden zu sehen sind zu, genau na, da ja, werde oder oder wir reden
2: vielleicht gut. über Ersatzprodukte wenn man wenn es denn überhaupt welche geben könnte ja wir haben jetzt zuletzt über Final Space gesprochen was ja auch eine sehr gute Serie ist also ähm da hört ihr dann allen möglichen allgemeinen Kram von uns dann. Genau, genau sobald
3: die ersten Folgen Rick and Morty auf Englisch laufen, äh, äh, werde ich das euch unter die Nase reiben. Ja,
1: ja.
2: Das, das auf jeden Fall. Also das also, Rick
1: and Morty kann da halt durchaus auch mal Thema sein. Das wollen wir damit glauben. Ja, wollen wir da was erfahren, genau. genau. <lacht>
2: ähm, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wie jetzt vor der Aufnahme, wann wir denn tatsächlich weitermachen wollen bzw. können. Und damit ihr da draußen auch ungefähr wisst, wann es vielleicht soweit sein kann, ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir auf jeden Fall warten, bis die Episoden auf Deutsch erscheinen. Wir gehen davon aus, wenn man mit der dritten Staffel vergleicht, dass das ungefähr zeitgleich mit den englischen äh, Episoden der Fall sein wird. Damals war es, glaube ich, eine Woche oder zwei Unterschied in der Veröffentlichung. Mhm. Und dass die Episoden natürlich auch äh, zugänglich sind. Ne? Also jetzt nicht unbedingt im Free-TV, solange können und wollen wir nicht warten. Aber sagen wir mal so, über irgendwelche Streaming-Dienste, wenn die da veröffentlicht werden und halt theoretisch äh, geschaut werden können, dann werden wir, glaube ich, auch so langsam mit der Vorbereitung beginnen. Aber ähm, wir werden euch da auf jeden Fall über Twitter auf dem Laufenden halten. Oder ähm, vielleicht dann auch in dem anderen Podcast-Projekt dann nochmal hier und da drüber sprechen, sobald wir hm. irgendwas erfahren.
1: Ja, ist halt blöd, wenn wir sonst eine Episode besprechen, die noch keiner gesehen hat. Ne? Oder, ja. oder die 90 Prozent nicht gesehen haben. Ich meine, es sind immer welche flott dabei und finden Episoden über irgendwelche Wege. Aber wir wollen ja hm. eben auch, dass, unsere Hö- also, dass so, so gut wie alle Hörer im Boot sind bei der Episode. Und wenn auf ja. einmal eine Episodenbesprechung rauskommt und die ja. Episode
2: ist noch nicht auf Netflix oder was weiß ich wo verfügbar, dann ist es schwierig. Ja, selbst wir können sie dann ja auch eigentlich gar nicht gucken, also das Problem ist ja, bei uns geht ja genauso, also wir müssen sie ja ja schon auch schauen können, Mhm. Ähm, das geht vielleicht über Sky oder oder Netflix, je nachdem wer da jetzt zuerst irgendwie im Boot sitzt, ich glaube Sky war beim letzten Mal bei der dritten Staffel, hatte da das Vorrecht Ähm, und wenn das möglich ist, dann denke ich, fangen wir langsam mit den Vorbereitungen an und ähm, ja, vielleicht ist es ja nicht allzu lange, müssen wir mal schauen, aber wir sind... Leider in der misslichen Lage, dass wir das jetzt an dem Zeitpunkt gar nicht einschätzen können. Also wir können ja. überhaupt nicht sagen, wann das denn ungefähr sein wird. Das ist ein bisschen schade, aber es lässt sich gerade leider nicht ändern. Ich glaube, das Einzige, was wir sagen
1: können, verbindlich, wenn es denn soweit ist, wie wir gerade beschrieben haben, dann legen wir auch unmittelbar los und ja. äh, dann sind wir direkt mit Staffel 4 am Start. Also wir, wir trödeln ja. da nicht. Wir sind selbst heiß wie Frittenfett. Ähm, und deswegen auch selbst daran interessiert, dass es schnell weitergeht, weil wir hm. auch unheimlich Bock auf den Podcast halt haben. Und jetzt ja. müssen wir mal gucken. Das ist komisch, ne, dass, dass wir jetzt auch selbst ein paar Monate Leerlauf haben. Kriegen wir sicherlich um. Wir haben ja, wie gesagt, noch die anderen Podcast-Projekte. Hm. Aber ähm, da wollen wir natürlich schnell für euch am Start sein. Aber wir bitten da so ein bisschen um Verständnis, dass wir nichts Genaueres sagen können. Aber ihr wisst es ja, ja selbst,
2: wie die Lage ist. Ich bin mal genau. gespannt, wie wir drei, und da kommen wir ja dann mal, äh, wenn wir dann wieder aufnehmen, das Ganze mal aufgreifen thematisch, wie wir die Episoden geguckt haben. Ob wir uns einfach nur haben unterhalten lassen oder ob man direkt schon irgendwie anfängt, in einer, irgendeiner Form irgendwie das etwas zu analysieren oder auf gewisse Dinge achtet oder ob man sich einfach nur berieseln lässt. Das wird jetzt so ein bisschen spannend zu sehen, wie es da mit Staffel 4 weitergeht.
1: Ja, ja, stimmt. Das, das kann sehr, sehr spannend werden. Ja. 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 Und dann sind wir jetzt wie soll ich sagen? Kurz, kurz vorm Ende, wo ähm, soll, soll ich jetzt Hast noch du mal auf die Uhr geguckt? Ey. Soll ich? Pass auf. <lacht> ja. ja, aber ich lasse, ich lasse ich lass noch einmal kurz die Kollekte rumgehen.
3: <lacht> <lacht> ja, das ist halt am, und dann, am kommt Ende, das, das, dann kommt das Vaterunser.
1: Hat am Ende in der Kirche auch keinen Bock drauf. Äh, hat auch keiner <lacht> Bock drauf. Nee, aber wir haben ja gerade auch schon gesagt, es ist extrem wichtig, die Unterstützung, die wir bisher bekommen haben, ohne die Unterstützung, die wir via Patreon gekriegt haben, wären viele Dinge einfach nicht möglich gewesen, die ihr jetzt als selbstverständlich anseht und die den Podcast auch einfach auszeichnet. Und äh, so ist es natürlich in Zukunft. Was wir sagen können ist, mit jeder Unterstützung via Patreon, das ist nichts, wo wir uns dran bereichern, sondern wir setzen uns regelmäßig zusammen und überlegen dann, was machen wir Sinnvolles, um den Podcast voranzubringen. Ähm, und das wollen wir auch künftig so beibehalten. Das bedeutet, jeder Euro, den ihr, wo, wo ihr sagt, so den wollt ihr als Dankeschön uns zur Verfügung stellen, werden im Sinne des Podcasts genutzt, um den eben noch weiter an den Start zu bringen. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wir haben so ein paar tolle Support-Möglichkeiten via Patreon. Ihr könnt uns aber auch beispielsweise per PayPal nie unterstützen. Einmalig, wenn das mehr was für euch ist. Wie gesagt, alles auf freiwilliger Basis. Wir freuen uns über jeden Unterstützer und nutzen das, so gut es dann eben geht. Und natürlich genau. iTunes-Bewertung. Wichtig, wichtig, wichtig. Und überall anders. Auch bewerten. Bitte. Wenn Twitter-Folgen.
2: Euch genau. Daumen nach oben geben,
1: abonnieren, so viele Glocken ja. drücken, wie es geht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wir sagen es so gut wie nie. Wir haben uns da so ein bisschen Maulkorb gegeben, weil uns das schon überall ankotzt, wenn man es so hört. Aber <lacht> ich habe ja. mich auch
3: gerade schon voll dreckig gefühlt, als ich es gesagt habe. Ja, aber man muss, <lacht> es,
1: man muss es ja zumindest, zumindest einmal im Jahr sagen. Und ja, das, ist, das ist halt das, was, uns, also was für uns wirklich wichtig ist. Mhm. Wir machen das als Hobby, uns macht das unheimlich viel Spaß. Wir stecken da auch unheimlich Gerne viel Zeit rein, interagieren super gerne mit der Community, ähm, aber es ist natürlich, ich sag mal, so eine Anerkennung in Form einer Bewertung äh, oder oder dass ihr euch auch aktiv beteiligt, das ist natürlich für uns das, was was auch den Reiz ausmacht, das, was uns Spaß macht. Und ähm, davon, ich ich sag mal ganz offen, davon können wir natürlich nicht genug kriegen. Je je mehr, desto geiler. Und es kostet nichts. Deswegen, wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, macht's bitte. Es ist für uns wirklich eine ganz, jede einzelne Bewertung auf iTunes äh, ist für uns eine ganz tolle Sache. Und äh, ich erinnere mich noch, jeder Bewertungstext, der da war, der geht dann als Screenshots rum und dann wird erstmal bei uns gefeiert, ne? So ja. mal, um so, so einen kleinen ja. Blick hinter die Kulissen zuzulassen. Richtig, das ja. ist nicht so, dass wir die Bewertungen nicht lesen, sondern das ist wirklich, jede wird auch als was Besonderes gesehen. Die schicken wir uns mhm. dann wieder Screenshots rum, freuen uns und ähm, deswegen bitte behaltet das bei, falls ihr uns noch nicht bewertet habt, macht das und bleibt so, wie ihr seid.
2: Schön gesagt. Ja, nee, ganz ganz richtig. Das ist uns wichtig und das wir müssen dann jetzt hier auch nochmal Danke sagen und ja. Dann können wir uns ähm, in den anderen Episoden auf das andere konzentrieren. Mit euch gemeinsam, mit euren Meinungen. Und äh, ja. Wir wollen gar nicht aufhören, ne? Merkt ihr das? Nee, ich hab, das ist so der also, Trennungsschmerz. Ne? Wir müssen jetzt. Ja, ne? Es ist so, wir, mü- dieses, wir, wir müssen aber jetzt. Wir, wir müssen wir haben gehen. Musse, um, musse. Muss.
1: Wir, haben, wir haben Alternativen angeboten. Mehr können wir nicht machen. Mehr, mehr genau. können wir dem Patienten nicht anbieten. Genau. <lacht> so, wir, ja, wir
2: müssen. Wir sind ja nicht aus Müße, der Welt. Müse, Müse, wir kommen irgendwann wieder und ähm, oh. ja. Also
3: auf unbestimmte Zeit, also sind wir erstmal weg.
2: Ja, wir wünschen auf jeden Fall eine schöne Zeit bis dahin. Äh, sollte Weihnachten verstreichen, dann ein schönes Weihnachtsfest und so weiter. Guten Rutsch, alles was da kommen mag und ähm, ja. 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 Habt ihr noch irgendwas oder sollen wir uns verabschieden?
1: nee wir verabschieden ja. uns jetzt ganz schnell. Ich mach's ganz schnell. Leute, war schön, dass ihr dabei wart und äh, dass ihr bis jetzt noch gehört habt. Ist ja wahnsinnig lang wieder gewesen. <lacht> Ähm, ja, wir haben glaube ich alles gesagt, auch doppelt. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss, bleibt so wie ihr seid, und äh, lasst auf jeden Fall ähm, ja die, die Benachrichtigung an, damit ihr auch mitbekommt, äh, wenn es dann wieder losgeht, oder folgt uns auf Twitter, da werden wir euch informieren oder RadioCast bla bla bla. Haben wir alles gesagt. Genau. Ciao, Leute, macht's gut.
2: Wir melden Sie uns auch. bei euch, macht's
3: gut, vielen Dank, bis dann. Bleibt dran, vergesst uns nicht. Wir kommen wieder, wir versprechen es. Oh mein Gott, ey, jetzt müssen wir auch wirklich wiederkommen, wenn das die letzten <lacht> Worte unseres Podcasts wären. Wäre oh. peinlich. Nee, nee, also wir kommen auf jeden Fall wieder und behaltet äh, uns im Auge. Bis dahin, wir sehen uns. Hören uns. Tschö.
1: Ich glaube, Sie haben uns schon vergessen.
2: Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.castriert .de. Ich bin dann mal weg.
3: Ihr seid noch hier, aber jetzt jetzt kommt doch nichts mehr. Hier müssten doch jetzt eigentlich die Zuschauersendungen kommen, wie also auch nach dem letzten äh, Blick, Aber wir haben tatsächlich noch etwas zu besprechen gefunden. Und zwar ist ähm, eine alternative Post-Credit-Scene der letzten Folge der dritten Staffel im Internet aufgetaucht, die ziemlich berührend ist. Und es meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, wert ist, nochmal besprochen zu werden. Definitiv. Und das passt sehr gut an die Post-Credit-Scene der, des Rickblicks. Aber keine Sorge, hiernach unbedingt noch dranbleiben. Es folgen noch ein paar sehr, sehr, sehr schöne Aufnahmen von unseren treuen Zuhörern.
1: Dankeschön auch dafür.
3: Ja, so. Ähm, wir wollen ja euch auch dann nicht lange warten lassen. Die Post-Credit-Scene ist äh, kurz vor der Aufnahme dem Jens aufgefallen, ist sch- kurz vor der eigentlichen Post-Credit-Scene. In der eigentlichen Post-Credit-Scene äh, kam Mr ähm, Kakapopoloch heißt er im Deutschen ne? ja. Warte. Ja, genau kommt an den Tisch seiner Familie. Er hat nämlich mittlerweile eine Familie gegründet, eine Frau geheiratet und ein Kind gezeugt und uns gefragt, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben und dass es bis zur nächsten Staffel sehr lange dauern wird, solange, dass er äh, vielleicht schon einen Bart haben wird. Und ähm, Da ist ihm Jens aufgefallen, dass er in dieser Szene in das Bild reingelaufen kommt und was er vorher gemacht hat, erfahren wir jetzt. Er hat nämlich das äh, Ende der Folge geguckt und als die Credits laufen, ähm, macht er den Fernseher auf und holt ein Fotoalbum heraus mit dem Titel The Poop in My Pants. Mit <lacht> einer
2: sehr schönen Musik. Ja, muss die ich Musik auch sagen, ist also ganz, ganz toll. Herzereißen, ne? Ja, Gänsehaut.
3: Ja. ja, und es, da finde ich es auch äh, gerade deshalb auch schade, dass einem dieser Clip irgendwie so durchgeht. Ich muss ja zugeben, dass ich die dritte Staffel nur auf Netflix geguckt habe und nicht weiß, ob diese Szene zum Beispiel als extra auf der Blu-ray drauf gewesen wäre. Ja. Ich habe mir ja die Blu-ray von der dritten Staffel nicht geholt, weil sich mich die Extras von der zweiten Staffel Blu-ray so enttäuscht haben. Da waren ja so gut wie keine Extras drauf. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, dann brauchst du auch keine Blu-ray. Und, ähm, naja. Jetzt weiß ich nicht, ob das auf der blu drauf gewesen wäre. Äh, es wäre es auf jeden Fall würdig. Oder vielleicht haben sie die auch wirklich irgendwie spät produziert als Schmankerl auf Staffel 4 oder so. Mhm. Naja. Jedenfalls sitzt er in seinem Ohrensessel und schlägt die erste Seite auf, in der man sehen kann, dass er wohl auch zur Harry Herbson High School gegangen ist, genau wie Morty. Er winkt dort in die Kamera, während er vor der Schule ist und das nächste Bild ist ein Foto von ihm, wie er in der Klasse sitzt und eine andere, ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Rasse ist, aber ein ein, ein weibliches Wesen von, von seiner Gattung äh, sieht und sich direkt in <lacht> sich verliebt. Was mir auffällt, ist, dass da natürlich auch noch andere komische Wesen auf Stühlen sitzen, wie so, eine, so ein Fliegen-Alien und ein Grey-Alien sieht man auch noch im Hintergrund. Also, obwohl es Mortys Schule ist, Schule ist scheinen da äh, auch sehr viele sonderbare Kreaturen hinzugehen. Ja, zumindest zu seiner Zeit. Auf dem nächsten Bild sehen wir dann, ähm, die zwei müssen eigentlich einen Namen für sie haben. Ich weiß sonst nicht, wie ich sie nennen soll. Sollen wir Seine Mrs. Freundin. Mrs. Po- ja, sie, sein. sie ist ja jetzt mittlerweile, glaube ich, Mrs. Pupi Butthole. Yeah. Ähm, sie Sitzt zusammen auf einer komischen Bank, die irgendwie aussieht wie ein Cronenberg, den man in eine Autopresse gesteckt hat. Ja, Tatsache, so sieht's aus. So Knochen das, und Augen sind da, ja. irgendwie Hände. Ja, und neben dem Foto hat er auch schon eine Haarsträhne von seiner Angebeteten eingeklebt, <lacht> äh, mit der er dann zusammen auch den Abschluss macht. Man sieht die dann zusammen mit ihm einer Punktzahl von 169 und sie hat eine Punktzahl von 178 in ihrer Abschlussprüfung. Scheinbar beide recht erfolgreich. Ja,
2: Frauen sind immer besser irgendwie in solchen Sachen.
3: Genau. Und äh, auf dem nächsten Bild kloppen sie zur Feier ihres Abschlusses einen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, diese Insektenviecher aus der allerersten Folge. Grumflanoiden? Grumflatoiden, ja. Grumflatoiden, kann sein. ja. Mit so komischen vierfachen Titten da. So. Naja, die schla- den schla- die, so einen Vieh schlagen sie mit Baseballschlägern kaputt. Äh, ist und das im
2: Hintergrund äh, der Mr. Golden Fold auf dem, auf dem Bild, der den Dreizack in die Luft äh, streckt? Könnte er das sein? Hm. Sieht für mich nicht schwarz aus, oder? Schwer zu erkennen, ja. Hm.
3: Rechts neben dem Foto steht Down with the Federation. Ach, das ist da, wo die, die äh, Galaktische Föderation... Ge- ja Stimmt, da kommt ja, ja, da ja da ist aus der ist er doch, ich, raus, ne? Ja, auch, glaube ich, mit so einer, ja. mit so einer Missgabe. Hm. Ja, Ach, und ja das Eingeklebte ist Spielern. so ein abge- abgebrochener Fühler von so einem Grumpflatoid. <lacht> oh ja, auch noch eingeklebt feinsäuberlich. Ja. <lacht>
1: Ja, man muss auf die Details achten. Was ja. steht da unten? Was steht da unten rechts? Down with,
3: da- Down with the Federation. Down with the Federation. Ah, okay. Da haben sie die äh, Galaktische Föderation. Ja. Das muss ja erste Stimmt. Folge der dritten Staffel gewesen sein. Ja. So, nächste Seite. Da ist dann die Welt wieder in Ordnung, wo sie auf einem Tandem fahren. Und ähm, ich habe ja zu der Szene über eigentlich noch gar keine irgendwie Hintergrundinformationen oder sowas äh, gesammelt. Aber... Ich habe gehört, dass dieser Clip der Beweis dafür sein soll, dass ähm, Mr. Puppy Butthole in der Dimension C137 sehr wohl verankert ist, äh, entgegen meiner Theorie, die ich aufgestellt habe, wo er nur in einer Paralleldimension existiert, weil wir erinnern uns, die Parasitenfolge war ja nicht C137, sondern ja. das war ja eine andere Folge. Aber hier in dem Tumdem-Foto soll man angeblich im Hintergrund erkennen können, wie äh, Rick mit Jaguar Ach so, ja, das ist ja wirklich Jaguar, der aus dem äh, Ah ja, krass, Der stimmt. da rausspringt. jetzt sehe ich das, okay. Heftig. Ja, doch, das so, das sollen die beiden dann gewesen sein. Und das ist dann der Beweis, <lacht> dass äh, Mr. Auch, Mr. butthole auch in C-137 ist. Also muss das auch äh, offensichtlich der Tag von Pickerick gewesen sein, in dem sie da mit dem Tandem durchfahren. Stark Krass. Ne? Dann in dem nächsten Foto gibt es ein Picknick. Ach, und da sieht man dann im Hintergrund äh, eins der Viecher, das die Kira gejagt hat. Ja. Also wird das die Folge mit der König und die Kriegerin gewesen sein? Ach, cool. Und in dem Picknickbild haben äh, Mr. und Mrs. Hall auch einen Hund, der sie ja. begleitet. Äh, weiter zum nächsten Bild. Achso, das ist noch auf der gleichen Seite. Das ist dann offensichtlich die äh, Toxic-Rick-Folge, in der sie in einem Fotoautomaten sind. Und auf dem ersten Foto sind sie noch äh, fröhlich und verliebt. Und auf dem zweiten Foto äh, sind sie toxifiziert. Und Mr. Puppy butthole sieht sehr deprimiert aus. Und sie <lacht> sieht sehr aggressiv aus. Sie haben sich äh, charakterlich sehr stark verändert. Und auf dem letzten Bild sind sie wieder normal. Szenen in einer Ehe. <lacht> das Bild auf dem, auf der nächsten Seite bekommt uns ein bisschen bekannt vor, weil wir es schon mal in einem Mortys Mindblower gesehen haben, nur anstatt von Mrs. Puppy butthole war da Morty, der einen Heiratsantrag bekommen hat, da macht nämlich Mr. Puppi-Butthole seiner Freundin einen Heiratsantrag vor einem springbohnen
1: Ja, die Szene, die kennen wir schon, ne, in einer mm. ähnlichen Form, da, äh, macht Puppi-Butthole, äh, Morty, das war bei der, bei der, ähm Mindblower. Ach hier, Mindblower-Episode. <lacht> Hat der Björn gerade erzählt. hätte ich es nicht gerade erzählt. Ach, scheiße, bin ich los. Sorry, ich bin, hör mal, es is, ist is einfach, es ist einfach zu spät. Oh mein Gott. Ja,
3: dann überlass das den Profis. Ja, ich kling, ich, 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 think, ich think mich wieder aus, so. Autsch. Toll. Uh, ja, ja, ja. Okay, gleich der nächste. Ja, Muzzlethorf, jetzt ist nämlich mir <lacht> angesagt.
1: Ja, Muzzlethorf.
3: Äh, auf dem Foto zertritt Mr. puppy Butthole ein Glas auf der Hochzeit und äh, dann auf dem nächsten Bild wird ähm, auf den Stühlen getanzt ne die Stühle werden getragen und dabei getanzt und also ich weiß nicht wie das auf diesen Hochzeiten abläuft auf jeden Fall Mr. und Mrs. Puppi werden auf Stühlen getragen halten sich an den Händen und da kann man auch noch sehen dass Mr. puppy Butthole immer noch den Stock braucht sei er, nachdem ihn besser angeschossen hat und ansonsten haben wir da noch äh, Glückwunschkarten eingeklebt und ein äh, weiteres Foto, wie sie über die Schwelle getragen wird. Und Mr. Pupi butthole ein bisschen Probleme hat. Und auf dem Foto können wir dann auch sehen, dass mittlerweile zu dem Hund auch noch eine Katze hinzugekommen ist, die aber
2: noch gejagt wird von dem Hund. Und links ähm, daneben ist eine Bescheinigung der äh, offiziellen Änderung der Adresse. Und da steht tatsächlich Mrs. Poopy butthole
3: Ja, ist sie ja jetzt Also ist sie
2: offiziell gut. Mrs. Poopy butthole Hat sich umgemeldet. Um
3: ja, mehr ja, kann man aber, leider nicht daraus lesen. Ja, als nächstes gibt's ein paar Tierfotos von Hund und Katze. Katze spielt dem Hund an der Nase rum. Die zwei sitzen zusammen in einem Pullover, auf dem äh, drauf steht unser äh, Our Get Along Shirt, also unser Wir kommen miteinander klar Shirt. <lacht> auf dem die Katze aber nicht so. Äh, <lacht> glücklich aussieht. Daneben ist das letzte Stück von Mr. Puppy buttholz socke eingeklebt, was noch übrig geblieben ist, was der Hund wohl zerfetzt hat. Und auf dem letzten Bild der Seite können wir dann sehen, wie Hund und Katze sich vertragen und nebeneinander schlafen und neben sich ihr Spielzeug liegen haben, nämlich zum Beispiel ein mittlerweile wieder geflickter äh, Plumbus. Wie ist gerade der Name entfallen? Plumbus, <lacht> genau. Ein Plumbus-Spielzeug. Ja, Wofür kann man ihn nicht benutzen? Ja. Eben. Jetzt wird's aber traurig, weil jetzt kann man sehen, dass es der Katze gar nicht mehr gut geht. Es sind nur noch Tierfotos. Nur ähm, die Katze liegt schwach auf dem Boden, während der Hund hilflos guckt. Und im nächsten Foto hat Mr. Puppy Butthol sich schon in eine Decke eingewickelt im Arm. Und auf dem nächsten Foto ist sie dann weg und ist der puppi oh Und der Hund ist traurig und die Musik wird immer trauriger. Ja. Und seine Frau kommt zu ihm und will ihn trösten mit dem Mittel, womit man Männer am besten trösten kann, einem positiven Schwangerschaftstest.
2: Bestes Trostmittel
3: ever. Ja. Und damit ist die tote Katze <lacht> dann auch direkt schon wieder vergessen. Im nächsten Foto gibt es dann auch schon Ultraschallbilder mit dem kleinen Mr. Puppy Butthole im Bauch, der schon einen äh, Zylinder auf hat. <lacht> <lacht> und äh, ja, Mr. Puppy Butthole ist wohl schon sehr aufgeregt und freut sich. Was haben wir da danach- Daneben die Rechnung für den Ultraschall oder irgendwie sowas. Ja. Ja,
2: scheinbar. Man kann das leider auch- das Alter nicht erkennen. Also, es steht Name Mrs. Puppy Butthole. Age, also Alter, kann man nicht erkennen,
3: ne? <lacht> Aber diese. Äh, das ist jetzt keine Glückwunschkarte, aber so Benachrichtigungskarte danach. Ui, it's a gender reveal party. Oh wow. Also da wird dann auch der Party äh, ja verkündet, was für ein Geschlecht äh, das Kind ist. Und auf dem Polaroid daneben kann man sehen, wie eine Pinata heißen die, zerschlagen wird in Form ja. einer Toilette.
1: Richtig schön. Und, <lacht> Und Da kommt passenderweise auch noch blaues Zeugs raus, was aussieht wie Wasser. <lacht> ja.
3: Genau. Ähm, dann noch auf der gleichen Seite sieht man so ein komisches Schwangerschaftsfoto, auf dem Mrs. Putpi Butthole in Unterwäsche posiert, unter einem Blumenkranz, mit einem Schleier auf und tätschelt sich den Bauch. Weiß nicht, wisst ihr, was das soll? Nee,
2: keine Ahnung, ist ob das. das so ein Fetisch oder was? Ich meine, sie scheinen ja jüdisch zu sein, vielleicht ist es eine jüdische Tradition. Ich weiß also, es nicht. Ja, kann sein.
3: <lacht> äh, ja.
2: Ich finde die Glückwunschkarte daneben finde ich viel besser mit dem Quietschähnchen drauf, wo Concoagulations draufsteht. <lacht> ja, Wortbild
3: wegen Quark. Ich habe es genau.
4: verstanden.
3: Ja, und auf dem letzten Bild sieht man dann halt Mr. und Mrs. Puppy Butthole im Krankenhaus und in dem Arm von Mrs. Puppy Butthole ist der kleine, ich weiß nicht, wie er heißt, Name steht hier irgendwo.
1: Puppy Small
3: Butthole. <lacht> Puppy Buttholes äh, Junior. Ja. Und dann wird das Buch zugeschlagen. Hinten auf dem Rücken steht noch, ui, mit einem Kackhaufen. <lacht> und dann steht Mr. Puppi auf äh, und sieht in seiner Küche seine Familie sitzen und schaut dann noch mal seinen Gehstock an. Doch geht dann ohne Gehstock in die, in die Küche. Ja, das Aufstehen ist ihm
2: aber schwer gefallen. Ne? Er hat wohl dann so kurz Schmerzen gehabt. Er macht doch irgendwie so, uh, uh, uh aber mhm. sieht dann Frau und Kind, das Kind äh, sieht ihn auch und streikt, streckt schon die Arme aus und er äh, versucht dann eben oder lässt seinen Stock stehen und geht halt ohne Stock dann weiter.
3: Ja. Aber Tja. Das Kind gibt ihm Kraft, aber doch immer das heißen soll. Ja, sehr schön. Also äh, wie gesagt, also ein Großteil dieser Schönheit macht die Musik aus, aber mhm. auch äh, ja, es ist Wieder so ein Wechsel oder so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, erzeugt nur durch die paar Tierfotos. Und äh, ja, sehr schön. Viele Details wieder zu entdecken, von denen wir wahrscheinlich auch wieder die Hälfte übersehen haben. (lacht) Aber wir haben uns Mühe gegeben. Ja, Ja, die letzte
1: Post-Credit-Scene.
2: Tja, wir wollten sie nochmal mit einbringen. War sehr emotional jetzt und hat jetzt schön zum Schluss gepasst. Ja, Ja, dann... Danke fürs Zuhören. So, das ist Zuhören. jetzt
3: für uns auch Zeit, das Ende
2: entgegen dem Ende entgegenzutreten. Genau, das letzte Wort sollen die Zuhörer und Zuhörerinnen Zuhörer, haben.
1: Genau. genau. Auf jeden Fall noch dranbleiben. Jetzt gibt's noch ein paar warme Worte.
3: Genau, und wir hören <lacht> uns dann Staffel 4 wieder. Jo! Spätestens. Bleibt uns gewogen. Tschüss. Tschüss zusammen. Ciao. Seit 2017 höre ich von den Rick and Morty Podcast und freue mich auf jede neue Episode. Das liegt nicht nur an den drei Jungs, sondern auch, wie sie die ganzen Sachen rüberbringen, Hintergrundinformationen liefern oder Interviews führen mit Kai Taschner, Klaus-Peter Damitz oder Tim Schwarzmeier. Das sind alles nur die Highlights. Hört doch einfach mal selber rein. Vielen Dank für euren Podcast.
0: Drei Staffeln Rick and Morty Podcast 39 Aufnahmen, davon 36 Folgen. Das sind insgesamt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, knapp 3950 Minuten. Also ungefähr 65,833333 und so weiter und so fort Stunden. Danke dafür, dass ihr unser Leben wirklich damit so sehr bereichert habt, besonders meins. Und... Vielen, vielen Dank auch dafür, dass ich bei der zweiten Staffel noch ähm, das wundervolle Bild malen durfte bei Freunde und andere Parasiten. Und ich bin wirklich gespannt, was noch auf uns zukommen wird. Und ja, einfach ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön. Lieber Rick Morty Podcast, schön,
1: dass ich mal die Gelegenheit habe, Danke zu sagen. Danke nicht nur für eure vielen tollen Episoden mit dem ganzen tollen Analysen und Fachwissen, die ihr uns beschert, sondern auch für die wirklich tolle Art und Weise, wie ihr das moderiert. Ihr habt eine so tolle Dynamik, dass ich jedes Mal ähm, schmunzeln muss, wenn ich eure Podcasts höre. Ich höre ja normalerweise Podcasts eigentlich immer zum Einschlafen. Das funktioniert aber bei euch nicht. Erstens mal will ich natürlich wissen, was ihr von den Folgen haltet und welche Theorien ihr dazu habt. Und zweitens mal ähm, muss ich jedes Mal lachen und bin dann wieder hellwach. Also höre ich euch jetzt meistens immer, meistens immer auf dem Weg zur Arbeit. Vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächsten 70 Analysen von euch. Bleibt swifty und Friede zwischen den Welten.
0: Okay, ihr habt nach meiner Meinung innerhalb von einer Minute gefragt und das ist echt eine Herausforderung, aber ich werde mich dieser stellen. Gut. Ich bin damals, glaube ich, mit so überhaupt gar keinen Erwartungen an euren Podcast rangegangen ähm, und habe einfach nur nach einer Alternative dazu gesucht, ähm, jede Rick and Morty-Folge noch 10.000 Mal zu sehen, bevor endlich die dritte Staffel rauskommt und keine Ahnung wie, aber ich bin damals auf den Podcast gestoßen und habe die ersten beiden Staffeln echt sowas von verschlungen Ähm, und irgendwie war es total cool, ähm, die Sicht von drei anderen komplett Fremden auf äh, die die Folgen zu sehen. Und das hat echt jedes Mal den Blick auf Dinge, die man vorher noch gar nicht bemerkt oder selber komplett anders interpretiert hat, ähm, eröffnet. Und ja, seit der dritten Staffel habe ich dann selber auch, bevor die Podcast-Folgen rausgekommen sind, immer nochmal die, die Rick and Morty-Folgen geguckt und und da war man dann irgendwie noch viel mehr mittendrin, vor allem auch durch die Möglichkeit, euch jedes Mal vorher sagen zu können, wie man die Folgen findet. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die viele Mühe. Und weil ihr nach meiner Meinung gefragt habt und auch irgendwie immer was Negatives dazu gehört, bitte keine Haribo-Vulkanus mehr direkt vom Mikro essen. Das, das wäre echt super.
1: Hallo ihr drei, vielen Dank erstmal für die nette Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, endlich auch was zu eurem Podcast beitragen zu können. Ich
4: möchte mich einfach bedanken für drei tolle, tolle Staffeln. Ihr habt mir wirklich viel Freude damit bereitet und gerade bei einer Serie wie Rick and Morty, die ich so sehr liebe, ist es einfach klasse, dass ich, wenn ich euren Podcast höre, abends nochmal alle Folgen durchgehen kann, im Kopf tauchen die Witze wieder auf und Deshalb lache ich mich auch schlapp, das Einschlafen fällt schwerer, aber das ist es wert und deshalb vielen Dank an euch und ich hoffe auf eine tolle vierte Staffel, macht weiter so. Grüße, euer Zack Breath.
2: Hallo liebe Rick and Morty Podcaster, schön, dass es euch gibt, denn eines ist ganz klar, jede Rick and Morty Episode ist so dermaßen vollgepackt mit Details, Anspielungen, Hinweisen und Kontinuitäten, dass ich selber nicht alles erfassen kann. Super, dass ihr uns also einen Überblick verschafft und auf die vielen kleinen Details hinweist. Mit euch macht Rick und Morty einfach noch viel mehr Spaß. Und deshalb ist bei mir auch die Vorfreude auf die neue Staffel noch viel größer. Also macht bitte weiter so. Und äh, bis zur neuen Staffel alles Gute, euer Kidis Calling aka Christoph vom ESC-Schnack-Podcast.